0: Ihr hört eine Stimmenreichproduktion.
1: Willkommen zu Nerd-Emission 140 und heute wieder mit dem Michael. Ja, hallo. Und meiner, dem Max Snyder und einem, ja, äh, vergeudeten Sonntag oder so. <lacht> äh, ja, eigentlich wollten wir gestern schon podcasten und irgendjemand dachte, es wäre eine gute Idee, <lacht> das mit der Catalina WECK-USB da zu tun. Ja, Und, ja, gehen. ja genau. What could, what could possibly go wrong? Schätze <lacht> ich raus, so alles, so also ziemlich alles. Äh, irgendwie wollten die Audio-Devices nicht, also das habe ich rausgestellt, bei dem einen war die phantomspersung aus, aber das andere wollte auch irgendwie keinen äh, keinen Ton von sich geben. Und dann, genau, meldet auch noch beim, beim Starten von reaper Ultraschall, äh, das Mac OS so, die die link plugins nicht signiert, die mag ich nicht. Und dann gibt es irgendwie euch schon länger die Option, da im, in Sicherheitseinstellungen dann zu klicken, so ja, hier ist okay, machen wir trotzdem. Und das war zwar da, aber das konnte ich klicken und da ist aber nichts passiert. Und da ist ja auch keine App, das kannst du dann auch nicht mit Rechtsklick dann öffnen, das irgendwie so umgehen. Und ja, also selbst wenn ich irgendwie Mikro Mikroanstalt kriege, da wäre dann die Frage gewesen, ob Stühling funktioniert hätte. Und dann dachte ich, gut, ja, dann mache ich halt einen Restore. Und dann haben wir uns zu heute Abend verredet. Und dachte, oh, dann dachte ich auch, dann gehe ich nochmal ins Kino und guck mir Avengers Endgame nochmal an. Ähm auch so ein bisschen in Vorbereitung auf einen Talk drüber, auf dem the Podcast. Und bin dann in die 22.30-Vorstellung. Äh, also das, das, das war auch so das Einzige, was jetzt noch äh, lief, was ich hän, hätte gucken wollen. Äh, alle anderen Sachen hätte habe ich gerade schon gesehen. Äh, Aladdin will ich nicht sehen, weil ich das für ein von Fehler halte, diese Verfilmung. <lacht> Soll wohl ganz gut sein, aber das, also, nee, das mm, das kann nicht gut sein. So, äh, ja, Detective Pikachu läuft nur zu, zu Tagsüberzeiten und Shazam auch und dann habe ich halt Endgame nochmal gesehen, eine 2030 vorstellung war auch sehr schön, leider hat gegen Ende des Films jemand angefangen, Zwiebeln zu schneiden im Kinosaal. <lacht> Das war nicht sehr schön, das war das nicht sehr schön und der hat dann auch minutenlang nicht aufgehört und ja, reihenweise die Leute zum Weinen gebracht, mhm. mhm. um es mal so auszudrücken. Und äh, nee, war, war ganz gut also funktioniert auch beim, beim zweiten Mal gucken nochmal. Ähm, und bin dann nach Hause und also bin angekommen und um Kurz nach 10 am, am Warschauer, Warschauer Straße, da hat man, hatte man ja noch so einen schönen Sonnenuntergang, da war es auch noch recht hell und angekommen bin ich dann um 3 Uhr nachts äh, mit, mit schon einem leichten Glimmen am Himmel in der Ferne, <lacht> wo schon der Sonnenaufgang äh, sich äh, anbahnte. Und der war, das war auch, der war mein, mein Rechner irgendwie äh, Time Machine Backup wiederhergestellt und... Und mein denn so, nö, ich hab mal irgendwann zwischendurch aufgehört und denkst so, ja, toll. Ja, dann machst du das jetzt nochmal und äh, dann bin ich auch erst recht spät ins Bett und hab ihn dann äh, hab, hab, hab dann gesehen, dass es ein zweites Mal fehlgeschlagen ist und hab dann gemacht, habe ich ihn nochmal. ...versucht wiederherstellen zu lassen oder so... ...ich weiß es gar nicht... ...auf jeden Fall... Äh, ...habe ich mich dann rumgeschlagen mit... ...ja... ...Internet Recovery... ...und... ...oder Recovery Partition allgemein... ...und da wollte dann aber die Catalina Beta wieder installieren... Und dann... ...habe ich den Shortcut genommen für... Äh, ...mach mal Internet Recovery... ...mit der macOS Version... ...mit der das Gerät ausgeliefert wurde da lädt er dann irgendwie sieben, acht Minuten irgendwas vor sich hin und hat mir dann irgendeine kryptische nicht eine Fehlermeldung, die sich auch nicht googeln ließ vor die Physik geworfen. Irgendwas mit Apple.com Support und dann äh, Fehlercode 9000F oder so. Und hm. ja. Äh, und dann also, ja toll, dann äh, holst du mal den, deinen alten Mac Mini aus dem Schrank, schließt den an und stellst dir da mal Mohave Bootstick und nachdem ich dann gegen äh, wie so Windbühlen gegen die äh, Sicherheitsvorkehrung vom von den neuen Macs äh, angekämpft habe, die verhindern, dass äh, man eben mal eben so ein so ein MacBook platt macht, äh, der meinte dann nämlich so beim Starten so nee da hier das, da äh, die Sicherheitsvorkehrungen erlauben keinen Boot von externen Geräten mach mal Boot mit Apfel R und dann mach mal da sicher Startsicherheitsoptionen. So das kam irgendwie nicht und ja, war irgendwie noch ein bisschen hin und her habe ich dann die Platte immer äh, gelöscht. Also nicht nur die Partition sondern eigentlich die ganze Platte und dann wieder zurück und dann im Starter selber noch hatte mir dann da, sah ich denn, dass er dann im macOS installieren, Icon die Mojave-Wüste wieder zu sehen war und dann dachte ich so, okay, dann nicht das jetzt, sondern hat er tatsächlich Mohave installiert. Und dann konnte ich, nachdem ich die alten, alten neueren Backups gelöscht habe, mit Migrationsassistenten meinen Rechner hier wieder im Ursprungszustand äh, versetzen. Und ja, habe so meinen Sonntag verbraucht. Zwischendurch noch, war ich noch ein Eis essen. <lacht> und ja, äh, das äh, zu meinem Sonntag den ich mir ein bisschen anders vorgestellt hatte. <lacht> Tja.
0: <lacht> Hoffentlich war es dir eine Lehre. Ja,
1: ja, ja. Das, also <lacht> vor allem habe ich mir dann auch so überlegt, so ja, so richtig Beta verwenden kannst du dann auch nicht, weil wenn du anfängst mit vielleicht noch iTunes oder Fotos, dann äh, hast du ja ein Problem, wenn du wieder herstellst, äh, weil dann meckert so, oh nee, zu neue Library, das nehme ich nicht. Mhm. Und solche Geschichten. Äh, oder dass, wenn du dann irgendwie Notes verwendest, dass das dann der Sync nicht mehr funktioniert zwischen alter und neuer Version und so. Und äh, ja, hab noch auf dem iPhone habe ich die Beta noch drauf, aber da werde ich sie auch runterschmeißen. <lacht> Weil Castro äh, unter anderem nicht funktioniert. Und ich habe dann zumindest gestern. Äh, habe ich dann mit der Apple Podcast App eine Folge gehört und habe festgestellt, so, nee, das, das geht nicht, weil ähm, das Silence Shortening fehlt mir, oder Silence Cut, also das Sprechpausen rausschneidet. Das mhm. ist ein unheimlicher Unterschied. Und äh, die Podcast-App von Apple hat nur, sind das, äh, eins, zwei, drei, vier Geschwindigkeitsstufen, also einmal, dann 0,5, dann... Also sie zeigen es an als 1,5, also 1,5 Geschwindigkeit ja. und dann 2,0. Und 1,5 ist mir zu schnell und ich hab's, ich hab jetzt mit Castro immer so 1,1, 1,2 Geschwindigkeit gehört, was schon so. einen Unterschied macht. Und auch, auch mir noch nicht zu schnell ist. Und ja, plus das Silence-Cutting, Sil ähm, Macht das, äh, doch was aus und, ja, nee, wird jetzt auch, äh, oh, ja, wahrscheinlich doch morgen wieder auf die, auf den Stable wieder herstellen, äh, ansonsten sind mir jetzt so App, Apps, Pro, Apps, probleme nicht aufgefallen, so dass die typischen UI-Bugs, die man immer so zwischen den Betas hat, dass die Statusleiste irgendwie da äh, an Orten erscheint, wo sie nicht erscheinen sollte. Also wo die Apps die eigentlich ausblenden oder so. Äh, ja, dazu dann später, äh, wir haben noch so ein paar Themen, die wir, die ich vorher gerne abhandeln äh, würde, bevor wir uns äh, an den großen Themenklotz äh, ranwagen. <lacht> Wie war denn was? Ja so ein bisschen ist jetzt äh, knapp am Monat rum und äh, ja ein gewisser Fahrradladen hat sich noch nicht gemeldet und hm. zwar äh, habe ich äh, wie berichteten äh, äh, durfte musste ich mir ein neues Fahrrad kaufen hm. habe das dann online bestellt bei Fahrrad.de Hätte man vielleicht auch schon mal Fernsehwerbung von gesehen, mit irgendwie äh, heute bestellt, morgen da und so, und toll, und irgendwie schick, schick. Äh, das stimmte schon mal nicht, weil ich habe es Freitag bestellt, es kam Mittwoch, und es kam, Fre Freitag kam noch eine E-Mail mit, ja, haben mir verschickt, hier ist schon mal DHL-Tracking zum Nachverfolgen und so, ich so, ja, ah, toll. Und dann fielst ich verfolgt, und dann saß ich bis Mittwoch da, und immer so, refresh, und ja, hat sich gar nichts getan, und hatte dann Mittwoch schon eine E-Mail geschrieben, so, hier, was ist da los? Wann gedenkt ihr mein Fahrrad loszuschicken? Also da stand nur so hier äh, Auftragsdaten erhalten oder so. Und dann irgendwie, kurz nachdem ich die E-Mail verschickt hatte, bimmelte es dann an der Haustür. Hermes, wo war mein Fahrrad da? Ich so, aha. Das ist ja schön, dass das mit Hermes kommt statt mit DHL. Also statt auch auf der Website, dass ich mit, entweder mit DHL oder Hermes verschicken, aber dass man das nicht mitteilt, mit so hey, dein Fahrrad kommt mit einem anderen Versender und jetzt ist übrigens die neue Tracking-ID, so. Äh, und ach, kommt später, ja. So, also dass es, wenn man das Freitag bestellt, vielleicht nicht Montag kommt, sondern Dienstag, verstehe ich ja, aber Mittwoch erst und so gar keine Kommunikation. So, und dann habe ich das, dann habe ich das auch aufgebaut und äh, habe dann beim aufbau zusammengestellt, so, hm, das Kabel hier, ähm, Dynamo, das sieht aber irgendwie das muss nicht so und habe mir dann den, den Dynamo auch nochmal näher anguckt und dann spiele ich mit meinem Vater auch nochmal und dann so, äh, ja, irgendwie sieht das ganze Ding irgendwie Matsche aus. Das war dann eigentlich auch schon besch beschädigt, also hat offensichtlich beim Versand irgendwo mal was abgekriegt. Äh, hab dann schön ein Foto gemacht und hab das dann auch noch äh, reklamiert und äh, hat, äh, hat, genau, habt hab, äh, vorher auch noch. Steht ja das Auto immer noch da aus der in der Boxenausfahrt. <lacht> <lacht> ähm. Ich gucke Human jetzt nebenbei, sorry. Äh, ähm. So. <lacht> hat er vorher noch mit meinem Faller gesprochen, so war ich, der eigentlich den Freitag nach der Arbeit äh, zu real in den Fahrradladen halt fahren wollte und da direkt da ein Fahrrad kaufen wollte, dann meinte er so wollen wir da noch mal ein Fahrrad kaufen? Und ich so, naja, ja, gut, vielleicht nicht. Und <lacht> dachte aber, dann hat man was, wo man das Fahrrad hinbringen kann, wenn es kaputt ist. Und dann hat er auch irgendwie für mich schon was rausgesucht. Hat man, ja, hier, Fahrrad.de. Und dann hat er noch was geschrieben, so, hier, ging irgendwas defekt. Hat er dem Laden, also hat Fahrrad.de geschrieben und die meinten so, ja, lass dir das reparieren dann schick uns die Rechnung, kriegst Geld wieder. Und dann, okay. Und, äh, ja, hab dann, bin dann am nächsten Tag zum, zum Fahrradfritzen unseres Vertrauens hier im Ort. Äh, der, bin dann hin und gesagt, hallo, ich hab äh, ein neues Fahrrad und das leider äh, der Name schon futsch und, äh, ja. Äh, und dann meinte er so, oh, hm, ja, hab gerade viel zu tun, wirst das Montag wiederkommen kommen? so, hm, okay. Ja, oder ich gebe den dir mit und der baut den selber dran und dann nicht so pff, wie, ja und dann war ich so, war ich gerade mit den Flaschen und fragen ob, äh, ob er sich das zutraut zu können <lacht> zu schweigen von mir von äh, meinen handwerklichen Fähigkeiten und dann meinte er aber, ach äh, komm hier ich äh, schieb dich mal schnell dazwischen und dann hat er mir da in ein paar Minuten äh, denselben Dynamo neu nochmal angebaut für 15 Euro Mhm. und hat ihm dann gerne noch ein Trinkgeld gegeben, aber da ich ja quasi äh, blank war, dank neuem Fahrrad, äh, war das äh, schlecht, war dann auf jeden Fall sehr, sehr happy und hab auch äh, entsprechende Bewertungen auf der Facebook-Seite hinterlassen und der hat übrigens, der hatte so ein, so ein ähm, Sum-Up äh, Terminal, also mit dem ich wahrscheinlich auch mit Karte hätte bezahlen können auf jeden Fall hat er mir darüber auch den Beleg noch ausgedruckt Ah okay. Und äh, okay. das kann man wohl ja. Ja. Und werden wieder Pirouetten gedreht. Ähm,
0: so jetzt mal hier auf Podcast konzentrieren, <lacht> Herr Schneider. <lacht> <lacht> Sonst fährt er auch gegen die
1: Wand. <lacht> haben wir auch einen Safety Car. <lacht> <lacht> Dann haben, wir nach, haben wir noch ein echtes und ein virtuelles, <lacht> wo ist der Unterschied? Dann mal, äh, müssen wir noch mal neu aufnehmen. Ja, ja, wobei mein Safety Car wäre heute der Mac Mini vielleicht dann gewesen, <lacht> Ach so. mit El Capitan drauf. Den hätten wir ja zur Not auch noch nehmen können. Ähm, ja und äh, dann genau, hatte ich wieder einen neuen Dynamo drin, habe dann in der Nacht vor zur Arbeit festgestellt, so äh, ja, nee, ich glaube, ich bestelle mir doch noch eine neue Halterung für meine Lampe, weil das Licht ist eher so ja, nee, hm. reicht für gesehen werden, aber mir auch nicht, also das, das Licht von dem Rad meiner Mutter war besser, also ähm, und ja, jetzt habe ich mir einfach noch eine neue Halterung für meine Lampe bestellt, wo das ja eine so zum Aufstecken ist, die
0: hattest du also noch, weil sie nicht am Rad dran war.
1: Genau, die die hatte ich noch, weil ich ja äh, ich die ja abnehme, ab, weil ich ja genau deshalb eine wollte, die ich abnehmen kann, damit sie ihm nicht irgendwie stibitzt werden kann. Weil nicht unnötigerweise am Fahrrad rumbaumelt.
2: baumelt.
1: Mhm. Und äh, ja, warte seit heute irgendwie auf Rückmeldung von Fahrrad.de. Da kam nur die meldungen so... Ticket-Rückmeldung so, ja, E-Mail erhalten. Äh, und oh, wir sind gerade ganz doll busy, es kann ein bisschen dauern. Ich so, aha, ja, okay. Und hab auch schon mal auf Facebook irgendwo hingeschrieben, aber da kam auch keine Rückmeldung und äh, ja. Ja, also fahrrad.de, äh, besser lieber da nichts kaufen, weil ja, Service irgendwie nicht vorhanden. Ja, das ist mit Ansonsten mit dem Fahrrad bin ich sehr zufrieden. Äh, das ist ein äh, Ortler Ort Lindau, schimpft sich das. Mhm. In, das ist das irgendwas,
0: was man als Fahrradmensch kennt? oder?
1: Nee, also ich, ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber... Äh, ich auch nicht, deswegen. Ich, <lacht> ja, ja, ich, ich las nur ein Review von jemandem, der da... Er schrieb zwar ein bisschen komisch, aber klang sehr überzeugt und äh, meinte auch so, ja, das ist auch für die Preisklasse ganz okay soweit äh, oder vergleichsweise gut und ist halt ein normales äh, Tracking-Bike, äh, was alles, ja, was was so alles dran hat, was man für ein Fahrrad braucht, also Beleuchtung hinten und vorne hat leider ein ähm, Reifendynamo statt ein Namendynamo. Da muss ich auch nochmal gucken, ob ich den man da irgendwie was umrüsten kann. Äh, und ansonsten eine ganz nette Gangschaltung. Es fährt sich sehr angenehm. Äh, äh, ich, hab, also ich, ich selber habe auch das Gefühl, dass es sich leichter fährt und auch meine Uhr meldet jetzt doch deutlich später immer Training abgeschlossen, also dieses automatische 30-Minuten-Training, Training, was er immer selbstständig erkennt. Mhm. Ähm, die Meldung kam bisher immer so, pf, ja, halt nach so ungefähr 30 Minuten, also während ich noch unterwegs war, und das habe ich jetzt meist so kurz nachdem ich auf Arbeit angekommen bin oder auch ein paar Minuten danach erst irgendwie und ja. Einzig, was jetzt schade ist, dass es normale Fahrradventile hat und keine Autoventile äh, hat. Sprich, ich äh, kann nicht mehr zum Luftaufpumpen an die Tanke fahren. <lacht> ah, okay. Das war mal ganz praktisch. Und, ja, ansonsten.
0: hast äh, du, du dir eine Fahrradpumpe kaufen? <lacht>
1: ja, genau. Wahrscheinlich. Ich, ich habe so eine, die hat,
0: äh, die geht quasi für beides. Die hat irgendwie zwei verschiedene große Löcher mhm. und dann, äh, da legt man jeweils, da legt man einfach so einen Hebel um und dann klemmt er sich da immer drauf. Das Funktioniert
1: auch ganz gut. Ja. Weiter, äh, war ich außerdem, äh, fleißig im Kino und habe unter anderem mit einem Arbeitskollegen zusammen John Wick 3 gesehen. Ja. nachdem ich die Anfang des Jahres äh, auch mal nachgeholt hatte und also hab, die, hab wahrgenommen, dass es da den gibt und es auch irgendwie einen zweiten Teil gibt, aber überhaupt nicht mitbekommen, dass das irgendwie, dass die doch, also worum es geht und dass die doch ganz gut sind und äh, ja, ihr es halt nicht kennt, äh, Actionfilm mit Keanu Reeves und mal ja, was deutlich anderes mit ja, zu Recht äh, ab 18 freigegeben oder ab 16. Hm. Ähm, und Ken Reeves spielt einen äh, Auftragskiller, der äh, ja, im ersten Teil eigentlich aufgehört hat, oder eine Frau kennengelernt hat und die geheiratet hat und die stirbt irgendwie bei einem Autounfall. Und er kriegt dann noch postum von seiner Frau einen kleinen Hund geschenkt. Hm. Äh, so als Erinnerung oh, ja. Und, muss man sein. Ja, und dann trifft er irgendwie auf äh, zwei auf, auf eine Gruppe von äh, einer jungen russischen Gang. Äh, einer von denen ist, äh, wird gespielt von Alfie Allen, den man vielleicht aus Game of Thrones kennt als äh, Theon Graufreud und der findet sein Auto ganz cool und will ihm abkaufen und John Wick sagt so, nee, es ist nicht zu verkaufen und dann brechen sie nachts bei ihm ein, äh, klauen sein Auto und vorher bringen sie noch vor seinen Augen, äh, den kleinen Hund um und, äh, ja, John Wick, äh, ist not dem use darüber und, äh, rennt in den Keller und prügelt erstmal, äh, da den Beton auf und oder ich prügelt ihn nicht auf, eine Spitzhacke ja. und hackt den Kellerboden auf und holt seine Waffen wieder raus und äh, mäht dann äh, das äh, Überfallkommando, was danach noch kommt, um und ja, äh, nimmt dann Rache äh, an, im Film, im Verlauf des Films und ja, bekommt dann auch relativ schnell mit, wer John Wick ist und also zum einen äh, verprügelt erstmal der äh, Vater von dem jungen Russen ihn, weil er sagt so, was John Wick, wen hast du, wen hast du gestohlen, bist du bescheuert? <lacht> <lacht> auch der Typ, zu dem sie das Auto bringen sagt so, Alter, wo hast du das Auto her? Und äh, wie was habt ihr mit dem Typen gemacht? Seid ihr wahnsinnig? Verschwindet mit dem Auto hier und äh ja, dann kommt man noch äh, mit als Zuschauer so, äh, ähm, wo, wo, wo der wer John Wick ist, und dann heißt, sagt jemand so, ah, so wie der schwarze Mann, so. Nee, nee, John Wick ist der, den du rufst, wenn du den schwarzen Mann umbringen willst. Äh, okay, alles klar. <lacht> Gut, äh, hm, ja, der Spitzname ist auch äh, Baba Yaga. Und ja, äh, ich glaube, John Wick hat auch äh, den äh, Highest Body Count was das angeht. Also die meisten getöteten äh, Menschen in einem Film. Was einfach daran liegt, dass er wirklich jeden, der sich ihm in den Weg stellt, auch umbringt. Also der spart nicht an Munition und äh, versenkt da noch äh, ein halbes Magazin, um sicherzustellen, dass der auch wirklich tot ist, der ihm da begegnet. Und äh, im zweiten Teil äh, meldet sich ein alter Freund von ihm, der eine Schuldmünze einlösen will und er geht dem dann noch nach und äh, verstößt dann aber gegen Ende des Films äh, gegen eine der wichtigsten Regeln, was diese neutralen Orte angeht, äh, sonst immer so Hotels, äh, die äh, Continental Hotels, äh, wo die ganzen Killer immer Unterschlupf finden können und das ist halt neutraler Boden, das Heißt, du darfst dort deiner Arbeit nicht nachgehen. Äh, und ja, wenn du da im Zweifelsfall gerade den siehst, triffst, den du eigentlich umbringen sollst, dann hast du halt gerade Pech, weil dann musst du ihm warten, bis er das Hotel verlässt. Äh, weil du in dem Hotel selber nicht arbeiten darfst, zu sagen, Und falls doch, dann hast du die Arschkarte äh, wirst aus diesem Club, in dem die da irgendwie alle teilnehmen äh, und auch ihre Aufträge bekommen, wo es verstoßen, verlierst sämtliche Privilegien und kannst dann die Uhr stellen, äh, wann dann das äh, Killerkommando kommt, um dich Rechenschaft äh, zu ziehen. Und das ist dann das, was im dritten Teil passiert, nämlich die Konsequenzen dessen, äh, dass er da im Gegenende des zweiten Teils einen im Hotel umgebracht hat, und nebenher ähm, zieht auch eine wie nennen sie sie äh, eine Richterin oder so. Also zieht auch eine umher, die auch ähm, den äh, die den die zur Rechenschaft ziehen will, die John Wick geholfen haben. Und äh, durch äh, Camel Reeves und auch äh, Lawrence Fishburne, der da mitspielt, hat das ganz oft so Matrix-eske Anleihen. <lacht> Weil es ja auch äh, quasi in einer Parallelwelt spielt irgendwie alles. Neben der echten Welt. und äh, ja, ist überraschend gut äh, gut besetzt mit John Wick. Äh, mit mit Keanu Reeves als John Wick. Und auch sonst äh, hochkarätige Besetzungen. Die Musik-Soundtrack und so ist das Lässt sich äh, ganz gut hören und sehen sozusagen. Und ja, der dritte Teil ähm, hat jetzt auch ganz gut noch Spaß gemacht. Es kommt tatsächlich auch nächstes Jahr schon noch der vierte Teil. Uh
2: -huh.
1: ähm, und ja, kann man sich auf jeden Fall, also wer so auf so ähm, hat das der Hammes gesagt? Das ist so, ist es ist schöne Gewalt. Schöne schöne Darstellung von Gewalt in diesem Film. Also es ist äh, in 2 und 3 gibt es immer so schöne Szenen in Clubs mit ganz guter Musik, wo dann noch losgeprügelt wird. Im zweiten Teil spielt auch äh, Common heißt der mit. Ähm, den kennt man vielleicht aus diesen Microsoft AI Werbespots. Das ähm, ist, ein, ist ein Rapper. Ähm, der spielt da auch mit und die begegnen sich und das ist auch eine der Szenen, die hoffe ich kommen, so dass irgendjemand, irgendein alter Freund trifft auf John und sagt so Oh, hi John, äh, arbeitest du? Und Also so, ja, kann sein. <lacht> und so, okay. Und dann im ersten oder zweiten Teil ist es immer so, John, arbeitest du wieder? Und dann immer so, ich weiß nicht, kann sein. Und dann auf die Stelle so, wo er sagt so, die ganze Zeit fragen mich Leute, ob ich wieder da bin. Ich glaube, ja. <lacht> und äh, ja, auch auch in, so ein Dauerspruch, so und das alles wegen einem Hund, es war nicht nur ein Hund es <lacht> war mhm. nicht einfach ein Hund, eher, ähm, ist sehr also schön. Laut,
0: laut IMDB hat zumindest äh, der dritte Teil eine bessere Wertung als der erste und zweite also okay. der, dritte, der dritte bekommt eine 8,0 mhm. ähm, der erste hat eine 7,4 bekommen und der zweite
1: war eine 7,5, also... Ja, also ich fand jetzt eigentlich den dritten, also jetzt nicht nicht schlecht, aber nicht ganz so gut wie die ersten beiden, so. Ja gut, ich meine, gut,
0: die ersten und zweiten, das basiert jetzt auf irgendwie 200.000, 300.000... Äh Bewertungen und der dritte, das sind jetzt gerade 80.000, obwohl es ja eigentlich auch schon eine Menge. Also, ja, ja. dürfte sich auch nicht mehr so viel nach unten oder oben bewegen.
1: Ja, genau. Kommt auch drauf an, wie sich jetzt die Bewertungen im Laufe der Zeit so verändern, wenn Leute das nochmal schauen und alles.
0: Wobei Chapter 4 sehe ich hier, ist für 2021 okay. geplant.
1: Ne, soll schon nächstes Jahr kommen, glaube ich. Aber gut, zwei Jahre aus Abstand, äh,
0: ja, wäre schon,
1: könnte ich, ja, besser. könnte ja <lacht> passen, ja, genau, und ja, also eins war jetzt so Action und dann zwei war so, ja, äh, Konsequenzen aus der Action und drei jetzt nochmal so ähnlich und zwei und drei so auch mehr so Worldbuilding, wo man so reinkommen ist in dieses, in diese Parallelwelt, wo die äh, alle, ja, wo es auch mal heißt, äh, auch von von Ian McShane, der da den Hotelmanager spielt, ähm, äh, man sagt so, ja, äh, wir wollen uns ja hier alle äh, an gewisse Regeln halten, äh, sonst äh, gehen wir hier nur noch wie die Tiere und so. Und äh, auch sehr gut besetzt ist der äh, ja, pf, Rezeptionist vom Hotel. Gespielt von Lance Reddick, den man vielleicht kennt, wenn man äh, ähm, hier bei IMDb sagt White House Down gesehen hat oder aus dem Serienbereich Fringe gesehen hat. Da ist er mir am Ersten bekannt und ja, der hat auch, äh, passt da wunderbar, hat auch einen, Dritten Teil mehr, mehr Screen Time und äh, ist aber immer noch sehr, so ja, galant und äh, sehr gelassen. so Also es ist, äh, wie ist es so, so, ja, ich helfe hier mal so ein bisschen nebenbei mit. <lacht> und ähm, ja, äh, Stichwort, der Manager ist immer da. <lacht> ja. mhm. Mhm. Dann äh, habe ich gesehen Godzilla 2, King of the Monsters, äh, wo ja der ja quasi eine Fortsetzung vom ersten ist von ein paar Jahren, der, naja, der war ganz nett, also ich äh, mal zusammen als, ja, da sind zwei Monster, die Atommüll fressen, Godzilla <lacht> mag die nicht, prügelt sich mit denen ein bisschen, kriegt auf die Mappe dann teilt er mal so ein bisschen richtig ordentlich aus mit äh, seiner Strahlen- oder Energiewaffe und dann hat sich das und Godzilla verschwindet wieder am Meer und nebenbei passiert so ein bisschen was mit den Menschen drumherum, aber das ist eigentlich egal. <lacht> hm. Und äh, ja, so und... Klingt jetzt nicht so, als
0: wenn man den hätte sehen müssen.
1: Ja, vor allen Dingen halt irgendwie gro groß, große Erwartungen mit ähm, Brian Cranston, den man ja aus Breaking Bad kennt, oder ähm, dem Darsteller vom Kick ist. Äh, ich will mal, das ist ähnlich wie der andere aus Breaking Bad. Äh, nicht Aaron Paul, sondern, wie heißt der andere? Aaron Taylor Johnson ist das. Äh, ähm, der Kick-Ass gespielt hat. Unter anderem. Und ja, ansonsten auch noch dabei äh, Ken Watanabe, äh, relativ bekannter äh, asiatischer Darsteller, der auch immer denselben tollen deutschen Synchronsprecher hat. Hm. Ähm, der ist auch im zweiten Teil wieder dabei und hat äh, da auch eine ganz gute Rolle. Und in ja, 2018 oder 19, je nachdem, äh, da haben sie die Technik äh, endlich mal genutzt, um die Monster in einer, äh, ja, ähm, in einer inwürdig äh, kommenden Größe darzustellen. Also du denkst bei den Monstern, die so hauptsächlich vorkommen, wenn die auftauchen, denkst du so, oh shit, sind die groß, scheiße. <lacht> <lacht> also, es gibt einmal äh, also, hauptsächlich geht es darum, dass Godzilla gegen seinen Alpha-Rivalen Ghidorah kämpft. Und äh, das ist einfach mal so ein riesiges, dreiköpfiges äh, Drachenvieh. Und ähm, auch Godzilla ist äh, in der Filmvariante ein, doch eines der größeren Monster im Vergleich so zu dem äh, Roland Emmerich Godzilla. Also den würde der neue Godzilla hier zum Frühstück verputzen <lacht> oder als Zahnstocher benutzen, ich weiß nicht. <lacht> ähm, und ist auch von, der, von der Größe her ähnlich wie der äh, King Kong aus Kong Skull Island, <lacht> der auch eher so, ja, schon Monstergröße hatte, also ja, man ja in den Trailern gesehen, so die Helikopter sind für den eher so Spielzeugdinge <lacht> ja. mm. Zum wegschnipsen? Nur. Ja, ja, genau, oder so, so, also größere Modellflugzeug Hubschrauber, so <lacht> und die Story ist auch wieder so, ja, okay, äh, wir haben ja eine Maschine gebaut, mit der wir glauben, äh, dass wir den, mit den Monstern kommunizieren können und diese auch kontrollieren können und äh, inzwischen haben sie irgendwie rausgekriegt, so ja, überall auf der Erde haben sie irgendwie Monster gefunden, die aber schlummern und äh, die einen äh, wollen verhindern, dass sie aufwachen und die anderen denken sich auch, äh, die Erde ist, ist reif und äh, muss mal ein bisschen äh, aufgeräumt werden. Und wir wecken mal so ein paar Monster auf, äh, <lacht> Und ja, äh, klappt nicht so ganz natürlich. Und es spielt auch äh, Charles Dance mit, der Tywin Lannister gespielt hat in Game of Thrones. Um, passt ja auch ganz gut. Auch dabei Millie Bobby Brown, die Alfie aus Stranger Things. Hm. Ja, kann ich. Ähm, dann auch dabei der Sohn von Ice Cube, äh, Oshia Jackson Jr. heißt er. Um, den ich den gesehen und denke so irgendwie kommt der bekannt von euch geguckt so ah ja ja klar ist wo kommt das äh <lacht> ist der Sohn von Ice Cube alles klar. <lacht> mm, um, aber äh, nebst der Story gibt's äh, auf der Leinwand ein ziemlich gutes äh, Spektakel, was die Optik angeht, was den Sound angeht äh das äh, haut einem ordentlich äh, vom, vom Hocker im Kinosessel sozusagen und lohnt sich wirklich auf, auf großer Leinwand und irgendwie in einem in einem äh, guten Kino äh, das äh, zu schauen
2: mhm.
1: und äh, das äh, Also ja, habe ich äh, um, Groupies, UCI gruppis passagen gesehen im äh, Eisens Kino, also so große Leinwand mit Dolby, Dolby Atmos sound und so und äh, wo du also auch die, die Bässe im Sessel spürst und so. Oh ja. Das war schon nicht schlecht und hat sich definitiv gelohnt. Dann den hast du noch nicht gesehen, den willst du noch gucken, ne? X-Men Dark Phoenix? Ja, zumindest äh, habe ich die anderen
0: alle auch geguckt, <lacht> wobei ich habe gerade mal bei IMDB reingeguckt und dann dachte ich mir so, äh, nicht so de beste Bewertung, irgendwie
1: 6,0. Ja, genau und Opening Weekend war jetzt auch nicht so doll und ähm, ja, äh, Story ist, dass er spielt, äh, wann spielt er denn eigentlich? ach genau, äh, zur ähm, Zeit als die das Challenger-Shuttle äh, gerade einen Missionsstart hat und, ähm, ähm, startet und dann von einer, ja, mutmaßlich Sonneneruption getroffen wird und im All trudelt und äh, die X-Men fliegen hin, um der, die Crew oder das Schiff zu retten und kommen an und sehen da im All irgendwas, was nicht nach einer Sonneneruption aussieht, sondern ja nach irgendwas anderem und ähm, während äh, sie die Crew gerettet haben, ist äh, Jean Grey noch auf dem Shuttle und saugt diese ja Anomalie da in sich auf und äh, hat quasi einmal in die Steckdose gefasst und ist dann was overpowered und hm. weckt ein äh, paar zuvor äh, unterdrückte äh, Emotionen in ihr und äh, ja ähm, dreht dann so ein bisschen frei, sage ich mal, und dann stellt sich raus, irgendwie diese... Das, was sie da getroffen hat, was sie in sich aufgesungen hat, ist irgendeine so äh, uralte kosmische Energie, die durchs All zieht und zum einen auch Leben erschaffen kann, aber auch ein, äh, Leben zerstören kann und ähm, da auf der Erde sind irgendwelche Aliens gelandet, die durch diese, durch diese Energie da ihren Planeten verloren haben und das an sich reißen wollen und nebst Jean Grey, die da, äh, ja, übermächtig auf der Erde wütet, äh, dann, äh, ihr das abnehmen wollen und, ja, ist eher so, äh, dann doch etwas bedrückend, also ähnlich wie bei Logan, ähm, dem letzten Film mit Hugh Jackman als Wolverine und dem letzten Film mit, ähm, Patrick Stewart als äh, äh, Charles Xavier. Mhm. Und äh, ja, auch vom vom optischen her nicht schlecht und so und vom CGI von der Farbpalette, sage ich mal, energy, äh, energy Gray auch so ein bisschen an äh, Captain Marvel. Ähm, und äh, ja, es äh, gibt so ein bisschen von äh, oh äh, die X-Men äh, ganz toll und haben hier Space Shuttle Crew gerettet und auf einmal gibt äh, es dann von äh, hier äh, Jean Grey zieht umher und killt irgendwie Polizisten und alles Mögliche und ja äh, wollen dann erst sich gegeneinander bekämpfen und dann schließen sich aber zusammen und bekämpfen da erstmal diese äh, außerirdische äh, ja, Lebensformen, die auch irgendwie nicht näher erklärt werden, auch irgendwie menschliche Lebens oder ja, menschliche Formen annehmen können, aber auch irgendwie ja, unverwundbar scheinen, oder zumindest so mit normalen Mitteln nicht zu töten sind. Und ja dann gipfelt das Ende gipft das ganze in einen, in einen größeren Kampf und so äh, machtspielchen auf den verschiedenen seiten und dann endet er aber auch irgendwie abrupt und ja hm, hm. also bewertung zurecht äh, äh, nicht so gut sage ich mal
0: okay also muss man den nicht unbedingt im Kino sehen, sondern auch noch ein bisschen warten oder... Ja,
1: also für mich halt, der eine Flatrate hat, äh, klar, habe ja, ich den gut. jetzt halt so mitgenommen, ne?
0: Keine Frage.
1: Aber äh, ja, je nachdem...
0: Oh. Ist es, also ist es, sag ich mal, äh, bildlich ein ein... Spektakel, dass man Ich Ja, bildlich
1: bil bil lohnt sich das ja schon, also das schon, auch der der Cast, äh, gibt wieder sein Bestes, äh, auch wieder die bekannten Figuren dabei, auch, ähm, die, äh, ich will mal Sansa Stark sagen, äh, <lacht> äh, die Gene Grey spielt, äh, die B, Dark Phoenix, äh, Ja, wie heißt sie Schauspielernamen
0: denn? kann ich dir leider nicht ja, sagen. Ja,
1: äh, <lacht> Sophie Turner äh, heißt sie. Sie ähm, spielt das großartig. Also ähm, ist auch, ist, äh, auch erstaunlich, oh, was, ist, was für eine wunderhübsche Frau <lacht> aus der kleinen Dame aus Game of Thrones geworden ist sozusagen und das sch es schwingt auch so ein bisschen mit so ja jetzt also ge gefühlt entlädt hier auch der, der Charakter aus Game of Thrones seine Emotionen <lacht> in, in dieser Figur so ne also, ähm, ja äh, also es gibt noch so einen kleinen äh, Plot Twist noch und so und fährt sich noch woher dann dieser Emotionsausbruch kommt und so ähm, aber ja es... Also, die, die wie gesagt, diese merkwürdigen Aliens, da fehlt auch irgendwie die Erklärung, woher die kommen und deren Motiv und so, es ist irgendwie nicht so richtig mm, gut durchdacht, aber wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, dann ist das jetzt von dieser Reihe Filmen mit dieser Besetzung der letzte gewesen.
2: Okay.
1: Da ja äh, zumindest das X-Men Franchise ja zu Fox noch gehörte und ähm, Disney sich ja jetzt vor kurzem Fox auch noch einverleibt hat hm. und damit sich ja äh, ja ein äh, ganzes äh, riesigen Ballast von Franchises und Filmen und Zeug einverleibt hat und jetzt damit auch die X-Men äh, in ihr Marvel Filmuniversum integrieren könnte, was jetzt ja ansteht, vermutet wird. Wann und wie auch immer das passiert, ist noch nicht klar. Ähm, aber ja, mal gucken. Was da passiert ja auch, auch der letzte Apocalypse war jetzt auch nicht so der Brüller. Was sagt hier DB, Ja, gut, 7,0. Ähm, also der, der letzte gute X-Men-Film war wirklich für mich Logan der äh, ein guter Abschluss war für die F Figur des Wolverine ein guter Abschluss für den Hugh Jackman Wolverine
0: ja ja
1: ähm, auch so ja so ja hier Action Drama Sci-Fi steht hinter also eher so, so ein Action Drama war was äh, so eine Fernzukunft äh, gespielt hat äh, ja, mit, mit einem gezeichneten äh, Logan, einem sehr gezeichneten äh, Charles. Äh, ich, was, weiß ich, ganz, was mir auch in Erinnerung geblieben ist, ist in dem Film äh, diese selbstfahrenden Trucks mit so Containern, wo du gar kein Führerhaus machst, sondern nur noch so einen selbstfahrenden Container siehst, der so mhm. macht irgendwie so. Düdüdüt, und, äh, ja. <lacht> so das sah irgendwie leicht creepy aus <lacht> und ja äh, dann ja so endet wie er nur enden kann für die beiden figuren ähm, und ja also ich fand jetzt den dark phoenix nicht schlecht aber ich sah es irgendwie da und dachte, so hm, das war jetzt irgendwie das ende so da haben jetzt noch da hätte ich jetzt euch noch ein paar bisschen zeit nehmen können für so ein paar ruhige, klärende Szenen, so. Ähm, ja. was, 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 was jetzt da noch passieren, wie es da jetzt weitergeht und so. Und, ja. Ähm. oh gut. Äh. Und Katerchen, was ist denn? Katze. <lacht> Viel Aufmerksamkeit.
0: Mit in dem Podcast. Hey, ja, komm mal hier. <lacht> <lacht> Das ist etwa die Podcast. <lacht> Je, jeder gute Podcast braucht eine Katze. Ja.
1: Das ist meine Podcast, ja. <lacht> ja. Äh, nö, das war's. Also, wie gesagt, mir hat der gefallen, aber irgendwie so die... Die die Abrundung, das fehlt irgendwie. Also mit, ich sehe auch gerade, der ist knapp zwei Stunden lang. Mhm. Ist ja ja, ja vergleichsweise äh, mit so anderen Filmen relativ kurz. Also da hätten sie irgendwie noch, ja, so also ruhig nochmal so zehn Minuten dranhängen können. so Und füllen können mit erklärenden Szenen irgendwie so. Sich ein bisschen mehr Zeit nehmen können. Hm. Es, war, es war auch schwierig, es ist, glaube ich, war es war auch schwierig für Leute, die das jetzt nicht so ex äh, exzessiv verfolgt haben, so einzuordnen, okay, wann, wann spielt der jetzt so? Man sieht irgendwie Rückblicke und okay, ja, und dann. Stirbt auch eine Figur? Und ich so, okay, und was, was hat das jetzt für Auswirkungen für eigentlich, also, oder in welcher Verbindung stehen dann diese Filme mit den mit den alten X-Men-Filmen? Weil diese Verbindung wird ja auch aufgemacht in äh, äh, Apokalypse, glaube ich. Und ja, ähm, hm. Aber also wer die vorherigen mochte, den kann ich den durchaus empfehlen. so also wer auch die Schauspieler alle mag, äh, kann man das durchaus gucken.
0: Ja, ja. Wahrscheinlich werde ich ihn mir auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt so mit dem Kino gucke, aber ich werde ihn mir früher oder später auf jeden Fall angucken, weil ich ja bisher auch alle gesehen habe. Dann, dann habe ich es zumindest komplett. Ja. <lacht>
1: Ja, den Detective Pikachu habe ich noch nicht geschafft. Äh, Shazam auch nicht. <lacht> Wollte ich eigentlich noch beide sehen. Mal gucken, ob ich das jetzt noch äh, demnächst schaffe. Mhm. Morgen ist ja auch noch ein Feiertag. <lacht> ja, ja, mal gucken. Wir ne? ähm, laufen ja in den größeren Kinos auch immer noch so ein bisschen länger hier und da und äh, ja, mal schauen.
0: Und wie ist der Endgame so, wenn man ihn dann nochmal guckt?
1: <lacht> äh, sehr gut, also erstaunlicherweise sah also ich, ich saß ja in einer relativ späten Vorstellung, die ich schon erwähnt hatte, ähm, äh, in äh, der Vorstellung, wo ich war, da saß tatsächlich noch oh, offensichtlich hinter mir welche oder zumindest einer, der den noch nicht gesehen hatte <lacht> ganz erstaunlich fand. Mhm. Wenn man jetzt bedenkt, dass wir hier äh, Mitte Juni, ja fast Mitte Juni aufnehmen, der Film ja äh, Anfang, nee, Ende April rausgekommen ist, mhm. Mhm. Äh, äh, also von den Emotionen her war er war mal heftiger, muss ich sagen. <lacht> mhm. Ähm, wo man auch weiß, was passiert, dann erkennt man auch so ein paar, sieht man nochmal so ein paar Szenen nochmal anders. Ja. Ähm, man hat irgendwie nochmal ein bisschen mehr Zeit auf andere Dinge zu achten, ähm und nee, ansonsten hatte ich sehr oft das Gefühl, habe ich den, den Soundtrack sofort wiedererkannt, so jetzt, ah, jetzt kommt dieses Theme und dann, das hat sofort schon in meinem Hirn, weiter gedudelt, obwohl ich ihn jetzt bisher nur einmal gesehen hatte. Also der Soundtrack, den der Alan Silvestri da äh, ja, gezaubert hat, ist hervorragend. Mhm. Und ähm, ja, so gewisse Szenen, die funktionieren natürlich nur, nur beim ersten Mal, so Stichwort Thor's Hammer, äh, die eine Szene Na, da.
0: gut, <lacht> Klar.
1: Beschreibe es jetzt nur grob für alle, die den immer noch nicht gesehen haben, aber ähm, da gibt's so, gibt es ja so eine Schlüsselszene äh, oder ja, dann kurz danach auch im, im großen Endkampf, äh, wo dann auch wieder alle auftauchen, äh, das kann man ja glaube ich ruhig durchaus sagen, das äh, ist natürlich auch sehr schön aufgebaut und äh, er hat sich aber auch jetzt beim zweiten Mal gucken nicht lang angefühlt, äh, also diesmal auch ohne Pause gesehen. Und hatte aber nicht das Gefühl, dass der, dass er irgendwie Längen hat. Also die knapp drei Stunden oder zwei Stunden 50 da, die sind genau richtig, also.
0: Ja, das hatte ich auch das Gefühl, also mir kam das auch eher so, auch oh, schon vorbei. <lacht> ja. So unerwartet. Ja. Also, ja. Das war eher, ja, also auf keinen Fall zu lang, sagen wir es mal so.
1: Nee, nee, der nimmt sich genau die Zeit, die er braucht, um das entsprechend zu erzählen, aufzubauen, Dinge äh, zu verarbeiten, abzuarbeiten, hat viele gute Fanservice-Momente, äh, ja, viel Payoff, äh, auch Stichwort Fahrstuhlszene, wo man denkt so, oh holt sich da jetzt eine Szene und dann äh, wird man auch überrascht. <lacht> wird das relativ schnell gelöst oder ähm, wo dann einer der Avengers auch quasi gegen sein, sein Vergangenheits- Ich kämpft. <lacht> das war auch sehr schön gelöst. Ähm, ja, es äh, hat äh, auch beim zweiten Mal, wie gesagt, sehr gut funktioniert und ich glaube, ich fährt noch mal hier nochmal im, hier im IMAX im Sony Center äh, nochmal gucken, wenn er da äh, demnächst nochmal läuft. Um den mal auf mhm. äh, ganz großer Leinwand zu sehen. Mhm. Und äh, ansonsten äh, also ich bin auch diesmal auch aus Zeitgründen äh, nicht sitzen geblieben für das äh, ja für ein Geräusch, was es gegen Ende gibt, also es gibt keine post scene das kann man glaube ich sagen das passt auch zum Film, also es hätte irgendwie komisch gewirkt, wenn da noch irgendwas kommen wäre, weil es so ein bisschen schon so ein Abschluss ist und da könnte wie gesagt auch jetzt ein Jahr Pause gerne sein oder länger aber es gibt irgendwie so ein metallisches Klopfen wohl gegen Ende, habe ich gehört,
0: mhm was auch immer das dann heißt.
1: Genau, was auch immer das heißt, ja.
0: Oder weißt du da irgendwas oder gibt es irgendwelche Mutmaßungen oder? Ja,
1: also es wird irgendwie gemutmaßt so, dass das Thor's Hammer ist oder, oder dass das Klopfen auf das, auf den Schild von Captain America oder so. Äh, hm. Ja, also es bleibt mir, ne, es gibt ja so, so ein paar offene Fragen so wo der eine spezielle Charakter dahin verschwindet, der äh, sich plötzlich im, im Trubel einer Szene da äh, <lacht> aus dem Staub macht und man sitzt so da und so, oh, 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 was ist denn da jetzt passiert? Oh, oh, äh, mhm. huch. Und ja.
0: Wir werden es ja vielleicht irgendwann ja. erfahren. Oder auch nicht. Genau.
1: <lacht> Dann äh, weiter mit einem Thema, was wir auch schon kurz letzte Folge hatten. Lego Tower Mobile wurde der angekündigt. Äh, ja, ein Lego Tiny Tower Klon von Nimblebit. Äh, der ist jetzt auch schon in die Public Beta gestartet. Für äh, Android, iOS und ich glaube sogar auch Windows Phone oder irgendwas, was, was war da noch? Äh Ach nee, der Joint Discord Chat war, war der dritte Button hier. Okay, also gibt es eine Seite, auf die man sich für ähm, entweder den Apple Test Flight anmelden kann oder das oder äh, den Google Play Store als Beta beziehen kann und ja, Bisher etwas nüchternd, äh, ja, ein Tiny Tower Klonen Lego-Optik. <lacht> ähm, so, äh, Hintergrundmusik dieselbe. Das fand ich ein bisschen irritierend, was aber daran le leicht verstörend fand, was aber daran liegt, dass ich äh, Tiny Tower zwar noch spiele, aber selten mit Hintergrundmusik. Und selbige, aber ich seit Jahren als Wecker habe. Zweckermelodie. <lacht> ähm Und nee, ansonsten ist es ähnlich. Man kann irgendwie Lego, einzelne Lego-Teile, Figuren sammeln. Äh, ansonsten ist es gleich. Es kommen irgendwie Leute in, in den Tower, die man dann mit dem Fahrstuhl befördert, ziehen in die Etagen ein. Den kann man Jobs zuteilen, man kann die einzelnen Etagen noch umdesignen, es gibt wieder das übliche Freemium-Ding, dass man irgendwie Zusätze kaufen kann, den Fahrstuhl schneller machen kann, irgendwie Custom-Etagen oder äh, Lobby- oder Dachgeschoss kaufen kann. Man kann wieder Freunde hinzufügen und sammeln und dann den Leuten schicken mit den entsprechenden Jobs, die man für irgendein Geschäft braucht. Man kann die Geschäfte upgraden. Äh, ja, und das so, so far die Demo sozusagen. Ähm, mal gucken, wann äh, das rauskommt und wiefern sich da das noch abheben wird äh, von von dem eigentlichen Tiny Tower. Bei den einzelnen Etagen hat man noch so, so ein hier inspiriert von einem echten Lego-Set und so. Draufklicken, dann geht der Safari-Browser auf ähm, mit dem entsprechend verlinkten Lego-Set. Ähm, Ach genau, es gab noch ein Gewinnspiel, ähm, wo man äh, seine eigene ja Etage designen konnte und den anderen einreichen konnte und die Gewinner äh, haben dann entsprechend also die das die das was sie da gebastelt haben kam ins Spiel und irgendwie noch andere Preise gab es da äh, zu gewinnen und ja das dazu unsen so habe ich durch Zufall, ach genau, durch in diesem, was wir gerade spielen, Reiter im App Store gesehen, dass ein altes iOS-Spiel, was ich wieder gespielt habe, wieder da ist, ähm, aber auch sich da auch nur da nicht 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 viel getan hat, sondern nur der 64-Bit-Support äh, eingeführt wurde <lacht> okay. und das irgendwie <lacht> unter einem neuen Publisher läuft oder so, äh, also in dem Fall Pixel People ist das äh, Stichwort. So eine Mischung aus... Sch Städtebau und Cookie-Clicker und äh, kreativen Mergen von Jobs, um neue zu erfinden und die ganzen Geschäfte und Gebäude zu besetzen und so. Und ja, da, da mag ich einfach die Optik und es ist ein netter Zeitvertreib, äh, synkt via äh, Game Center, ja, mhm. das Game Center gibt es noch. <lacht> kommt ja, auch im so Hintergrund, ne? In, ja, ja, in iOS 13 ist es wieder ein bisschen ein bisschen mehr da, erstaunlicherweise. Also, äh, okay. Ja, da kommt es einem wieder so ein bisschen, also es, es kommt einem hoch, äh, <lacht> das ist jetzt das Falsche. <lacht> es, es kommt wieder etwas mehr prominenter zur Stelle. Für, äh, ist mir aufgefallen. Mhm. Ne, das äh, dazu. Dann kommen wir jetzt zu unserem so großen Themenblock. Da, da, war ja so ein, ein Event so mit so einer Keynote, ne? Mhm. Dub, Dub. Das Dab,
0: jetzt ja. hier
1: <lacht> in 2019 heißt. Ja genau. Es ist echt noch gefehlt, dass einer die Deb macht auf der Bühne.
0: Dub, Dub, DC.
1: Aber ich glaube, das wäre noch, das wär zu viel gewesen. Hat ähm, man
0: das auch schon immer gesagt und ich habe es nur vorher nicht gehört, aber Mm. Mm. WWDC
1: Ja, aber dieses Dub Dub war für mich auch ein ne neue, neues Wording irgendwie, aber ja
0: Oder WWDC wie man hierzulande sagt Ja, es wie
1: Germans say, ja, ja. Wann hast du denn die Kino gesehen? Hast du live ja, geguckt? Ah. Ja, ja. Ich konnte nicht gucken, weil es war ein Montag und da ich ja Nachtschicht mache und äh, mache ich quasi von Sonntag auf Montag immer durch. Mm. Also ich stehe sonntags irgendwann auf und habe dann halt meinen freien Sonntag noch und gehe dann arbeiten und dann am Montag um äh, 12, 13 Uhr ins Bett und ja, da dann irgendwie um, weiß ich nicht, 18.30 Uhr aufstehen und so. Das wäre irgendwie
0: so zu viel, so viel auf ja, dir <lacht>
1: gewesen. As <lacht> we <Ja, lacht> ja. speak. Äh, nee, dann dachte ich, ach, dann guckst du halt später, ne? Wenn dann mhm. die Aufzeichnung da ist. Hm. Ich weiß nicht, woran es lag, aber die Aufzeichnung hat irgendwie... Ich weiß nicht, die kamen erst sehr, sehr spät. Also die Keynote war auch sehr lang, habe ich dann bekommen äh, Und eigentlich war in den letzten Jahren immer die Aufzeichnung schon relativ schnell da. Ähm, ich weiß auch nicht, wo das Problem war, irgendwie wie bei äh, anderen Videoshows so ein re stream zur Verfügung zu stellen. <lacht> 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 mm aber, ja, dann, also es wurde dann immer später immer später dann habe ich auch irgendwann so kurz also, wie lange war denn die Kino? Irgendwann war ich so, hm, ja, okay, ja, also, also jetzt, irgendwann kann ich sie dann nicht mehr gucken, weil ich dann auch irgendwann wieder los muss und, ja, nee, also habe ich sie dann am nächsten Tag dann erst geguckt und, äh, hatte, uh, oh yeah, hab dann natürlich, ähm, schon das eine oder andere gelesen gehabt. Ja. sind hm. dann trotzdem die Keynote in aller Länge nochmal äh, dann gesehen und jetzt äh, gestern auch nochmal geguckt. Und ja, war ganz erstaunt und habe auch äh, die Tage in meinem Facebook äh, Erinnerungsdingsbums dingsbums ähm, Post gehabt äh, zur äh, 2011er WWDC, was so Zumindest was meinem Twitter-Output äh, nach anging. Äh, eine der doch interessanteren Keynotes war. Also das war mit irgendwie iOS 5 und äh, ich glaube Game Center haben sie damals eingeführt und iCloud und äh, ganz viel anderen Dingen. Ähm,
0: iOS 5, das war ja noch
1: zu Scott Forstel Zeiten. Genau, genau.
0: <lacht> mit dem biomorphism Genau,
1: genau, mit dem Zeug, ja.
0: Ich hätte fast gesagt, da, da hat der Steve noch gelebt, aber das war nicht mehr so, ne? Äh,
1: doch, 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 doch. <lacht> Echt? Äh, ja, doch. ja, der ist erst, erst im äh, Oktober, also nach der, ich glaube, zwei Tage vor der iPhone 4S-Präsentation ist der verstorben.
0: Hm. Mann, ist das schon lange her, ey.
1: Ja. Wie fandst du denn die Keynote?
0: Ja, lang. <lacht> <lacht> ähm... Ich, ich überlege, ob ich das irgendwie so so also ja also tendenziell schon eher besser als 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 schlecht sage ich mal also war schon war schon insgesamt auf jeden Fall äh, ganz ganz gut was sie da so gezeigt haben und vorgestellt haben Ein paar nette Features mhm. die ich mir auch schon mal länger gewünscht habe die jetzt dann kommen ähm, ja, also äh, hat auf jeden Fall wieder Lust gemacht, darauf sich äh, ja die neuen äh, Versionen zu installieren. Mhm. Aber nicht, aber nicht auf Produktivgeräten. Nein, nein, das
1: würde <lacht> man macht ja keiner. Das ist ja, ja fahrlich. Nee. Nee, nee, warum auch? auch also immer machen. Ich kann ja auch auf den fertigen Kreis im September warten. Das kann man machen. Ja, oder auf die Public-Beta. Oder auf die hm. Public-Beta. Ja, ich habe sie auch, ähm, also ich fand sie auch sehr gut. Äh, hatte auch irgendwie wenig, wenig lang, also eigentlich die, eigentlich die Minecraft-Demo fand ich ein bisschen zu lang oder mit zu viel also ich hatte so ganz oft einen Moment, wo ich sag so, oh, Stille, ne? da ist jetzt zu viel it's, it's too quiet also zu viel ja, Sprechpausen oder so, wo einfach nichts wo du nur was gesehen hast sozusagen, wo nichts gesagt wurde, das fand ich mh, ja mhm. ansonsten war ich mh, ja doch ein bisschen beeindruckt und also zum einen natürlich jetzt auch dadurch, dass ich wieder ein Aktuellen Mac Hub äh, war diese WDC natürlich auch wieder etwas interessanter für mich, weil es heißt äh, auch, das neue Mac OS gibt es für mich dieses Jahr mal wieder.
0: <lacht> Und die nächsten wahrscheinlich auch.
1: Und die nächsten wahrscheinlich auch noch, ja. In den nächsten ja, Jahren. Und ähm, fand eigentlich am beeindruckendsten den Mac Pro als Signal, dass ja, sie haben mal zugehört, so. Ja. <lacht> also kann, man kann jetzt davon halten, was man will, preislich vor allem. Aber das ist halt ein
0: Pro in jeder, äh jedweder Hinsicht. Wenn man
1: das so verfolgt hat, ähm, was die Leute eigentlich haben wollten und bemängelt haben oder was sie, was sie nachtrauern dann hat Apple zugehört und jetzt, ja, die Käsereibe wieder zurückgebracht, sozusagen. Ja, ähm,
0: che Cheese Grater.
1: <lacht> genau, den Cheese Grater. Und, ähm, ja, hat, also ist das, das, das so als Signal, okay, jetzt, wir, wir wissen, es gibt die Pro-Leute noch und ähm, beziehungsweise, es ist ja tatsächlich eher so ein, auch so ein, so ein Pro-Pro-Industriegerät äh, eher, ne? Also...
0: Naja, es ist nicht der Pro-Prosumer sozusagen.
1: Genau, also das jetzt für die für die Prosumer ist eher so der iMac 5K oder der, der pro, iMac Pro was und wenn dir der zu wenig ist, beziehungsweise der dir ja, du was Modulares willst und auch irgendwie Dinge rein rausstecken willst, dann ist der Mac Pro eher was für dich. Und ja, wenn du einfach Videomaterial en masse rausschiebst in höchster Qualität und jede Sekunde, die der Rechner schneller rechnet, ähm, was was wert ist, Geld wert ist in dem Fall vielleicht sogar, dann ähm, ist das Ding was für dich. Mhm. Ich äh, schlag mal vor, wir gehen so ein bisschen der Präsentationsreihenfolge nach. ja und wir fangen wir an mit TVOS und zwar so, dass das war noch so, hat noch Tim Cook so, so ja hier TVOS und das und das und das und dann, so jetzt WatchOS und äh, hier, äh, bitte der nächste <lacht> Präsentator ja, zu sagen und ja, es gab auch, der, nicht, gab auch nicht nee, viel.
0: Das einzig Erwähnenswerte finde ich da eigentlich, dass jetzt halt so, wie es halt Netflix schon lange hat, eben im Grunde mehrere Profile zum Gucken.
1: Ja, ja, Multi-User-Support, ne, das...
0: Ja, wobei Multi-User-Support...
1: Naja, er hat also, er sprach irgendwie auch was von einem irgendwie neuen Control-Center und du konntest da irgendwie reinswipen und da offensichtlich irgendwie User-Accounts switchen okay. und...
0: Ja, da bin ich mal gespannt, ob das dann wirklich so ist, so im Sinne von eine App, die ich mir installiere, äh ist dann für meine Frau nicht installiert oder so.
1: Ja, genau. Ähm,
0: also das wäre dann wirklich komplett getrennt.
1: Ja, und also dass dann wahrscheinlich auch die einzelnen Anmeldungen bei den Diensten auch nochmal unterschiedlich sind. Mhm. Also insbesondere so Sachen wie Amazon, die ja das zwar unterstützen, dass irgendwie unterschiedliche Leute gucken, aber jetzt an sich keinen keine einzelnen Profile haben. Ja, stimmt. Was halt schon irgendwie störend ist. Ja, der Homescreen soll wohl so ein bisschen überarbeitet sein. Und es gibt äh, schöne Unterwasser Screensaver <lacht> mit äh, tv 13. Was ja, schon nicht schlecht aussah. So ein bisschen an <lacht> den Aquarium-Bildschirm schon haben. Oh, ja. Früher oder so. An
0: fehlt noch das Lagerfeuer. <lacht> ja, genau.
1: Äh, was, 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 was ich ähm, beim Zahnarzt früher immer schön fand, die so ein Aquarium da zu stehen. muss mhm. halt immer das Aquarium irgendwie in die angucken. <lacht> oh. Hat er jetzt nicht mehr. So, also jetzt schönes neues Wartezimmer, aber kein Aquarium mehr. Hm. Ähm, ja, das, das soweit dazu. Da könnte man, könnte sich auch mal ein bisschen was tun. Also, äh, ich, ich hätte gerne, ja, so Bild in Bild. Also, dass du mal, du gehst aus einer App raus und dann geht einfach nur das Bild klein und dann kannst du irgendwie, ja, für Settings oder so, dass du nicht für, ich will mal was nachgucken oder Einstellungen oder irgendwas, was das Ding irgendwie, äh, um, ja...
0: Ja, bis halt sofort aus der App raus, ne? Also, ja, äh.
1: Es
0: nervt. <lacht> Manchmal auch, weil wenn man dann mal versehentlich drauf drückt ist es gleich weg. Ja, gesinnt.
1: genau, und auch diese ganzen Apps dann gleich in den Hintergrund gehen und dann Satu und Co. zwar eigentlich auch Sendungen pausieren und das aber bei den wenigsten Sendern nicht geht und und dann nervt und zickt es rum und ach, und ja, das, nee das ist sehr nervig und, ja.
0: Es ähm, ist auf jeden Fall nicht äh, Apples Fokus. Ja. Yeah. Das kann man äh, ganz klar
1: sagen. Genau. Ach so, was natürlich noch äh, reinkam auch, äh, PS4, oh, PS4 und äh, Xbox Controller Support. Genau. Ach so. Und
0: übrigens, wir haben es mit den Controllern verkackt und deswegen könnt ihr jetzt welche benutzen, die. Äh,
1: gut sind. <lacht> genau, genau. Das war so okay. die Aussage. <lacht> äh, oh, größter größerer Jubel kam auch, glaube ich, als äh, nicht nur Xbox, sondern auch PS4-Controller genannt wurden und dann so, oh, hä, ich glaube, hier sind ein paar PS-Sony-Fans äh, anwesend. <lacht> Und ähm, ja, das hat, Ganze hat, kommt auch auf iOS natürlich äh, oder was ist natürlich auch äh, erfreulichweise? Hatten Sie den Support in der in der Kino doch erwähnt? Ich hatte für das iOS, später noch gehört. Also für TVOS ja, aber für iOS okay. glaube ich nicht. Aber er kommt definitiv auch für iOS.
0: Mhm. Ja, ich hatte das irgendwie dann bewusst erst in dem State of the Union äh, mhm. also dieses Pl Plattform State of the Union. Was immer direkt nach der Keynote kommt. Ja. Da habe ich das dann gehört.
1: Und, ähm, ja. Äh, Ralf Stockmann auf, äh, da fand es auch ganz toll, postete Post, es auf äh, Social Media, also hat äh, auch geschrieben so, ja, hier, tolle Keynote und äh, gibt es dann auch den Controller Support auf der Ice, und Ich schrieb so, ja, hier, Link dazu und so und Du meinte er so, hm, das wäre ja ein veritabler Switch-Killer und ich dann so, ja, ich weiß nicht, also ein Switch-Killer müsste halt auch die entsprechenden Spiele beinhalten und so ein, <lacht> so ein Zelda ja, oder so ein gutes Mario Kart oder äh, ja, Lighted Wars oder Star Fox oder so. Das kriegst du halt nur bei Nintendo und ähm, da hast du halt Controller und Screen schon in einem und hast es halt dabei und so und äh, was halt auch das Ding ist und da müsste man jetzt mal schauen, wie da der Stand der Dinge ist, ähm, nämlich als Apple vor ein paar Jahren mit diesen Made-for-iPhone-Controllern angefangen hat, da haben sie ja äh, also auf dem Apple TV haben sie ja also auf dem Apple TV und auch auf iOS dann gesagt so Controller Only Games sind nicht erlaubt sondern das Spiel muss auch irgendwie mit dem iPhone beziehungsweise mit der Apple TV Remote zu steuern sein
2: mhm.
1: und im Slack von Audiodump meinte der Flohinho dass das wohl nicht mehr so wäre dass wäre irgendwie 2016 äh, fallen gelassen worden, dieses Requirement. Und ich habe da aber, ich hab, ich hab dann gefragt, so, ja, hast du da einen Link zu? Da leider noch nichts zu gepostet. Und da habe ich mich dann, also auch vorher schon gefragt, so, okay, wie machen sie das? Äh, kann ich dann als Entwickler irgendwie ein, ein Spiel entwickeln, was... Ja, nur mit Controllern funktioniert. Wie wie macht sich das vor dem Kauf bemerkbar? Muss ich irgendwie den Controller vor dem Kauf mit dem Gerät perren? Oder sagt das Telefon vor dem Kauf hier äh, nee, ist das kein geperter Bluetooth-Spiele-Controller? Kannst du nicht kaufen? Geht nur damit, oder was? Also schwierig. Ja. Ich hab jetzt auch noch nicht weiter nach Google, aber ich bin auch, noch, auch noch auf kein Spiel jetzt gestoßen, was... Also jetzt nicht, dass ich jetzt auch nicht viele neue Spiele ausprobiert hatte, aber... Äh, auch jetzt nicht wahrgenommen, dass es da mal irgendwie was... was dazu gab. Ähm mhm. Und ansonsten ist es natürlich äh, einer, einer der GTA-Teile, ich glaube GTA 3 ist, jetzt mit einer mit der Unterstützung für die neuen iPhones erschienen. Und ansonsten ist es natürlich äh, schon potenziell sehr interessant, äh, dass du jetzt gerade auch auf am Apple TV eben da Spiele spielen kannst mit den Controllern, die du ja eh schon zu Hause hast.
0: Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht kriegen sie ja dadurch nochmal ein paar mehr Spieler, aber so richtig kann ja. sich der Apple TV als Spielekonsole in dem Sinne also bisher nicht etablieren.
1: Ja ja und jetzt auch wahrscheinlich haben sie jetzt jetzt auch im Zusammenhang mit Apple Arcade gemacht, was ja jetzt im Sommer startet diese spiele Spieleflatrate, mhm. äh, die jetzt im Sommer kommen soll, ähm, wo dann ja, nur Vollpreisspiele drin sind, oder also zumindest keine Spiele mit In-App-Käufen drin sind.
2: Mhm.
1: Und ja, da dann äh, ja, auch ähm, also da gab es ja auch irgendwie die Diskussion drum dass auch exklusive Titel drin sein sollten, an einer der Angekündigten. Da haben dann Leute sich schon gewundert, so, hä, gibt's doch schon für die Plattform? Und wahrscheinlich eher Apple Arcade äh, exklusiv, also die gibt's dann nur auf iOS, wenn du Apple Arcade hast äh, und unabhängig jetzt von der auf anderen Plattformen-Versionen. Und ähm, ja, mal gucken, wie wie sich das gestaltet. Hatten sie da schon einen Preis genannt damals, ich glaube 10er oder so, ne? War das? Ja, ich glaube, weiß ich jetzt
0: nicht mehr, aber irgendwas war das alles so um 10 Euro oder Dollar oder, ja. Schon wieder so lange her.
1: Ja. Ja, mal gucken, was sich da sich da äh, tut und äh, welche Spiele da drin sind. Ich kann, kann noch mal äh, Nee, ich sehe nur gerade hier nochmal was mit angeboten. Ja, es sind gerade wieder auch anlässlich der E3, äh, dieser Days of Play Aktionstage bei Sony. Und habe reingestöbert und freue mich immer noch, dass ich meine Xbox vor zwei, äh, Xbox, meine Playstation vor zwei Jahren äh, wirklich sehr günstig ergattert habe für 199 <lacht> oder 189 sogar habe ich bisher kein, kein günstigeres Angebot gesehen. Ich glaube, nur einmal die Xbox mit irgendwie Spiel und ordentlich Speicher oder irgendwie sowas. Hm. Äh, nee, ich sehe nur mehr, mehr als 100 neue und exklusive Spiele. Da, da, da. Hm. Ja, mal schauen. Äh, wie das dann, wie es dann läuft und wie sich jetzt so auf lange Zeit entwickelt, was die, die Spielewelt auf iOS und dem Apple TV angeht. Ja, dann kam äh, als nächstes äh, WatchOS und ich muss ja sagen, WatchOS war dieses Jahr auch sehr interessant, äh, weil es schöne neue Watchfaces unter anderem gab, die ich ganz interessant fand. Also unter anderem dieses Full Display. U-Ziffernblatt-Dingsi. Äh, äh, das sah ganz hübsch aus. Äh, dann äh, natürlich äh, was auch gerumort war und äh, jetzt interessanterweise tatsächlich auch kommt, ist ein eigener App-Store auf der Uhr und äh, ja, Independent-Apps, also vom iPhone unabhängige Watch-Apps. Was auch echt cool ist, weil es tatsächlich einige Watch-Apps gibt, ja, wurde dann quasi das Ip, die iPhone Companion App quasi auf dem iPhone hast und bei einigen sind irgendwie, ist, also irgendwie nur Blabla drinne oder irgendwas zum Konfigurieren oder eine Anleitung, wie irgendwie die App benutzt und ja, das äh, Ding Quatsch muss man dann äh, ab Herbst äh, nicht mehr haben, was ich schon echt nicht schlecht fand und äh, was auch auf einer Folie stand, noch irgendwie kurz genannt wurde, sind so Automatic Software Updates, und ich so, hm, interessant, äh, was heißt das? Also, es ist jetzt eher so wie beim iPhone, dass das tatsächlich dann die Uhr auch irgendwann mal updatet, weil, ich hätte jetzt meinen, dass das letzte Update von der Uhr auf, was war das? 531 oder so? Ja. Äh, Allgemein Info. Ne, 521, genau. Da. äh ja, was mit 1 am Ende, ja. Genau, war jetzt, die hat jetzt die Uhr vorher vor der Installation mehrmals gemeldet, so ja, hier konnte er nicht, in, also halt nachts, wo ich arbeiten war. <lacht> gesagt, so ja, konnte nicht installieren, weil nicht am Strom und Fehlern mit iPhone und, so. und so. Ja, dann mach doch hier irgendwann und hat es dann aber nicht. Dann habe ich es irgendwann manuell angestoßen und Uh, offensichtlich hatte er dann zumindest das update schon geladen weil der, der update vorgang an sich ging relativ schnell also ich wollte fast er hatte die, das watch update auf dem iphone schon geladen hat es dann nur noch auf die uhr gespielt mhm. und ich weiß nicht ob die das dann diesen prozess noch weiter automatisieren oder ob sich dann die uhr selber updaten kann ohne iphone was ja noch ganz äh, interessant wäre. Ja, ich meine, die kann ja auch im
0: WLAN hängen und die könnte das ja auch über Mobilfunk. Also ja, mhm. also wenn's wenn's die LTE-Version ist natürlich, logischerweise. Also auf jeden Fall äh, wird sie deutlich unabhängiger von einem iPhone.
1: Ja, genau, sie also wird deutlich unabhängiger. Ähm ich hab jetzt gerade mal die die Watch-App auf dem iPhone auf und wenn ich da auf App-Store gehe, dann in New Way to Discover Watch-Apps bla äh, da verweist er schon äh, Now you can find new apps and all favorites for Apple Watch Directory in the App-Store for iPhone. Discover Watch-Apps und iPhone und leitet mich in den normalen App-Store um und dann in den Bereich, wo Watch-Apps so, sind.
0: das ist ja die 13er da drauf, ne?
1: Genau, ich habe auf dem iPhone habe ich alles 13 drauf, die Beta. Du
0: hast aber nicht die Uhr auch.
1: Nee, nee, die Uhr nicht. Da das <lacht> da so so weit habe ich schon gelernt, oder noch gelernt. Das das war die Uhr und Beta ganz ganz heißes Eisen. Nicht machen, weil also ich habe gelesen, äh, da habe ich auch so dachte so, äh um sie das geändert, da, nämlich der Jean-Claude Frick schrieb irgendwie, habe ich gesehen oh, ich kann auf iOS 12 schon die Beta laden, so. Ich so okay, und dann sag so, ich immer ein, ein bisschen hier und da geklickt und gelesen und irgendwann meinte sie, ja, nee. Aber, oder von irgendwem, der dann schrieb so, ah oh, ja, äh, muss jetzt mein iPhone auf die Beta updaten, weil ich meine Uhr auf die Beta gebracht habe und jetzt aber mit dem alten iOS nicht paart, dann, dann ich so, mhm. okay, nee, äh, hat sich nichts geändert. Weil <lacht> genau da ist das Problem. Äh, deswegen gibt's auch keine Public Beta für die Uhr. Weil du ja die Uhr nicht downgraden kannst. Ja, äh, genau. Warum auch immer. Das ist ja Apple bisher auch nur einmal so halb schlimm auf die Füße gefallen, äh, dass du eben keine Upgrades, äh, Downgrades äh, auf der Uhr machen kannst. Und wenn du überhaupt nur in den Store äh, bei, zu Apple einschicken musst und dann wollen sie dir da aber auch gleich irgendwelche Schäden noch in der Uhr mit reparieren, äh, und ja, alles sehr schwierig und komisch und deswegen ja, wenn man Beta auf der Uhr hat, dann muss man eben auch die entsprechend aktuelle iOS-Version noch haben auf dem iPhone, weil sonst pehrt sich die Uhr nicht mit dem alten iOS. Was verständlich ist, ich glaube, da irgendwie Kompatibilität herzustellen zu alten äh, iOS-Versionen ist schwierig und auch nicht in Apples äh, Gesinnung irgendwie, also hast du deine Uhr länger als dein iPhone? Ja, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es das in ein paar Jahren kommt irgendwie, wenn die Uhr wirklich sehr unabhängig geworden ist vom, vom iPhone, äh, dass das dann vielleicht kommt, aber ja. Also bisher äh, eben nicht, weil ich sagte nur, Beta auf der Uhr, dann hängst du auch auf der Beta auf dem iPhone. <lacht> ja, naja, nicht gut. Ja. Ähm, was wir auch vorgestellt haben, ist äh, Streaming oder ja, Audio-Streaming für Apps. Äh, das heißt, auch die ganzen Podcasts und Radio-Apps äh, können da jetzt äh, Audio auch streamen. Es gibt äh, Apple Podcast Stations irgendwie drauf. Äh, es gibt, äh, die, ja, hauseigene Taschenrechner-App gibt's jetzt auch, <lacht> die Voice-Memos-App, äh, die sicherlich auch, äh, großer Beliebtheit, äh, finden wird, weil es ja dann höchstwahrscheinlich wahrscheinlich auch unter den Geräten synkt und dann kannst du irgendwie Voice-Memos auf deiner Uhr aufnehmen und hast dann in Sync auf deinem iPhone und dem Mac wahrscheinlich.
0: Ich bin ja mal gespannt, äh Heißt, also ich habe es nicht hundertprozentig mitbekommen, heißt das jetzt mit dem Streaming wirklich, dass es da jetzt ein Streaming-Kit oder irgendwas gibt und das wirklich für jeden, für alle Apps ja, offen ist? Ja, Audio-Streaming-API
1: also, habe ich irgendwie in, okay. in Erinnerung. Also Spotify, oder
0: bitte machen jetzt.
1: Aber die können noch nicht bisher, ne du musst irgendwie
0: Nee, nee, bis, die haben ja vor ein paar Monaten dann wieder eine Watch-App rausgebracht, mhm. die aber bisher eben nur dazu da ist, im Grunde dein äh, Spotify steuern zu können. Nicht aber irgendwie, ah, also nicht nicht um irgendwas auf die Uhr laden zu können ah. oder, oder zu streamen. Mhm. Also nur um, ne, keine die. Ahnung.
1: Die ganzen äh, Podcast-Apps sind ja bisher auch nur Remotes. Genau. Ähm, genau ja beziehungsweise gibt es dann nur so ein zwei gebastelte Sachen wo du irgendwie äh, dann Podcasts auf die Uhr äh, lädst so mit irgendwie ja mit irgendwer Sitzien, hatte das ne?
0: genau irgendwer hatte das ein, gemacht zwei Apps, aber das ich glaube die die
1: Overcast App oder irgendeine App macht das
0: auch ne ist dann aber auch wieder begrenzt auf, ja. auf Dateien bis 100 MB oder irgendwie sowas oder genau. keine Ahnung. Ja. Also ich äh, hoffe, dass dann auch bald Spotify auf der Uhr ist. Und von mir aus auch noch andere Streaming-Dienste, die ich jetzt nicht nutze, aber ne? also kann man ja auch dann für alle nicht-Apple Podcasts, nicht Apple Podcasts, äh, Podcasts-App. -Podcast also, Castro und, mhm. Mhm. Äh, was nutze ich denn selber noch? Wie heißt das nochmal? Pocket Casts? Pocket Casts, genau. Ja. Ja. Und, äh, ja, keine Ahnung. Alles, 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 alles was streamen kann. <lacht> ja. Das darf dann gerne mal, äh, da auf der Uhr auch laufen, weil dann hat, äh, hat die Uhr mit LTE auch wieder einen Sinn mehr, <lacht> wenn man jetzt nicht vorher
1: schon Apple Music hatte. Nachdem ich heute mein MacBook geärgert hat, ärgert mich jetzt meine Verdauung. Ist auch nicht. Hm. Ich brauche auch nichts so Sehe ich irgendwas? Hm. Also ich habe, als ich Frühstück gemacht habe, wollte ich... Salamischeibe auf das Brötchen packen hab habe dann gesehen, nein, die möchte ich nicht mehr essen. Hab sie <lacht> in den Müll getan. Mhm. Äh, aber die, der Käse irgendwie, der sah aber auch normal aus. Käsescheiben. Hm. Irgendwas, was wir auf dem Magen standen haben. Hm.
0: Ja, vielleicht solltest du dein Essen auch äh, tracken. Kann das die Uhr dann auch
1: <lacht> Ja, gute Frage äh, Nee, was es jetzt aber auch gab war äh, ja Cycle ja Menstruationstracking für Frauen äh, generell in Health also nicht nur auf der äh, auf der Apple Watch sondern auch auf dem iPhone und man kann also dort eintragen äh, wieso der situation war und anhand der Daten, die man dann da einträgt, sagt ein dann Health irgendwann so, jetzt hier äh, in den nächsten Tagen geht es wieder los, höchstwahrscheinlich. Mhm. Und ja, das ähm, äh, wird sicherlich nützlich sein äh, für die eine oder andere Apple Watch Besitzerin beziehungsweise äh, iPhone... Userinnen, die jetzt zu den dann vermutlich auch etwas datenschutzfreundlicheren Hausmitteln greifen können, sage ich mal. Weil da gibt es sicherlich schon 30, äh Dritt-Apps, die da ihre Dienste verrichten, aber da ist ja immer die Frage so, hm, was passiert mit den Daten, die man da so einträgt? Na? Naja, <lacht> Stimmt, äh, das
0: ist ja generell ich, so.
1: Ja, hörte ich beim, beim Apfelfunk, wo irgendwie Washington oh, Post oder so rausgefunden hat, ja, irgendwie über tausende Apps irgendwie machen Tracking und so und dann, also ich, ich habe den Artikel nicht gelesen, habe ihr nur gehört, dann ist es mehr so ein aufgebauschtes Thema war, weil Großteil des Trackings wahrscheinlich eher, eher äh, ja, ja, Nutzer-Tracking innerhalb der App ist, also wo klicken meine User, wie, was, wie ver verwenden sie die App und so, also wo so, einfach du meinst, Statistik, du meinst, Nutzung etc. in der App an sich stattfindet, was jetzt nichts, äh. was jetzt normal ist sozusagen, so, also
0: Du meinst, dass sie diese Standardverschlüsselung da irgendwie wieder ausschalten, ne? Das war irgendwie zwei Drittel aller Apps oder irgendwie sowas?
1: Ja, so anders. Irgendwie, irgendwie fünf sowas fünf.
0: in der Richtung hatte ich auch gelesen. Um, oder also. den Tracking-Schutz oder ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ach ja. Ähm. Um. Der nächste Schritt wäre dann wahrscheinlich äh, so, widget-mäßig, äh, heute ist ein guter Tag, um Kinder zu kriegen.
1: <lacht> ja. Und äh, guck mal hier, in der Nähe habe ich Singles für dich gefunden, die auch iPhone-Besitzer okay. sind. <lacht> dann wird creepy, aber immer in a, in a, wir haben wir ja jetzt irgendwie so ein Feature, ne, kommen wir später vielleicht noch zu, wo sie irgendwie, wo sich iPhones Gegenseitig tracken oder sehen können und reporten können, wo es ist, und dann Feind mal irgendwie zu finden sind. So, ne? Aber, ja, es, es gab mal so ein, äh, wie, wie hieß denn das? Das war auch so quasi für Apple-User so eine Single-Börse, so, ja Single so. auch äh, so ähm, in, in der Apple-Optik äh, aufgemacht und so, wie hieß die denn? Äh, auch irgendwas. Coupetino oder so hieß die. Gibt es okay. noch?
0: <lacht> ja, das habe ich nie
1: mitbekommen. Äh, ja, Cupettino hieß die. Close. Ja, hat es auch schon zugemacht. Ja, ansonsten, wie gesagt, interessante Watchfaces. Irgendwie, es gibt ein neues Modulares und wenn ich das richtig gesehen habe, dann bei dem Neumodularen, was letztes Jahr kam, kann man auch endlich andere Farben einstellen, Da kann man bisher glaube ich nur das das normale bunte sozusagen keine keine einheitlichen äh, anderen Farben einstellen. Äh, ansonsten ja wie du gesagt hast, gibt's äh, auf wieder etliche kleine Features auf den Folien, die man da so gesehen hat, die sicherlich nochmal interessant werden. Ähm, man kann irgendwie Watchfaces in, neu sortieren auf der Uhr, habe ich auch auf der einen Folie gesehen, aber von einer habe ich auch ein Foto gemacht. Welche waren denn das? Gucke ich mal nach. Äh, neue Armbänder gibt es, glaube ich, auch, ne? Ja, es gibt irgendwie
0: eine neue Auflage von dem äh, Pride-Armband, habe ich wohl gesehen. Das, es gibt auch noch andere neue, aber das habe ich jetzt so nicht mitbekommen. Das ja. war jetzt nur durch ah, hier. Twitter und jemanden, der sich in den USA dann direkt das Neue da geholt hat.
1: Ja, genau. Hier in die äh, Folie hatte ich fotografiert. Äh, Chance of Rain Complication. Das finde ich auch sehr nützlich. Monochrome Watch Face Style. Shazam with Siri. Dynamics Smart Replies. Uh, account, Login, und on, on Watch Reorder Watch Faces, genau, For You and Apple Music Mute Mail Threads, Siri Web Search Results Tap to Speak Time, okay Okay, hier Automatic Software Updates Shared Lists and Reminders Current Elevation Metrics in Workouts Spoken Navigation in Maps das ist auch ganz interessant Accessibility Settings on Watch Your stopwatch app during workouts. Äh, oh hier uh, redesigned walkie talkie sehe ich ja auch. Mhm. Ähm, das nutzen wir ja beide hin und wieder, ne? Also.
0: Ja. <lacht> hin und wieder mal, das stimmt. Genau,
1: e eher selten als. Äh <lacht> Aber immerhin funktioniert dieses, also wenn du es aus hast und einer funkt dich an, so dann dieses hier will einer mit dir reden. Ne? Das geht. <lacht> Uh, lass uns zu iOS kommen.
0: Ja, es äh, wird dunkel. Genau,
1: das den diesjährigen äh, endlich erwarteten und dann auch endlich kommenden Dark Mode äh, mit sich bringt und äh, ja, einen ganzen Batzen von Features, den es wohl äh, letztes Jahr wahrscheinlich schon geben sollte und äh, kurz vorzugreifen bei iPad OS habe ich gehört, äh, dass da ein Entwickler geplaudert hätte und das tatsächlich für letztes Jahr schon geplant war zu dem zu den neuen iPads, zu den neuen iPad Pro und alles. Mhm. Was ja durchaus gepasst hätte und dann aber im Zuge der ja Stabilitäts- und Performance-Offensive von iOS 12 äh, zurückgestellt wurde. Und ähm, ja, dieses Jahr dann äh, Haufen neue... Größere kleine Features. Äh, neben dem Dark-Mode haben sie interessanterweise äh, die Tage, ich glaube, vor der Keynote, naja genau, vor der Keynote noch, ähm, hatte ich äh, zum einen lustigerweise wollte ich unterwegs, genau, die Numbers-App laden. Und dann sagte die App so, nee, das geht nicht, äh, weil die App ist über 150 MB groß. Und dann habe ich mich zum einen auch über dieses vorhandene Limit aufgeregt <lacht> und dann auch gefragt so, Warum zur Hölle ist die Numbers-App auf dem iPhone über 150 MB groß? Mhm. Und sie ist auch über 200 MB groß. Weil nämlich äh, dann ein paar Tage später äh, kam die News. Ja, jetzt hier das mobile Download-Limit für Apps. Äh, und noch so ein paar Sachen. Der Podcast ist nochmal ein anderes Limit da. Ähm, aber zumindest für Apps äh, ist jetzt auf 200 MB. habe ich es wieder versucht zu laden, unterwegs kam wieder die Meldung. <lacht> und jetzt mit iOS 13 kommt tatsächlich, äh, muss ich auch gucken, ob ich das jetzt hier finde, äh, die Möglichkeit äh, einzustellen, dass äh, automatische Downloads, genau, das findet man jetzt unter in iOS 13 dann unter Einstellungen, iTunes und App Store, dann bei mobile Daten, äh, wo man dann automatische Downloads auch äh, anknipsen kann, gibt es den Punkt App-Downloads und dann da die Option, äh, nehme ich den List, ne? ask, ask if over 200 MB, also immer erlauben, mhm. Fragen bei, äh, wenn es über 200 MB sind und immer fragen. Oder Ask mhm. first steht hier.
0: Immer erlauben. <lacht> bitte
1: ja und also genau das ist auch das was ich haben wollte weil ich dachte okay wenn sie denn wenn das, das limits killen ohne option ist auch nicht gut weil dann äh, äh, saugt dir irgendeine große Spiele App mit ihren 3, irgendwas MB Spiel Update äh, dein Datenvolumen leer oder blockiert die deine dünne mobile Leitung sag ich mal ne ist auch mal ja. das Ding also finde ich das jetzt schon nicht schlecht, das Limit auf ja, 200 MB zu setzen. Jetzt ist die Frage, wie sich das bemerkbar macht. Äh, warte mal. Mache ich jetzt mal mein iPhone hier in den normalen Modus, WLAN aus. Und jetzt lade ich mal hier die Numbers-App, die sich schon wieder von meinem was so von meinem fast vollen iPhone gelöscht hat. Und jetzt müsst ihr jetzt hier der entsprechende Dialog kommen. Warten. Hm. Macht der jetzt was? Na gut. Ähm, während ich hier warte, dass was passiert. Äh, ja, Dark Mode is coming. <lacht> Hello Dark, ja. Hello Darkness, my old friend.
0: <lacht>
1: Und da haben sie mich äh, überrascht, um, weil da habe ich nämlich auch äh, gehofft, dass dann auf meiner Wishlist äh, für iOS, dass wenn der Dark Mode kommt, dann äh, mitgedacht mit einer automatischen mit, äh, Wechsel. Und tatsächlich ja. äh, gibt es die Option, dass du den Dark-Mode äh, aktivieren kannst, von Sonnenuntergang bis Aufgang oder eigener Zeitplan. Mhm. Das, was ja bei Mohave fehlt und bei Catalina auch kommt, allerdings ohne Feintuning. Also da kannst du nur den automatischen Wechsel einstellen und so irgendwann gefühlt, als ich jetzt getestet habe, die Tage später als Night Owl ähm dass ich an Sunrise, Sunset äh, orientiert, wo, äh, woher auch immer das diese Daten zieht, dann wechselt und äh, plötzlich habe ich immer, wenn durch diesen Wechsel mit dieser Dritt-App immer so ein bisschen ein Problem, dass Terrific das nicht mag und mhm. ich dann äh, relativ oft oder also fast immer die App einmal neu starten muss und bis jetzt die Tage, als ich Casalina benutzt habe, und dann den automatischen Wechsel von Light of Dark Mode von, äh, vom Betriebssystem benutzt habe, dann äh, hatte das, hatte ich da keine Probleme mit.
0: Ja, ja gut, ich meine, Apple sollte man meinen, dass sie es dann auch richtig
1: können. <lacht> ja, <lacht>
0: Drittanbieter-Apps ist ja immer die Frage, wie machen die das dann? ne?
1: Ja, genau. Also in dem Fall das sind das immer so Sachen, wo Apple kommt, bringt ein Feature und dann ist es aber nur so halb zu Ende gedacht. So wie du ja Do Not Disturb immer noch nicht äh, fein granular einstellen kannst, wann es an sein soll. So. Nee, du
0: sollst ja auch jeden Tag das Gleiche machen.
1: Ja, dann, also dass man <lacht> wenigstens irgendwie festlegen kann um, die Wochentage so. Oder nur am, äh, immer oder nur an Wochentagen, das würde ja schon mal irgendwie, ja, hm, helfen oder, ach, ja. ich weiß nicht, oder das, das, weiß nicht, auch so eine gewisse Automation so, dass man sieht, okay, immer um die Uhrzeit stellt er sich einen Wecker, also geht er da wahrscheinlich ins Bett, wenn er denn nicht die, sowieso diese Schlafenzeit-Dingsbums-Funktion in der Uhr benutzt. Mhm. Also, der der Web benutzt dann ne, so irgendwie, aber ja gut, okay. Ah, ja, ähm, das haben sie jetzt drin und ja, äh, interessant wird's dann, wenn so nach und nach die ganzen Apps nachziehen und dann wahrscheinlich auch das optional anbieten mit, äh, also jetzt äh, auf dem Mac. Das ist zum Beispiel bei TweetRific oder TweetBot so, dass da kannst du einstellen, Appearance, äh, System Appearance, Light and Dark oder dann jeweils einzeln, also dass sich das entweder am System orientiert oder du das äh, separat einstellen kannst und ich vermute mal bei den meisten Apps wird es auch irgendwie so sein, dass dann sich das am System orientiert und dann eben entsprechend wechselt. Ähm, ja, mal gucken, wie lange so gewisse Apps, so Instagram oder Facebook, da <lacht> mitziehen. Äh.
0: ja, ist die Frage, ob alle dazu verpflichtet werden, sozusagen, oder? Oh,
1: <lacht> ob, ob sie das, ja, das ist ja ein interessante, interessanter, Ansatz. Hm.
0: Ja, ich meine,
1: also dem neuen,
0: mit dem neuen Swift UI kriegt man das ja alles geschenkt, aber es werden jetzt nicht auf einmal alle Apps ihr bestehendes ihr ja, ja. UI neu machen.
1: Ja, ich, also ich weiß auch nicht, da müsste man doch mal in den Apfelfunk reinhören. Da vielleicht kann der Malte da was erzählen oder das wird sich dann wahrscheinlich jetzt in den nächsten Monaten zeigen, wie einfach es sein wird, diesen neuen Dark Mode jetzt, wo er vom System unterstützt wird, in deiner App umzusetzen? Also wie, wie viel Arbeit da drin steckt?
0: Ja, also ich bin jetzt auch kein Apple-Entwickler, aber ich habe mir zumindest so ein paar Sachen auch jetzt wieder angeguckt und zumindest ist es halt wirklich so, wenn du jetzt auf das neue Swift UI setzt und dein UI damit baust, brauchst du dir halt keine Gedanken darum machen, weil es kommt einfach automatisch
1: mit genau genau das haben sie ja auch gesagt und das habe ich auch so weit mitbekommen dass das auf jetzt mit allen Geräten Plattformen verfügbar äh, kompatibel ist genau
0: aber es ist ja wie gesagt nicht so dass auf einmal alle dann ihr jetziges UI wegwerfen und neu machen obwohl es echt also zumindest das was ich gesehen habe echt ziemlich schnell geht und einfach geht weil man dann natürlich auch wieder im Detail gucken muss. Ne, manche haben ja auch eigene UIs, die jetzt nicht unbedingt so Apple-mäßig, Apple-konform sind. Ähm, ja. <lacht> Wird äh, sich im Laufe der Zeit dann zeigen.
1: Mhm. Denke ich. Ja, genau. Äh, also. Spannend. Ähm was mir jetzt in der Beta schon aufgefallen ist, ich habe dieses. Äh, sind so immer diese Kleinigkeiten? Ich habe dieses neue Batterieladesymbol, was auch man, was man beim iPhone 10 auch hat. Dieses grüne Batterie-Icon mit dem Blitz in der Batterie. Mhm. Das hatte das iPhone 8 vorher nicht. Ansonsten so. Äh, man, ja, wo, man, an man,
0: welcher Stelle? Weil ich habe. Oben, im, so, oben oben rechts. Ja, aber beim iPhone X ist das nicht grün, mit Blitz. Wenn du es lädst. Ach so, ja, das kann sein. Das meine ich.
1: Ach so. Ähm, okay. Ansonsten, <lacht> äh, wo die Apps auch in Passung machen müssen, ist tatsächlich in den Widgets, weil wenn ich jetzt hier im, im Dark-Mode bin und durch die Widgets äh, scrolle, dann sind da noch einige, ja, im, im hellen Modus. Also da die müssen tatsächlich also, da hätte ich gedacht, dass sie da auf irgendwas zugreifen von iOS, von der Darstellung her. Aber offensichtlich, die das alle irgendwie selber machen und da den, die Dark Mode Grafiken noch implementiert werden müssen. Ähm, ansonsten, momentan ist der Dark Mode noch so ein bisschen irritierend, weil man vielleicht noch denkt so, ich habe noch das Disturb an. Die Notifications sind alle dunkel im Logs. <lacht> <Das, lacht> ähm, und, äh, ja, das ist äh, erfreulich, dass sie das jetzt haben und äh, ja, so dynamische Wallpaper, also, äh, also so drei vorgegebene Wallpaper, die sich dann entsprechend dem Light und Dark Mode äh, anpassen und dann ähm, entsprechend auf Wechseln. Da bin ich auch gespannt, ob man da was Eigenes, also Dritte da irgendwas machen können. Das wäre ja auch ganz interessant. Ja, die Fotos-App haben sie nochmal äh, ein bisschen überarbeitet und äh, guck mal, steht da noch was? Nee, jetzt die Tage hat äh ist hier auch immer noch so ein bisschen quasi Fotos analysiert und äh, sie ähm, haben jetzt auch ein Editor für die Videos äh, eingeführt, der jetzt ja, glaube fast identisch die Funktion hat äh, wie wie es für die Fotos auch gibt. Sprich man kann jetzt auch Fotos, äh, quatsch, für Fotos äh, Videos drehen ähm, und auch mit irgendwie entsprechenden Farbfiltern versehen. Aber auf äh, am wichtigsten auch, äh, die, dass man die Videos auch drehen kann. <lacht> <lacht> Ja, dafür wenn man keine. Das
0: falsch gehalten hat, ne? Genau.
1: <lacht> keine, keine Dritt-Apps mehr hat. Oder man da, man dachte, es hat, man hat es richtig gehalten, aber das iPhone noch nicht die Rotation gemacht hat und also den, die, das, das horizontal halt nicht erkannt hat vor der Aufnahme. Ja. Dann denkt man, man hat ein Video im aufgenommen und dann ist es aber hochkant und aber ja, im falschen Winkel zu sagen. Das ist jetzt demnächst kein Problem mehr. Äh, was mir auch aufgefallen ist: Also sie haben auch ähm, die, ja, das ganze, äh, das ganze Share-Menü äh, überarbeitet. sieht komplett anders aus. Du hast, ähm, wenn du jetzt auf den Share-Button gehst. Ähm, ähm, hast du gleich mal so Vorschläge, äh, wohin du es dann schicken könntest? In meinem Fall jetzt an meine letzten iMessage Nachrichtenkontakte. Also das wär's jetzt du, oder das Ding oder hier irgendeine... Äh, ich glaube, das war die Nummer vom ESC. <lacht> hm. <lacht> ähm, beziehungsweise hier entsprechend gerade per AirDrop mein äh, MacBook. Dann darunter ähm, die üblichen Share Sheets und danach kommen dann die ganzen anderen Sachen und dann als äh, Drop ja so, uh, Auflistung zum nach unten scrollen Dear Show Airplay zum Album hinzufügen geteiltes Album ausblenden Daten sichern duplizieren Dropbox sichern More und was da auch neu ist wenn man dann oben steht dann so ein Video ausgewählt oder zwei Objekte ausgewählt und da gibt's Options und dann kann man bei Ah, nur bei Bildern, bei Videos nicht, aber bei Bildern kann man jetzt, also Options, und dann steht da Einziehen, Standort und Full Original Capture, sprich dann schickt ihr auch das ganze Live-Foto als Video etc. rein, und das heißt aber auch, du kannst jetzt Fotos sharen und vorher gezielt die Standortdaten rauslöschen.
0: Ah ja, okay. Mhm.
1: Das finde ich ziemlich gut.
0: Ja, das klingt vernünftig auf jeden Fall. Und dann kannst
1: du einfach mal irgendwie Bilder ins Social Network posten, ohne ähm, die Location-Daten umgeben zu müssen. Jetzt gucke ich gerade mal, ob man das auch irgendwo als feste Option einstellen kann. Was die neue Fotos-App auch macht, ist Videos automatisch spielen. Natürlich mit deaktiviertem Ton. Das finde ich auch äh, nicht schlecht. Mhm. Und auch, also auch komplett richtig, so Autoplay, aber ohne Ton. Das genau das Richtige, kann man nichts falsch machen. Ähm, jetzt gucke ich gerade mal. Ah, Videos, Live-Fotos automatisch abspielen. Das kann man zumindest als Option abstellen. Äh, Rückblicke, Feiertagsereignisse anzeigen. Okay. Du kannst Feiertagsereignisse anzeigen lassen. Hm, äh, Aber die Datenschutz vielleicht. Mm, apropos Datenschutz, äh, man kann jetzt auch Apps den Zugriff auf Bluetooth erlauben oder abdrehen. Und ja, jetzt kann stimmt. man einfach, und jetzt kommen halt ganz viele Apps, die so sagen, äh, hier oder iOS sagt so, diese App würde gerne Bluetooth benutzen. Und die überlege so kurz, äh, nein, warum? Oh. <lacht> <Aus>. <lacht> also ich hatte es jetzt tatsächlich schon so, also, äh, Facebook natürlich so, nee, braucht kein Bluetooth. Google auch nicht, YouTube auch nicht. Beatings. Flick, mein Flick-Button braucht natürlich Bluetooth, weil der funktioniert über Bluetooth. <lacht> Klar, ähm, bei Fotos, so, nee, hier kann man nur Lese-, Schreibe-, Rechte einstellen. Aber nicht, äh, ob und wann der, die Location hier noch hm. Mit Einbezieht beim Scheren. Okay, vielleicht kommt das noch. Oder ist irgendwo an einer anderen Stelle versteckt. Was mir auch aufgefallen ist, sie haben den Menüpunkt Bedienungshilfen eine Level-Ebene höher gehoben. Und zwar ist es jetzt unter den allgemeinen Einstellungen. Also, also nicht mehr unter dem Reiter allgemein, sondern da, wo auch die ganzen, wenn du die Einstellung-Apps öffnet, da kommt es einfach unter. Allgemein, Kontrollzentrum, Anzeigehelligkeit, Bedienungshilfen, Hintergrundbild, etc. da taucht das jetzt auf. Mhm. Muss also nicht mehr allgemein reingehen, sondern setzt eine Ebene höher und da auch nochmal etwas aufgeräumter. Ähm, ist auch nicht, nicht schlecht. Äh, verwende. Ah, mhm. Oh, man kann in der Apple TV, für die Apple TV Remote einstellen. Verwende auf dem iPhone in der Apple TV Remote die Tasten anstatt Streichgesen. Ja, auch oh, nicht schlecht. Äh, man kann hier... Ah, hier ist die Tastatursteuerung. Hardware-Tastatur. Verwende eine externe Tastatur, um den iOS-Gerät zu steuern. Hier versteckt sich vermutlich die... Äh, die Option für die externen Controller. Oh, das habe ich nämlich noch nicht hinbekommen, meinen PlayStation Controller hier zu peren. Also, vielleicht ist das auch noch gar nicht drin in der Beta. Aber äh, ah, jetzt kommt hier irgendwas, was sich Headset schimpft. <lacht> so man nicht sein kann. Gucke ich mal. Hm. Ähm. Neun Volumes leider gibt's.
0: Oh ja. Hast du den schon gesehen? <lacht> ja ja. Äh, der ist ja sogar so ein bisschen äh, dynamisch, sage ich mal. Also wenn man den, also zumindest auf dem iPad ist es so. Ich habe es ja auf äh, iPad OS sozusagen installiert. Äh, und irgendwie wenn man das erste Mal drückt, dann ist, also erstmal erscheint er generell oben. Und äh, bei, beim ersten Mal ist er noch relativ breit und man kann ihn auch mit dem Finger mhm. so touchbar-mäßig, mhm. sag ich mal. Äh, und wenn man die Lautstärke-Taste gedrückt hält oder öfters drückt, dann wird er noch schmaler. Also man sieht zuerst noch so dann ein bisschen breiter und da ist ein, äh, so ein Lautsprecherzeichen drauf. Mhm. Und wenn man zwei-, dreimal drückt oder gedrückt hält, dann wird er halt ganz schmal und... Äh,
1: Genau. Ja. Ja. ja, also auf dem iPad erscheint er wahrscheinlich irgendwie oben auf dem iPhone links ähm, ho im, im Hoch Hochkantformat. Okay. Und also es ist ja jetzt schön, dass man jetzt keinen riesen Pop-Up mehr hat, was irgendwie einen irgendwie das Video ja, die Sicht auf Video versperrt oder im ähm, schlimmsten Fall irgendwie die Sicht aufs Spiel und man irgendwie sein Auto äh, in die Wand setzt oder von irgendeinem Alien-Raumschiff <lacht> zerschossen wird oder so. Aber ähm, also im Landscape-Format da erscheint er dann einfach oben, um, so auch wie beim iPad. Und es macht auch Sinn, dass man den jetzt auch touchen kann und das auch gleichzeitig mal anzeigt, wo, wohin spielt das Gerät eigentlich gerade, ne? weil es mir jetzt schon einmal, zweimal passiert, dass ich denke so, hä, warum spielt mein iPhone keinen Ton? Bis ja. ich ihn gerafft und gesehen habe, dass meine Bluetooth-Kopfhörer noch an waren, <lacht> aus dem Bett krabbeln, in den Flur gehen und die Kopfhörer ausschalten. Mhm. Ähm, aber im Hochkantformat wirkt das Ding wie ein Fremdkörper. Weil, Was? also zum einen hat man, haben sie ja letztes Jahr hatten ja letztes Jahr, glaube ich, schon mit iOS 12, da hat der Videoplayer ja neue UI bekommen. Mhm. Und da war dann die volume rechts oben. Insofern also inkonsistent und irgendwie auf dem iPhone... Ich weiß nicht, ich sieht das, das, das wirkt, wirkt wie so ein Jaybreak-Tweak irgendwie, so. Es <lacht> passt einfach nicht rein, so, das. Also, ja. vielleicht müssen sie ja irgendwie grafisch nochmal ein bisschen was machen, mit, mit irgendwie Schatten, oder dass sie sich irgendwie mehr vorhebt, oder doch so wie oh, YouTube also und Instagram in die Statusleiste oben packen, oder. Oder so in die Mitte des
0: Bildes. Ja, oder in die, oh,
1: <lacht> 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 oben in die, Mitte, Gut, wobei ich jetzt auch kein, kein iPhone 10 Display jetzt habe, da ist die Frage, wie das da aussieht. Ähm, mhm. Aber ja, irgendwie, zumindest auf dem iPhone 8 wird merkwürdig bisher. Mhm. Ich habe übrigens, ähm, wenn man diesen Mute Switch betätigt, dann kommt da so ein Silent Mode ringer up was ganz putzig aussieht. Mhm. Ich frage, warum denn das nicht der Volume-Slider auch ist.
0: Und das kommt dann wo? Oben. Oh, okay.
1: Was ist denn hier? Tapp doch mal das Foto hier. Da. So. Das
0: ist dann aber auch nicht so richtig konsequent. Wenn sie den, den Volume-Slider an der Seite machen und das dann wieder oben
1: sieht auch anders aus. Irgendwie.
0: Bin ich mal gespannt, äh, ob das noch äh, gefixt wird, dass wieder da alles, äh, dass das konsequent ja. Entweder da oben in der Mitte oder an der Seite. oder ist als Bild Ahnung. geschickt. Mhm.
1: Ja, okay. Ringer ist ja dann quasi Klingelton. Ne? Mhm. Ja. Oder der kommt auch nur, wenn man irgendwie oben den Nude-Switch... Betätigen und so silent mode on, silent und ringer und dann ja, mhm. dann kannst du noch ein und bisschen. Weil du dann da, da, weil da
0: dann laut, lauter, leiser machst, was passiert? genau, dann
1: äh, bleibt er auch und zeigt dann die jeweilige Lautstärke an. Der ist auch okay. nicht tappbar und oder so.
0: Mhm. Ja, gut, vielleicht spielen sie auch gerade noch ein bisschen rum. <lacht> ja,
1: Beta 1, ja. Und, ist, äh, mal so wollen Sachen. mal
0: gucken, wie die Leute reagieren. Das eine oben, das andere an der Seite. Ja,
1: ja manche Sachen da hofft man immer, dass es das sich noch ändert. Bei manchen <lacht> bleibt es dann leider so.
0: Ja, ja. <lacht> Geht nicht mehr weg.
1: Ja, genau.
0: Schade. <lacht> ja. Ja, äh, hoffen, dass es bleibt, kann man ja dann auch bei diesem neuen äh, Batterieschonmodus oder wie sie ihn auch äh, nennen mögen. Mhm. Und zwar habe ich jetzt gelesen, äh, dass es so sein soll, dass quasi äh, der Akku nur noch bis 80 Prozent geladen werden soll. Und also man am, einmal hat man gelesen, und nur wenn es nötig sein sollte auf 100 Prozent laden. An anderer Stelle liest man so, ja, die gucken sich quasi so dein, dein Ladeverhalten an ähm, hm. und äh, machen es dann so, keine Ahnung, wenn du jetzt typischerweise über Nacht lädst, ne, dann lad, lädt das Gerät halt erstmal bis 80 Prozent, bleibt dann auf diesen 80 Prozent und erst, äh, keine Ahnung, eine Stunde vorher oder wie lange es dann auch dauert, äh, wird dann von 80 auf 100 Prozent weitergeladen, damit eben möglichst wenig diese Erhaltungsladung auf, auf 100 Prozent eben äh, angewendet wird. Hm. Und äh, Ja, so idealerweise soll man ja eigentlich auch Akkus irgendwie immer, also da gibt es verschiedene Zahlen, aber so grob zwischen 20 und 80 Prozent halten, also nie ganz leer machen, aber auch nie ganz voll machen.
1: Hm. Das ist bei uns halt schwierig. Ne? Bei uns ist es auch, auch mit, den, mit den Maschinen so, da bin ich also mit den, äh, ja, den Gabel, Gabelstaplern, also ja. bei den Gabelstaplern, das weiß ich nicht, aber bei den, den äh, Niederhub- und Hochhubstaplern, wie sie sich schimpfen, also den, den Läufern, ja. ähm, da ist es so, dass also ab 10% meldet sich die Maschine und sagt: Hier, piep, 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 äh, Akku wechseln. Mhm. Irgendwann fängt er dann auch ab, die die Hubfunktion abzuschalten, bzw. Äh, das Ding zu drosseln, und dann hast du aber das Problem: Wir haben unseren Batterieraum, äh, äh, musst du so eine Rampe runterfahren und äh, ja, muss das äh, so schrägen fahren, geht aber nur mit äh, Hub hoch gemacht, äh, also mhm. nach oben und ja, äh, trägt es halt <lacht> äh, mit der, also wir fahren üblicherweise mit der Gabel voraus rein. Mhm. Und oh, okay, Trick fahren. ist irgendwie, äh, halt in die richtige Richtung, äh, damit mit Schmackes reinzufahren. Okay. Das eine ist mir wieder die Maschine Maschine genau auf der Kante verreckt und dann kann man gerade eine aus der Werkstatt und, ja, man oh, sollte doch manchmal schon mal 20% wechseln? <lacht> so, ja. <lacht> ja. Recht hat er. <lacht> ja, genau. Und äh, ja, so ist es äh, bei uns heute auch ein bisschen... Mit den Maschinen äh, und da ist es auch hin und wieder, dass du so das merkst. Okay, äh, da ist irgendwie die Batterie ein bisschen äh, schon durch. Also ich hatte es einmal, dass ich Akku gewechselt habe und wieder angemacht habe und dann hat er immer noch angezeigt so 16 Prozent. Ich so, äh, okay. Hm. Und dann noch mal aus und noch mal äh, ab, ab und wieder angesteckt und wieder an und immer noch dasselbe und durch eine Weile gefahren und dann hat sich auch der Status nicht aktualisiert. <lacht> Ähm, oder wenn du merkst, dass der also ist irgendwo so bei 20, 30 Prozent und die Maschine fängt immer an rumzuzicken, so Fehlermeldung, dann das Signal, okay, äh, vielleicht jetzt schon mal Akku wechseln, weil Akku schon das mehr heißt, runter ist, als die Anzeige das anzeigt. Ich so. hatte ja. auch schon einmal das irgendwie aus, manchmal sollen wir eigentlich nicht tun, äh, so typisches Betrollen, das mal auf Not aushauen und dann bleibt die Maschine stehen. Richtig gemein bist, dann, äh, ähm, machst du bei dem, bei der Maschine vom Kollegen, der gerade auf Toilette ist, nicht nur die Not ausrennen, sondern ziehst noch das Kabel raus aus der Batterie ja, und dann ja. steht er erstmal da so, äh, warum meine Maschine nicht? Hm. Ja, so Kollegen, ja, ne? Und, äh, da, <lacht> Da ist es so, dass ich dann das auch mal hatte und habe wieder reingesteckt und dann zeigte die Akkuanzeige wieder 100% Akku an. Ich so, äh, ja, nee, das ist ja irgendwie jetzt Quatsch und ja, habe dann auch gesehen, wie sich das dann so langsam wieder angepasst hat, aber ja, äh, sch schwierig, ne? Und äh, bei den iPhones ist es ja so, dass da der äh, Prozessor das Ding irgendwie auf äh, Oberkante, Unterkante fährt und so und äh, wenn dann der Akku da irgendwann... Äh, ja, eben nicht mehr so gut ist, äh, hat sich ja gezeigt, dann schalten sich da gerne mal iPhones äh, frühzeitig aus. Naja. Weil also sie nicht mehr gut, die das, Performance leisten können.
0: Das kann man, oder das wird ja dann jetzt <lacht> durch Software gelöst. Genau, ja, haben
1: sie ja, also da haben sie ja vorher schon gemacht, nur jetzt hast du, äh, <lacht> dann haben sie ja letztes genau. Jahr dann das auch, äh, ja, publik gemacht und auch kommuniziert und äh, eben noch einen Schalter eingebaut. Mhm. Und... Ja. Also dieses
0: ja. Smart, Smart Battery Charging, so heißt es wohl, das neue Feature, das kannst du dann auch äh, ein oder ausschalten. Also mhm. Muss man mhm. nicht machen, aber es, ich sag mal, es klingt auf jeden Fall äh, sinnvoll, das ja. zu tun. Und ob das dann wirklich was bringt, das, kann man eh nur im Langzeittest sehen. Ja, dann, genau, das, das wird sich irgendwie sehen, im, im Laufe der also.
1: Zeit zeigen, wenn irgendwie äh, die jetzt die nächsten iPhones, die jetzt neu rauskommen, zwei drei Jahre alt sind. Äh, ja,
0: na, ähm, ja. wäre schön, wenn sie dann einfach einen etwas größeren Akku einbauen würden, der dann sozusagen auf 80 Prozent so lange äh, so lange hält wie jetzt der auf 100.
1: <lacht> ja, genau. Äh, es soll sich ja irgendwie gerüchteweise 3D-Touch äh, verabschieden aus den Geräten und ähm, also zumindest als ne, Hardware-seitig, Software-seitig mhm. sieht es so aus, als wenn sie das irgendwie noch für alle machen. Ja, Haptic-Touch, Haptic Haptic Touch, genau, also auf jeden Fall verhält sich 3D-Touch auf iOS 13 in der Beta jetzt sehr merkwürdig. Vorher hast du ja immer so leicht gedrückt und dann kam so dieses Menü, das ist jetzt ja, irgendwie fühlt es sich komisch an. Also entweder Beta-Bug oder da kündet sich schon eigentlich der äh, der Rausschmiss von, vom, vom Hardware 3D Touch ab. Ähm
0: ja, ich meine, was hast du denn für einen Vorteil? Eigentlich ja nur dieses, äh, ich sag mal, dass du so ein so eine Vibration zurückbekommst. Ne?
1: Ja, naja, es ist ja auch diese, diese Pick-and-Pop-Funktion äh, beziehungsweise diese kleinen Menüs bei den Apps. Die ja, aber ich, die kriegst du ähm, ja
0: auch zum Beispiel auf dem XR.
1: Ja, genau, da haben sie das ja auch irgendwie. Also ich weiß nicht, ob es da auch geht
0: beim XR. Ja, aber dann jetzt selbst hier auf meinem iPad Air 2 kriege ich diese Menüs. Äh, zumindest jetzt unter iOS 13 ja. vorher glaube ich nicht
1: okay ja genau das ist so so also was dass sie das da jetzt reinbringen also äh, ja ob, wie sich wie sich denn da das dieses haptische Feedback da auch ähm, dann verabschiedet? Also, ja.
0: Sie hatten ja schon ein bisschen angefangen hier, was jetzt zum Beispiel dieses äh, den den Cursor über die Tastatur verschieben angeht.
1: Ne? Ja genau, das haben sie ja letztes Jahr schon für alle äh, Nicht-3D-Touch-Geräte gebracht, dass du es auf der Tastatur machen kannst. Genau, mhm. am besten auf der Leertaste. Genau, auf der Leertaste. Das war so ein Feature, ansonsten habe ich das halt auch genutzt, um jetzt zum Beispiel Instagram äh, direkt in den Kameramodus zu starten. Für, für diese Insta-Stories, ähm, weil das halt deutlich kürzer ist, weil du dann äh, nicht erst die App starten musst und dann das auswählen musst, sondern der gleich eben in diesen Modus schaltet, startet, okay. ähm, ja für, für so <lacht> im App Store zum Beispiel, um auf die Einkäufe zu kommen auf deine äh, ge äh, gekauften Apps zu kommen, schneller zu kommen, äh, da habe ich das auch für genutzt.
0: Ja, oder zum Beispiel dieses App priorisiert laden. Das, ja, Wenn du genau. viele Updates hast, dann, ach Mist, ich brauche die App jetzt doch dann mal schnell priorisiert laden. Mhm,
1: <lacht> oder halt pausieren oder irgendwie sowas, ja. Ja. <lacht>
0: ja, das gibt es jetzt schon auch seit dem 6S, also es ist ja jetzt doch auch schon eine ganze Weile. Ja,
1: ja, und leider haben sie, also sie, irgendwie, da ist die Frage, wie, wie du das irgendwie promotest als Funktion. Auf der anderen Seite haben sie es auch irgendwie dämlich gemacht, dass die, dass n, äh, eine Aktion aus dem Menü zwangsläufig äh, dann die App startet. Was ja bei vielen Sachen einfach Quatsch ist, weil äh, wenn ich jetzt sage, hier bei, beim App Store update mal alle Apps oder Updates sind, dann muss nicht die App Store App aufgehen oder wenn ich bei irgendeinem Podcast-Player sage, jetzt spiel mal hier äh, dies und jene Episode oder mach das und das, dann musst du auch nicht die App starten. So. Das
0: ja, das <lacht> stimmt. Also es in manchen, bei manchen Dingen wird es ja völlig reichen, dass es im Hintergrund läuft. Ne? Genau. Also.
1: Ja, ansonsten war es halt auch ganz praktisch, um die, zum einfach nur zum Sharen der App, so hier... Äh kommt ja bei so, ja, den meisten, wenn die gar nichts haben, kommt auch dieses Share-Menü. Ach, jetzt kommt hier unter RS13 dieses App, hier kann nicht geteilt werden. Okay, ich nehme mal andere App hier, Share-Toot. Na ja, genau, das geht ja überall, das Teilen. Da kommt, passiert hier gar nichts. Oder nur Fehlermeldung. Hm. Okay. Dann könnte
0: ja, lassen wir uns mal überraschen, ob es ganz verschwindet oder einfach nur bei anderen Geräten, die es nicht haben, mhm. äh, dass sozusagen die Funktionen trotzdem kommen, ohne ja. haptisches Feedback.
1: Ja, und dadurch die Geräte günstiger werden dann. <lacht> Weil man keine
0: Taptic Engine mehr braucht, meinst du?
1: Ja, genau, es war ja irgendwie ein Grund äh, dafür, dass das, dass das XR so günstig äh, sein soll, dass ähm, da kein haptik touch verbaut werden musste. Mhm.
0: Ja. Es gibt auch ein bisschen was Neues für HomeKit. Mhm. Haben sie vorgestellt. Ist irgendwie, also auf der einen Seite Unterstützung von neuen Geräten, in dem Fall eben Kameras. Oder ich weiß nicht, ob sie vorher, es kann sein, dass es auch vorher schon Kameras gab für HomeKit, da bin ich mir ja. nicht sicher. Ja, sie haben jetzt Aber Sp auf auf jeden Fall haben sie jetzt im Speziellen quasi einen neuen iCloud-Service dafür vorgestellt, äh, wo man halt dann äh, irgendwie seine Aufnahmen, ich glaube, zehn Tage speichern kann und äh, von außerhalb seines Netzwerkes äh, von unterwegs auch mhm. äh, darauf zugreifen kann, auf die Kameras und auf die Bilder. Und, ähm, ja, das, was im Grunde auch schon viele andere Hersteller mit eigenen Lösungen machen, hat Apple jetzt halt in, in ihre iCloud einfach äh, integriert mhm. und ähm, ja, für HomeKit-Geräte verfügbar gemacht. Also kann man sich dann wieder überlegen, vertraue ich dem Hersteller oder vertraue ich Apple oder lasse ich es ganz? <lacht> mhm. Also da, ja, muss man dann mal schauen. Also ich habe jetzt hier keine Kameras oder so, aber es gibt ja durchaus Leute, die sowas nutzen, aus verschiedenen Gründen und äh, ja, wenn man eh im Apple-Universum, in dem HomeKit-Universum auch irgendwo unterwegs ist, bietet sich das ja vielleicht auch an, dann auch darüber abzuwickeln.
2: Mhm.
1: Und sie haben auch äh, ja, Router-Support für HomeKit angekündigt, Stimmt. also dass Router irgendwie äh, dann auch HomeKit sich da mit reinhängen können und dann als ja, Zentrale fungieren können, beziehungsweise, äh, ja, weitere Funktionen da irgendwie dann, wie auch immer, ja, äh, HomeKit steuerbar sind.
0: Ja, und du kannst halt dann auch darüber äh, quasi den Zugriff auf HomeKit-Geräte entsprechend, ja, im Grunde wie eine Art Firewall entsprechend mhm. äh, einschränken, ne, dass halt da, äh, ja, je nachdem, wer von wo da kommt, nicht unbedingt auf diese Geräte äh, zugreifen kann. Genau. Und das, den einzigen Anbieter, den ich jetzt kannte, der das da von Anfang an und mit unterstützen wird, ist Linksys. Die waren ja früher, war ja früher eine, eine sozusagen eine Tochter von Cisco. Inzwischen ist es, glaube ich, Belkin. Äh, ja, von daher, Belkin macht ja auch andere Sachen für Apple jetzt nicht ganz fern und äh, Eero oder Spectrum, die kannte ich jetzt nicht. Also bin mal gespannt, <lacht> ob sowas irgendwann mal sich in der Fritzbox oder so wiederfindet, aber kann ich mir im Moment noch nicht so vorstellen. Zumal die auch ihr eigenes äh, Smart Home Zeug machen. Muss man sich mal überraschen lassen, ja. ob das in Zukunft noch auftauchen wird.
1: Das nächste ja. war dann äh, sehr interessant und zwar Sign in with Apple. Und ja. da haben sie jetzt quasi ihre Variante des Sign in with Facebook oder Twitter Buttons vorgestellt für ja, genau äh, 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 Facebook und Google speziell haben sie da genannt als die bösen ja Datensammelschleudern ähm, was also zum einen das ist ganz interessant dass sie da die ja die äh, äh, Namen der Schuldigen gleich mal irgendwie groß auch genannt haben sozusagen und ähm, ja haben jetzt mit ihm dem entsprechenden ja Security Layern die Apple immer so hat äh, da jetzt vorgestellt, dass du äh, diesen ja, diesen sign in -With apple button einbauen kannst und dann kannst du dich mit deiner Apple-ID einloggen und kannst außerdem auch noch auswählen, ob deine eigene E-Mail-Adresse oder äh, ob ja halt My E-Mail quasi, also eine kryptische E-Mail-Adresse äh, an den Anbieter rausgegeben wird und das alles, was dann an diese E-Mail-Adresse geht, äh, quasi an dich gevorwartet wird und
0: ja. Apple hat's verstanden, wie es funktioniert.
1: Genau, genau, so macht man das und äh, <lacht> ganz äh, interessantes nitpicky Detail, dass du wenn du eine von diesen äh, Sign in with äh, also eine, eine App mal hast, die irgendwie ein log Login hast und du dort äh, Social Login Buttons hast, wie, wie auf Facebook, äh, Google oder Twitter oder äh, ähnliche dann musst du auch den Sign was Apple Button äh, mit einbauen, was ich auch noch finde, das also, finde ich super.
0: Also bei Apple, also bei Apps, die über den Apple Store vertrieben werden.
1: Genau, genau, also iOS-Apps, ja, genau.
0: Okay. Ja, okay. Hm. Ja gut, bei Mac Apps wahrscheinlich dann auch, sofern ja, da ja, genau. Store kommen. Da ja, auf jeden Fall äh, sinnvoll. Ja. Und äh, das ist mir wieder entfallen, was ich dann auch sagen wollte. Ach so genau, du kannst ja auch dann diese random E-Mails bei Bedarf halt, wenn sie dich irgendwie nerven oder so, einfach wieder äh, löschen, deaktivieren. Mm, mm. Was halt auch äh, sinnvoll sein kann, wenn so ein Ding dann doch mal äh, voll gespammt wird oder was auch immer. Ne?
1: Ja, oder du hast irgendwie irgendeinen Newsletter, der, der dich weiter voll spammt, obwohl du ihn irgendwie abbestellt hast oder was. Um, ja, ja, genau. Kannst du kannst jetzt entscheiden, abbestellt. okay, äh, kannst jetzt separieren, okay, da die, die oder die Services, die können meine E-Mail-Adresse haben und ähm, beziehungsweise was ja auch äh, dementsprechend dann Resultat daraus ist, dass sie dich nicht anhand deiner äh, E-Mail-Adresse tracken können. und Sie können, ah, hier da hat es die ja. Daten und dann eben bei ne, irgendeinem, Entsch dann vielleicht demnächst anstehenden <lacht> Security Breach bei Facebook eben nicht deine E-Mail-Adresse da mit in der Datenbank linkt, sondern äh, da eine kryptische E-Mail-Adresse nur dabei ist, mit der keiner was anfangen kann. Ja. Das also genau ist ja auch mal dieses Ding, sein. dass du mit Username und E-Mail schon aktiv viel anfangen kannst und ähm, das ja äh, da schon sehr viele Angriffsmöglichkeiten bietet.
0: Na, durchaus. <lacht> Tja. Wo es aber doch deinen eigenen Namen gibt <lacht> und Foto <lacht> in iMessage. Genau. Und quasi so wie in anderen Messengern. Ja. Heute Sie schon
1: üblich, ne? Genau. Siehst du denn jetzt bei mir schon einen anderen Namen, oder? Äh, ich Bild? hab jetzt
0: auf dem, auf dem iPad habe ich jetzt nicht geguckt. Oder sehe ich das vielleicht auch schon unter iOS 12?
1: Gute Frage.
0: Das müsste ich mal gucken, was ich denn bei dir sehe. Also ich sehe bei dir,
1: gut, ich habe
0: äh, dich unter, also als Spitzname Max Snyder eh schon gespeichert. Ja. Aber ein, aber ein Bild sehe ich nicht.
1: Okay, nee, dann ist es also wahrscheinlich nur...
0: Mein, mein iPad liegt jetzt leider nicht hier in der Nähe. Ja. Also wird es wahrscheinlich dann nur unter iOS 13 äh, sichtbar, vermute ich mal.
1: Ja, genau, nehme ich mir auch an. Ähm Später, so, ähm, ja, man kann jetzt äh, da komplett sein eigenes äh, Animoji irgendwie erstellen und auch auf dem, ja, iPhone 8 habe ich äh, die Funktion, dass ich da meinen eigenen Animoji-Avatar irgendwie auswählen kann und also erstellen mhm. kann auch mit allem möglichen und äh, die, die Präsentation von dem Feature da in diesem Video fand ich äh, ganz nett. Ähm, das fand ich ganz lustig, da mit den zwei Damen, äh, ja. die das da durchgespielt haben.
0: Stimmt. Die sich da irgendwelche Schminktipps, oder was war
1: das? <lacht> hm, ja, genau. Also, für genau. Fetten. Ja, genau.
0: Ja, es war witzig gemacht, auf jeden Fall. Ja, genau. War äh, hast du irgendwie gelesen, wie weit das zurückgeht mit diesen Animojis, ne, was die Geräte angeht? Ach so,
1: n nee, habe ich nicht, nee, okay. nichts zu gelesen. Also ich habe ich Weil eigentlich
0: gab es ja nur fürs iPhone 10 oder X oder 10 oder Ja, X ja, X genau, neue, iPhone ne? 10.
1: Also ich habe hier die, kann ein eigenes Animoji erstellen, dann habe ich halt die ganzen Tier, Tierchen, ähm, wo ich dann die entsprechenden verschiedenen Posen nochmal habe, äh, die ich da mhm. auswählen kann.
0: Ach so also kommt das jetzt auch so generell auf älteren? Also kannst du das zum Beispiel auch bei FaceTime dann jetzt nutzen?
1: Mh, gute Frage.
0: Das wäre mal interessant.
1: <lacht> Facetime. Äh... Stich dich mal offen war?
0: So ja, ich glaube schon. Sonst geht das nicht. Oder du könntest es noch bei der Kamera, wenn du ein Video machst, theoretisch ausprobieren. Ja? Da ruft mich jemand an.
1: <lacht> so. Hallo.
0: Schalte ich mal am besten stumm.
1: Ja, ich auch mal.
0: Sonst gibt es böse Rückkopplungen. Das war aber wieder lustig hier, Live-Test. So,
1: äh, Effekte. Und, nee, hier habe ich nur die Memoji-Sticker. Also, ich hab. Hm. bei
0: mir ist da links oben dann dieses kleine Äffchen-Symbol. so ne das habe da, hab ich nicht muss auf Effekte hier
1: Wo <lacht> kriege ich jetzt die... <lacht> Die Gesichter da wieder weg? Achso. So, Achso,
0: du hast dir so einen Sticker angeheftet. <lacht> ja, auch nicht schlecht. Schön mit Barrett.
1: Ja, genau. Also nicht ganz akkurat, die Mütze, aber ja, genau, nee, das habe ich ja. bei mir nicht, nicht. Nee, okay, zumindest, die...
0: zumindest die Sticker gehen dann. Hm? Naja.
1: Und so einzelne Sachen hier.
0: Ja gut, das sind diese anderen
1: Effekte mit... Äh, genau.
0: Diese Filter.
1: Ja, das sieht ganz putzig aus hier, so ein VHS-Filter. Ja, das,
0: das sieht auch genauso aus. Max Snyder aus den 90ern. Ja, genau. <lacht> mit
1: passendem T-Shirt.
0: Und schön auch noch so mit diesen durchlaufenden Bildzeilen.
1: Ja, genau, so diesen äh, Artefakten und so. Aber ist das, ist das neu mit diesem. Äh ich benutze also das, FaceTime quasi nie, also
0: äh. weil das, das kann ich, das ist das auch ein Filter oder?
1: Das ist ein Filter, ja, also Effekte okay, ne. und Effekte habe ich das genau. Und dann die Filter aus dem aus diese
0: drei bunten Kreise, wo man dann...
1: genau, macht. genau, die du auch aus der aus der Fotos App äh, kennst, ja. Was ich noch gelesen habe, ähm,
0: dann ist das äh, neu unter iOS 13 Ja, wahrscheinlich.
1: was ich noch gelesen habe, dass man jetzt ähm, Apps die Möglichkeiten haben, die Front, also also beide Kameras gleichzeitig abgreifen können. Mhm. Und das aber auch nur bei 2018er Geräten und Neuer äh, geht. Das haben wir irgendwie okay. auf einer WWDC-Session gezeigt, ja. ähm, was natürlich auch ganz interessant ist. So.
0: Das ist die Frage, was man da so mitmachen kann.
1: Ja, so also für diese ganzen äh, äh, ja, Insta-Story- oder Filmgeschichten interessant. Ach so, vielleicht dann noch
0: so Bild-in-Bild-mäßig, dass genau, du genau, die also Umgebung zeigst und gleichzeitig dich noch in klein. Genau, und,
1: genau, solche Sachen. Ah, okay. ja.
0: ja, das, no, warum nicht? ne?
1: Also, ja. da
0: haben sie ja eh einiges äh, neu mit reingebracht, so Kamera und Video, da hatten wir ja schon äh, drüber gesprochen. So mit diesen ganzen, gerade bei Video diese ganzen Effekte mhm. und Filter und Zeug und sowas. Und auch bei Fotos, weiß ich gar nicht, was sie da noch alles reingebracht haben. Ja, gut, dann auch Animojis und Sticker für ältere iPhones. Mhm. Ja. Lebenswichtig.
1: ja Aber ich äh, mache dieses Jahr auch wieder hol mir ein neues iPhone und ja, wahrscheinlich dann doch auch mal eins mit einem Großen Bildschirm. Mhm. So. Was,
0: meinst, was meinst du mit groß? Also so plusmäßig oder? Ja,
1: genau, das, das
0: äh, Max-Modell, Max genau. Weil dann wird es ja, ja, was wird's denn dann? Wird es dann jetzt 11? Eleven? Eleven, ja, genau, das ist die Frage.
1: XI? Ja, 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 das Namen, Dinger sind schwierig. Die, die neuen iPads und so heißen auch irgendwie nur einfach nur iPad Mini ja. und iPad Pro und so und da ja,
0: wobei bei den iPhone-Modellen können sie es ja nicht ganz, ja, obwohl doch Theorie, also die können natürlich auch irgendwie Mini Air Pro oder sowas machen, Pro Plus, <lacht> keine Ahnung, yes. nee, wobei bei den Pro, Pro iPads, ja, dann heißt es Pro 11 und Pro 12,9 Zoll oder so, also, naja, lassen wir uns mal überraschen, aber auf jeden Fall wird es ja irgendeine neue Iteration geben, mhm. wobei ich denke, dass sich jetzt nichts am Gerät an sich ändern wird ja
1: neue Sprich. neue Kamera kommt irgendwie ne mit ja gut
0: aber kein neuer Formfaktor oder ja
1: nee nee also glaube ich auch nicht aber ich denke mal Face Face ID wird nochmal besser werden irgendwie soll ja, jetzt das, auch das soll
0: ja jetzt eh schon 30 schneller sein durch durch Software
1: ja genau da habe ich auch gehört in Podcast schon dass das dem tatsächlich wohl auch so ist und ja wird wahrscheinlich dann die nächste hardware dann auch nochmal sein übliches tun und dann... Äh,
0: Wobei ich auch jetzt schon das relativ zügig finde. Also, mhm. Aber also bei, bei der es so schneller ist, umso besser. Ne? Ja, genau. <lacht>
1: bei der flügel hat ja Tim auch gesagt, man soll, wenn es das nicht erkennt, ähm, das nicht mehrmals probieren, sondern halt trotzdem sagen, ja doch, das bin ich. So, damit das das lernt. So, Oder trotzdem... Ja, irgendwie so. Also hat, äh, man soll es nicht immer immer wieder probieren, sondern halt wenn es nicht erkannt hat, sagen hier entsperren und dann irgendwie dieses doch ja, aber ich äh, irgendwie aus, aus. Okay. ich weiß nicht. Was ist schon länger als ich das jetzt gehört habe. Äh, ja, ähm, ja nicht aber manchmal
0: kommt man ja auch gar nicht so einfach an die Beta. Also eigentlich <lacht> schon, aber <lacht> nicht nicht ganz so einfach wie mit den Profilen wie in den letzten
1: Jahren. Also
0: ich glaube, sie wollen schon ein bisschen verhindern dieses Mal, dass sich jeder wirklich so eine Developer-Beta-1 installiert
1: Ja, genau. Ich, ich gucke gerade noch mal, was, was noch so neu irgendwie war. Ja, irgendwie hier ähm, in Maps haben sie jetzt Look-Around-Feature heißt es, also Episcope-View quasi. Äh, ähm, CarPlay haben sie noch mal überarbeitet. Äh, 13.
0: Ja, also im Detail es ja echt eine
1: riesig D lange Liste. Ne? Notes App also. haben sie irgendwie nochmal ordentlich, <lacht> ordentlich aufgepimpt. Da habe ich jetzt auch noch nicht reingeguckt. Ja. Ähm, ich nicht. Was ich, äh, was ich auf auf Catalina nicht getestet habe, wo ich wo ich neu gestoßen bin. Du kannst ja auf Mac keinen Timer stellen mit Siri, weil es okay. keine Uhr App gibt. So, weil auf, auf iOS greift ja Siri in dem Fall auf den eingebauten Timer in der Uhr App äh, ja. zu. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn du, wenn du die ja quasi die die App löscht, ausblendet, wie auch immer. Ähm, was was irgendwie doof ist, weil sie also, bist ja irgendwie in der Lage sein, App unabhängig irgendwie in einem kleinen Framework oder was äh, da einen, einen Timer starten zu können. Und auf dem Mac sagt sie halt so, oh nee, das kann ich nicht, aber ich kann dir eine Erinnerung erstellen so. Mm, ja, okay, hm. ja, ja.
0: Ja. Hm. ja gut, ist ja ähnlich. Erinnerungen. Also ja. Erinnerungen machen, haben sie auch ganz neu gemacht, anscheinend. Hm. Bin ich mal gespannt, was sich da dann so zeigen wird. Also komplett neu designt und irgendwie mit Siri äh, ja, versehen. Und mit, genau, und, und,
1: und äh, Auflistung irgendwie etc.
0: Irgendwie, ja, irgendwelche Listen und, und Nachrichtenintegration. Und also, ja, das muss man sich, glaube ich, mal im Detail anschauen, was was sie da alles noch gemacht haben. Mhm. Und, äh, ja, CarPlay scheint es auch einiges zu geben, da kann ich aber auch echt wenig zu sagen. Also ich habe jetzt einmal CarPlay mal äh, ausprobieren können mhm. vor kurzem, äh, in so einem VW Tiguan, den ich äh, über Autovermietung hatte zufällig und äh, ja, war eigentlich ganz nett. Also ich meine, ja, sie haben jetzt, bringen jetzt auch Kalender in CarPlay mhm. <lacht> und äh, haben irgendwie alles mögliche hier Homescreen und so redesigned und ja, also Apple Maps irgendwie werden auch nochmal aktualisiert und
1: ja, äh, um, ja also hey, Siri
0: Support ist anscheinend neu. Oh, ja. Neu <lacht> äh, Siri. Ich hab's gesagt.
1: Verdammt. <lacht> ja, auf dem Safari haben sie jetzt zum einen, kannst du irgendwie einstellen, wann ein Tab äh, automatisch geschlossen werden soll, mhm. äh, da gucke ich gerade mal selber nach, und ähm, wenn du oben im Safari auf diese buchstaben sie gehst, dann hast du da jetzt äh, Optionen und kannst, wie geht denn das hier, ich
0: hab jetzt gerade nur. Was heißt denn automatisch schließen, so im Sinne von... Äh ja, schließt dich mal nach drei Tagen oder so, oder oder was heißt automatisch
1: geschlossen? Äh, ja, gut, ich suche jetzt gerade die die Optionen dafür, wo das versteckt ja, hier
0: ist. Ich sehe hier irgendwas Save Open Tabs as Bookmarks, aber das meinst du wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ne. Hm. Nee, man kann nur alle Tabs schließen. 120 Tabs habe ich auf. <lacht> also das heißt Tabs-Seiten äh, halt, ne? macht ja irgendwie, wenn irgendwie was ja, ja. reinkommt, macht er neu auf und so. Ja Auch gut. Bei, Sind... bei schon geladenen Seiten und so, dass, äh, dass der Safari irgendwie vom Mac besser kann. Und kann hm. ich denn das hier... Ach, warum triggert der denn das jetzt nicht? Was ist denn hier los? Man konnte auch irgendwo... Da so ein Menü noch triggern. ah einfach nur da einmal drauf tappen. Okay. Äh, hat man so ein Pop-Up-Menü. Ja, so, ein Pop -up -Menü, so ein, ja, Wie so ein Kontextmenü so fast. Äh, mhm. Symbolleiste ausbringen, ausblenden. Also dass du dann so, so ein ja, Fullscreen-Safari irgendwie hast. Ja. Dass du dann unten auch die Leiste gar nicht einblendet und oben nur die Leiste so ein bisschen kleiner macht. Okay, das passt äh, Scrollen. Ja, ne, äh, unabhängig wie und ein Foto scrollst, macht er es dann komplett. Ach so, okay. Also sowohl was du ausblenden, ist dann auch egal, wenn du hochscrollst oder so, kommt es dann auch nicht wieder, das macht er mhm. dann auch richtig, wenn du wieder drauf tippst, dann kommt es wieder normal raus, dann De Desktop-Seite anfordern, Inhaltsblocker deaktivieren als ausdrückliches Menü und dann Website-Einstellungen und da kann man dann nochmal ähnlich wie jetzt beim Safari in Mojave oder heißt hier, glaube ich, auch schon äh, einstellen, Desktop-Seite anfordern, automatischen Reader verwenden, Inhaltsblocker verwenden und dann noch die äh, Zugriffe auf Kamera, Mikrofon, Standort einstellen und da kannst du auswählen zwischen Fragen, ablehnen, erlauben.
0: Ja, okay, also im Grunde so wird der Browser mehr zum Desktop-Browser. Das hatten sie, glaube ich, so auch als Stichwort. Ich glaube, sie hatten es unter iPad OS dann erwähnt, aber mm -hmm. So irgendwas von wegen Desktop-like Browsing oder irgendwie sowas.
1: Genau, und ein manager gibt's auch. Jetzt überlege ich gerade, ob man den hier mal klären kann und ja. teilen. Hm. Auf jeden Fall, du kannst auch wohl jetzt, iOS kann jetzt wohl auch zip äh, files entpacken.
0: Mhm. Habe ich gelesen. Achso, ja, in der Files-App dann. Hm. Stimmt, sehe ich ja auch gerade. Kannst jetzt auch Ordner teilen. Das, genau. Also auf iCloud Drive. Wusste ich auch nicht, dass es vorher nicht ging, aber okay. <lacht> so, ja gut, so äh, intensiv nutze ich iCloud Drive jetzt nicht wirklich. Also eigentlich so gut wie gar nicht. Da liegen irgendwie drei Dateien oder so.
1: Ja, also ich nutze es halt auf dem Mac, um da irgendwie, hab, da habe ich äh, ganzen Pixelmater-Sachen drin oder äh, die Numbers und äh, Keynote etc. Dokumente. Mhm. Ähm, um, was habe ich da noch? Ja, stimmt, die speichern sich da automatisch. Ja, so die ganzen anderen Apps, die System-Apps, die auch irgendwie iCloud mit benutzen, sind da auch drin. Uh, und äh, uh, ja, ansonsten auch so ein paar Sachen, die ich hier mal zumindest herschieben, benutzt hab. Obwohl hm. das mit dem äh, den Tabs einrollen. No. Hm, IOS 13 Tabs. Gucke ich mal, der Reil äh, ja, Beta tatsächlich installieren, äh, war, ich bin wieder auf die, wieder losgestürmt und geguckt so, <lacht> okay, wo wo kriege ich jetzt ein IOS-Profile her und auf der einen Seite betaprofiles.com äh, da kann man sich die ziehen und da steht dann erst so, ja, hier, also hier haben wir haben schon mal das IPSV, aber das Download-Profil noch nicht und das gibt's, wenn Apple das irgendwie verfügbar stellt und mhm. ich so, okay, dann dauert das jetzt irgendwie noch ein, zwei Stunden. Und dann Irgendwann habe ich rausbekommen, okay, das äh, ich auch dieses, was Map unter anderem auch verzippelt hat, äh, gelesen, dass es äh, in einem, einem Note irgendwie steht so, ja, äh, hier für die, für die Danger Seeker, äh, <lacht> 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 ähm, äh, Achtung, wackelige Beta und so und, äh, vielleicht doch besser warten auf den äh, Public Seed äh, later this month. Ja. Hm. Und ja, es gibt kein Developer-Profile und ja, du musst Bett. tatsächlich dir das IPSV für dein iPhone laden, also entweder über den offiziellen Weg oder äh, aus anderen Quellen äh, und äh,
0: befreundeten Entwicklern. Ja,
1: genau. Und dann eben entweder Catalina installieren oder Xcode 11. Ja, äh,
0: was auch Beta ist.
1: Ja, genau. <lacht> das habe ich auch nicht weiter verfolgt Und äh, ja, äh, dann... Ich habe den weniger kritischen
0: Pfad genommen und habe einfach Xcode 11 Beta installiert, okay, weil ich mir ja. auch eh mal angucken wollte. Und äh, ja, dann kann man über iTunes halt eine äh, Alt-Taste gedrückt und dann weiß nicht, wie heißt das Update suchen oder irgendwas und dann kannst du ja eine Datei auswählen.
1: Genau, genau und dann kannst du irgendwie als Update machen auch und dann darüber ja so werde ich das wahrscheinlich beim SE mal auch machen dann und ja also ich
0: habe es jetzt halt auch nur auf meinem iPad auf meinem iPad drauf weil das auch eh nicht unbedingt also wenn da mal was nicht funktioniert, ist es nicht so schlimm. Mhm. Auf dem Telefon wäre es mir schon wieder zu kritisch, aber so I iPad ist meistens mein Beta-Testgerät. Mhm. Da hat man natürlich auch immer noch den Vorteil, dass man auch so die iPad-Sachen noch mitkriegt. Und äh, ja, da haben sie ja dieses Jahr dann durchaus auch das ein oder andere getan. Ja. <lacht> sie
1: haben noch, noch mehr Fenster jetzt. Ja. Mhm. <lacht> jetzt noch zur zur iOS Beta auf dem iPhone ähm, also es ist jetzt nicht also oder sagen wir mal insgesamt so in den letzten Jahren hat sich das schon irgendwie deutlich äh, gebessert also während du in den ersten Jahren so die ersten also mindestens die erste Beta und dann mal so wechselseitig die zweite oder die dritte immer irgendwie sehr buggy waren oder äh, irgendwie dein dein iPhone in einen glühenden Klotz in der Hosentasche verwandelt haben <lacht> äh, ist jetzt das zumindest schon mal nicht mehr und in den letzten Jahren auch weniger geworden und gut, letztes Jahr war ja iOS 12 wie gesagt nur dieses Stabilitäts- und Performance-Feature wo sie ja und unter der Haube kaum was gemacht haben und auch wenig Features neu gebracht haben dementsprechend äh, okay war die Beta-Phase habe ich so zumindest in Erinnerung und dementsprechend mhm. stabil war auch irgendwie iOS übers Jahr ähm und jetzt äh, hier ist es schon so, dass äh, also Castro zum Beispiel geht irgendwie nicht so, also er spielt da irgendwie rum, Waiting for Episode to Download vom iCloud Drive, weil ähm, Castro auch seine Settings und so im iCloud speichert. Äh, und ja, und da irgendwie Folge dann irgendwie anfängt zu streamen oder irgendwie sowas, aber auf jeden Fall auch nicht richtig spielt und funktioniert. Du hast so die üblichen UI-Bugs. Ich habe auf Reddit gesehen, dass mehrere Leute irgendwie Screenshots gepostet haben, wo ihr iPhone so im Querformat der Homescreen hängen blieb sozusagen und okay. da irgendwie gemutmaßt wird gerade, dass vielleicht auf den großen iPhones Landscape Homescreen-Support kommt. Hm.
0: Ja, warum auch nicht? Ne? Aber was heißt, was heißt auf den Großen? Also auf, auf, auf dem Max, Max äh, geht das doch schon.
1: Das weiß ich nicht.
0: Auf dem Max? Oder auf? Oh,
1: ja, ich, also, oder vielleicht auf doch. allen? Keine Ahnung.
0: Doch, doch. Auf, also auf den Plus-Geräten, da ging das ja auch schon immer. Und auf dem Max-Gerät bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das da geht. Auf dem äh, ja Damals hat mich das da ein bisschen gewundert, dass es halt zum Beispiel auf dem X nicht ging, obwohl es ja eigentlich auch so eine Displaygröße vom 8 Plus oder so hat.
1: Ja, ja, genau, da haben sie das ja wieder quasi abgeschafft.
0: Da wäre es halt ganz nett, wenn es auch auf, auf dem XXS und so ginge. Könnte man ja durchaus mal in Erwägung ziehen.
1: Ja. Äh, ansonsten, ja, die, die in einigen Apps, da ist irgendwie die die Font in der Statusbar ein bisschen bisschen dicker geworden. Äh, außerdem sehe ich ja auch gerade in, also in mehreren Suchfällen, wie auch den Einstellungen zum Beispiel, ist auch das Mikrofonsymbol, also dass du da auch äh, dann Suche diktieren kannst. Mhm. Das, das glaube ich, insofern neu, dass dieses Icon da explizit auftaucht als anwählbar. So also muss das halt nicht über die Tastatur gehen und das da irgendwie auswählen. Äh, dann. Genau, man kann jetzt in allen Apps einzeln einstellen, welche Sprache denn da, äh, also die Sprache der App auswählen.
0: Ja, das ist, glaube ich, durchaus sinnvoll. Vor allen Dingen für Navigations. Ja. 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 Also, es gibt ja Leute, die wollen gerne ihr Gerät äh, in englischer Sprache haben, aus mm. welchen Gründen auch immer. Wollen aber vielleicht ja trotzdem äh, ein, eine deutsche Stimme, beziehungsweise eine deutsche Aussprache der der Straßen und äh, ja. Städte haben. Aber also ich weiß nicht,
1: wovon das abhängig ist, weil bei Castro sehe ich jetzt gerade, hat das nicht, bei Cannibal zum Beispiel, was jetzt wiederum Spiel ist. Mhm. Da kann ich das auswählen. Ah, ich kann ja auch... Ja, das sind die kanalbald einstellungen glaube ich, von der App. Ja, wahrscheinlich auch Ton abhängig einstellen. davon, ob
0: die, ob die Apps in den entsprechenden Sprachen übersetzen. Ich, ja, Sprach, oder, Sprach ne?
1: Sprachversion anbieten, ne? Ja. mapper hat das, Commute hat das. Ja, also auf jeden Fall auch äh, sehr wünschenswertes Feature. Wenn ich jetzt mal hier die Facebook-App nehme und auf Englisch umstelle... Und jetzt, die Facebook-App starte, müsste mich ja jetzt hier auf Englisch, genau, das ist jetzt die App auf Englisch. Ja, du, du hast dein Gerät irgendwie generell auf Englisch und dann ähm, hast du aber irgendwie Apps, die in Deutsch irgendwie mehr Sinn machen oder so, oder die da eher verwenden willst. was äh, ist mir noch aufgefallen? Hm der ja, höhere Kontrast in diesem Media Play Widget im Lockscreen, was auch immer noch zu groß ist, finde ich irgendwie. Das, wenn man bedenkt, wie wie das früher angeordnet war mit den mit dem Bedienelementen, dass das Cover von dem, was du gerade hörst, irgendwie groß angezeigt wurde und so, das fand ich eigentlich schöner. Und jetzt halt dieses riesige Ding da, was total viel Whitespace hat und so, was man eigentlich irgendwie schöner machen könnte. Mm. Also in, in der musik haben sie noch vorgestellt, äh, jetzt live äh, äh, Songtexte anzeigen können. Also wenn dem Lied äh, Liedtext äh, hinterlegt ist, dann scrollt er da automatisch mit und zeigt quasi den Songtext an, der gerade gesungen wird. Ja.
0: So wie man es halt auch aus Spotify oder so kennt. <lacht> Schon länger.
1: Okay, also weiß ich nicht also ich uh, da
0: zumindest her mm. ich weiß okay. nicht wie es bei also das war jetzt bei ja bei Apple Music ne da ist mm. es jetzt quasi neu mm. ja. ja Apple und Spotify sind glaube ich nicht so gut aufeinander zu sprechen <lacht> <lacht> deswegen wurde das beim Streaming auf der Uhr auch nicht erwähnt
1: hier <lacht> ja. und die Find My iPhone bzw Find My Friends App haben sie jetzt zusammen so geschmissen also ja. Auf Englisch heißt sie Find My, auf Deutsch einfach nur suchen. <lacht> Und äh, ja, hast jetzt eine äh, Übersicht äh, deine Geräte, wo sie zuletzt irgendwie geortet wurden. Beziehungsweise dann, wenn du wechselst, äh, die einzelnen Personen. Mhm. Und äh, ja, ist ähm, da auch die üblichen Optionen Rechner hier kannst ja auch irgendwie also, Ton abspielen als Route äh, als verloren markieren oder Route zum Gerät oder Personen in dem Fall äh, dann auch irgendwie auswählen zeigt noch den den Akkustatus auch an kann ich auch Personen als
0: verloren melden <lacht> gut <lacht> Oh oder Gott, anpingen, und, wenn ich sie suche?
1: Äh, ja, Kontakt sehe ich hier und Mitteilung. Was macht ihr da? Kann ich? Äh, ist sie denn
0: auch an sich neu gestaltet, diese App? oder? Ja, sie ist
1: auch neu gestaltet. Ah, was kann ich denn hier? Mitteilungen. So, hier hat benachrichtigen. Jetzt kann ich hier ortsbasierte Mitteilungen, wenn ich gehe... Ich gehe und dann kann ich den Standort äh, hinzufügen. Also kann ich quasi nicht, mein Haus verlasse, kann ich dich benachrichtigen lassen. So, mhm. Oder äh, andere ja. Standorte irgendwie angeben.
0: Wenn du Zunahme an mich rankommst hier.
1: <lacht> Achtung, ja. Max Schneider jetzt in Lübeck. Genau. Nein. Schnell weg. <lacht> Schnell das Marzipan verstecken. Genau. Hm. Ja, ähm,
0: oh, okay. Ja, also auf jeden Fall insgesamt würde ich mal sagen, deutlich mehr Features als letztes Jahr. Genau, das großes, ja großes Feature-Release, ja. Weil einige Dinge, die jetzt kamen, sollten ja ursprünglich mal letztes Jahr schon kommen, hm. dass man sich dann entschieden hat, äh, st äh, auf Stabilität zu setzen, was ja auch durchaus richtig war. Mhm. Ähm, ja, fürs iPad im Speziellen ich meine, sie nennt es jetzt OS. ob das jetzt irgendwie ob das jetzt auch irgendwie bedeutet, dass die, dass iOS und iPadOS jetzt irgendwie auseinanderdriften oder so kann ich mir jetzt irgendwie noch nicht vorstellen
1: Zumindest von Funktionen her ist jetzt ist das iPadOS wieder ja, getrennt gut. und es äh, ist ja ganz lustig, wenn man jetzt denkt, vor zehn Jahren hieß ich glaube, da hieß iOS noch iPhone OS. Jetzt muss ich gerade mal nachschauen.
0: Ja, kann so. Weil sie haben
1: ja, glaube ich, mit dem iPad haben sie ja äh, dann angefangen, das iOS zu nennen. Mhm. Genau. Später am 7. Juni 2010 in iOS umbenannt, sagt die Wikipedia. Naja, okay. Und, äh, was ja wahrscheinlich auch schon viele vergessen haben oder nicht wussten, äh, dass also, zum einen ja, äh, ganz früher, TM, <lacht> die iPhones <lacht> ja im Juni immer kamen. Ja, ich weiß es Bis auch noch. zum 4S, glaube
0: ich. Und es war auch mal so, dass sie in Deutschland später kamen als zum Beispiel in
1: USA und UK. Genau, und mein iPhone 4, mein, genau, 7. Juni.
0: Das 4 habe ich mir nämlich äh, damals noch aus UK bestellt. <lacht> ja. <lacht> äh, über hier diese, ich glaube, Borderlinks oder wie diese Service heißt.
1: Ja, und, und 2010 hast du es ja auch äh, noch nur mit einem äh, mit einem Telekom-Vertrag bekommen. Das hat sich Stimmt, ja auch erst das, im Oktober. Das war ja noch, das kam noch dazu. Genau, das fiel ja dann im Oktober und da konntest du auch bei äh, Vodafone und O2 das mit äh, Vertrag da kaufen. Und ähm, dann haben sie ja auch im 2010 äh, iOS 4 vorgestellt. Mhm. Und mit so, äh, schau mal gerade mal. Multitasking und Ordnern auf dem Homescreen. Ähm, Hintergrund der Startbildschirm änderbar. Okay, das kommt auch erst mit 1, 4. interessant. Und fürs iPad, was ja da schon vorgestellt war, nämlich am äh, 3. April 2010. Ja. Äh, beziehungsweise, nee, im, was Quatsch, äh, das erzähle ich, iPad kam. Äh, vorher im März war das. Genau, Simon... Nee, das ist das von von diesem Jahr. 2010. 27. Januar, genau. wurde das erste Januar. iPad vorgestellt. Äh, und... Hier steht auch, genau, beim Wikipedia-Artikel von der Versionshistorie von iOS ist dann hier 3.2 aufgeführt, wurde gemeinsam mit dem iPad veröffentlicht, war nicht für iPhone und Apple Touch verfügbar. Mhm. Und dann kam erst iOS 4. 2, es kam relativ spät. Auf jeden Fall äh, hatte das iPad erst später nach dem iPhone ähm, äh, Multitasking und Ordner auf dem Gerät. Guck okay. ich gerade, ob man das ja auch irgendwo nochmal. Na nee, ja, gut. ist mal nur in 2011. Auf jeden Fall weiß ich, das ich damals irgendwie da ging es dann schon los mit irgendwie, ja, Beta, aber dein Gerät muss als Developer eingetragen sein. Und dann, äh, hab ich meine Mutter gesagt, so hier, da, klick, klick mal da auf Ebay, äh, dieses und jenes. Äh, <lacht> ich brauche da mein mein iPad als Developer Gerät eingetragen, weil ich die Beta haben wollte. <lacht> so, so. <lacht> Ja, ja, jetzt äh, machen sie halt viele
0: Features natürlich, also klar also Features die es da teilweise auf dem iPad gibt, die sind halt auf dem iPhone auch einfach nicht möglich oder ja. sagen wir mal, sehr wenig sinnvoll auf so einem kleinen Display, ne? aber mhm. äh, sie haben schon einiges mehr jetzt ne? mit äh, Windows gemacht <lacht> Ja, <lacht> also genau Fenster? <lacht> Fenstern, ja. Habe ich auch schon mal so ein bisschen rumprobiert. Hat da, Im ersten Moment, als ich das gesehen hatte, dachte ich auch so: ja, okay, jetzt habe ich noch ein iPhone-Bildschirm oder ein <lacht> iPhone in Software in dem Gerät mit drin. Ja. So, weil sie haben es ja jetzt auch so gemacht, dass du da auch irgendwie einen Task-Switcher reingehen kannst, äh, wie, wie auf dem iPhone 10. Und auch die äh, Apps hin und her wechseln kannst, die du da drin geöffnet hast genau und gut Split Screen, das gab's ja auch vorher schon, ne? Und dann halt diesen sozusagen diesen Over Overlaying, ja, Side, äh, Side View, das glaube ich. Side -View. ja, genau. Genau so das angefangen ist, hat irgendwie
1: heißt. Scott Forstel mit äh Side -View und ach wie Wie wechsle ich denn jetzt irgendwie zurück in die letzte App, die ich hier in Side -View hatte und so und da haben sie jetzt quasi auch den Weg, dass du wie im Normalmodus da in den App Switcher reingehen kannst. Und dass du schon wechseln kannst.
0: Mhm. Ich Scott Forstel?
1: Scott Forstel, ähm, habe ich Forstel gesagt? Ähm, ja. <lacht> äh, Mr. <lacht> Herr, uh, Herr Force One hier, ähm. So, also, wollte ich schon sagen, weil der war doch nicht noch da,
0: als das kam. Aber, ähm, naja, gut. <lacht>
1: uh, Craig Federighi war das.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, Genau, und irgendwie noch mit äh, noch mehr Drag and Drop und, und irgendwelche Gesten für Ausschneiden, also Copy-Paste und so. und äh, Ja, gut, die haben noch nicht ganz so gut funktioniert, aber wird bestimmt noch. Mhm. <lacht> aber man merkt natürlich auch, dass die Bedienung durchaus äh, komplexer wird durch diese äh, ganz Möglichkeiten, die man da auf dem Touchscreen halt dann hat. Mhm. Also da, man man muss schon einige Sachen kennen und wissen und die mal gesehen haben. Und ich weiß nicht, wie es so Leuten geht,
1: die halt jetzt nicht unbedingt jede Keynote, gucken ja. PC gucken. Und, ja, und für die für die sind halt diese ganzen zehn geheime Funktionen auf deinem iPhone. Naja, genau. Ich, ich, ich man denke so, ja, wir müssen vielleicht nochmal über die Definition von Geheim reden, aber... Mhm. Äh, <lacht> ja, das... Äh
0: ja, Früher gab es gab's mal wirklich so so. Ich glaube, das waren dann auch eher Bugs als Features, aber so ne irgendwie äh, Apps unsichtbar in Ordnern verstecken oder sowas. Ja, ja mit genau, sowas genau. Mit, also, oder or,
1: or, Ordner in Ordner schieben mit irgendwie ja. schnell genug mit Drag and Drop und so. Das. Irgendwie sowas. Das ja. gab's ja ja. Äh, äh, das. <lacht> das waren das, ja noch echt geheime
0: Sachen. Ja, oder? genau,
1: genau. Also, also was so geheime Funktionen das das gab es irgendwie zum Beispiel auf dem, auf dem Palm Pre, wo du irgendwie mit einem Zahlen-Buchstaben-Kombination äh, auf, auf dem Gerät den Developer-Modus äh, aktivieren konntest und dann sowas wie den so ein Jailbreak store hattest und dir da irgendwie hm. Dinge runterladen konntest und noch ein paar irgendwie mehr Optionen hattest. Äh, übrigens auch vor zehn Jahren vorgestellt, der Palm Pre äh, RIP. Und äh, Danke <lacht> HP okay. fürs äh, Versenken. <lacht> ähm, und äh, ja äh, jetzt auch äh, ja hast du auch gesagt so ja jetzt ist jetzt yes, yes, real äh, USB-Stick-Unterstützung <lacht> kannst du jetzt anstecken ja. und auch irgendwie F Fotos gleich in, von externen Geräten in den entsprechenden Apps öffnen und so ähm, das geht dann auch in den Bedienungshilfen versteckt Maus-Support für die Geräte ja ich glaube, das haben sie da absichtlich versteckt, weil sie, also, ja, willst du irgendwie einen Mauszeiger <lacht> auf dem iPad oder so? Oder so, ja. Ist, aber also mir ging es auch so, dass ich immer so, wenn ich dann mal irgendwie die, die Tastatur mit, also irgendein Tastaturcase im iPad verwendet habe, dass ich dann irgendwie das gefehlt hat, so nach der Maus zu greifen oder so. Ja. Dann statt auf den Bildschirm auch. zu tappen ob man
0: auch das wäre Trackpad dann anschließen kann? Oder so? Ich
1: habe meine gelesen haben zu haben ja. Oder ich würde jetzt mhm. fast vermuten. Das ist die
0: Frage, ob es noch, ob auch irgendwelche Gesten dann unterstützt oder so. Hm, ja, ist die Frage. Da <lacht> so, ja. könnte ich ja mal ausprobieren. Auf dem, auf dem iPad könnte ich es ja machen. Genau, stimmt. Werde ich mal testen, was da so funktioniert. Aber ja. Ja, also es macht es dann zumindest ein Stück mehr genau wie ein
1: Computer. Also dieses, dieses What's-a-Computer-Werbespot da, genau. diesem, mit diesem jungen Mädchen, die irgendwie verblüffend aussieht wie eine junge äh, Barb aus Stranger Things. Hm. Äh, <lacht> wo ich immer denke bei dem Werbespot so, ja, das, was da vor dir ist, so. Das, <lacht> auch wenn es anders heißt, es ist ein Computer immer noch. also
2: ne? ja.
0: Ja. Aber halt nicht so das, was man klassischerweise darunter verstehen würde, aber... Mhm, mhm. Ja, vielleicht ist auch einfach Computer neu gedacht, <lacht> sozusagen. Ja, 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 das ist auch mal. Ja, Widgets gibt es jetzt auf dem Homescreen, Android lässt grüßen.
1: Genau, kannst du irgendwie, <lacht> hast du das schon probiert, man kann irgendwie in den Modus gehen, wo er dann die Widgets fest anzeigt auf dem Homescreen oder wie funktioniert das? Ja, ja, genau.
0: Du kannst sie so von der Seite reinschieben und dann bleiben die auch da und dann kannst du halt auch sagen, äh, die zeig immer an und äh, die und die und die anderen werden, also quasi Favoriten, wenn man so will, die werden dann immer da auch angezeigt und wenn du dann hochswipes, werden dir halt auch die, wird dir die ganze Liste okay. von Widgets angezeigt. Und
1: dann kannst du auch auf den verschiedenen Homescreens wechseln und die bleiben dann, oder wie?
0: Ja, aber nur auf dem ersten ist da dieses Widget-Ding. Mhm. Auf den anderen ist es nicht.
1: Ja, das ist ja schon mal ganz erfreulich, weil ja, auf dem iPhone sind sie schon so ein bisschen so, du musst halt hingehen, ne? Irgendwie
0: ja, genau. Und ich meine, gut, was packt man dann wahrscheinlich typischerweise rein? Äh, Kalender und Wetter. <lacht> und sieht's dann halt auf dem Homescreen.
1: Ja, genau. Ja. Oder bei Nein. so Swarm zum, zum Check-In hier zeigt dir dann den quasi Ort an, wo du denkst, da wirst du jetzt wahrscheinlich einchecken wollen von der Geolocation her. Gut, wobei, das
0: machst du ja wahrscheinlich weniger auf dem iPad, mehr auf dem iPhone. Aber ja, aber hast
1: du da das auch irgendwie als, als Option. Ja. Äh, ja. ja, obwohl
0: so ein paar Widgets hier, was weiß ich, wenn du ein bisschen Smart Home noch hast. Das
1: Battery Widget, ja genau, oder das Smart Home Widget, ja.
0: ja. Da kann man, ja,
1: man muss es ja nicht nutzen,
0: aber es ist halt ganz nett, dass man es jetzt auch mal kann. Also ja, sonst fällt mir jetzt erstmal nichts ein, was jetzt noch so iPad OS spezifisch wäre. Also die anderen Geschichten hier mit Safari und so hatten wir schon gesagt, dass das ja mehr jetzt so Desktop-like-Browsing wird. Mhm. Und ja und halt ganz einige Pro. Features halt so, ne? Mit
1: genau, irgendwie sie haben die, die die, Latenz beim Stift haben sie nochmal verringert. Oh, genau, so zum von, Apple Pencil. 20,
0: von 20 auf 9 Millisekunden oder irgendwie so. Ne? Mm. Ja, das ist schon ganz gut. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir es. Wir hatten es, glaube ich, noch nicht zu so iOS erwähnt, das äh, Sidecar-Feature. Genau,
1: das, das Feature mit dem Na äh, interessanten äh, Namen. <lacht> dass da ja, das Sidecar ist, heißt und nichts, anderes, nichts, mit, dem Auto nichts mit dem Auto zu tun hat. <lacht> ähm, nämlich Ja, man
0: kann halt jetzt von Apple nativ unterstützt sein, iPad auch als äh, Second Screen äh, nutzen, zum Beispiel halt, wenn man eh gerade unterwegs ist am, am MacBook, dann halt mhm. als zweites Display und halt auch mit Unterstützung äh, des Pencils, spricht so ein ne, Weiß nicht, ob es jetzt eine Konkurrenz, aber so ein bisschen Wacom-Tablet-like, sag ich mal, äh, kannst du dann halt auch da deine Bildbearbeitung äh, auf dem iPad mit dem Pencil machen. Ja. Und das Ganze funktioniert, soweit ich das gelesen, gesehen habe, auch Wireless. Ne? Also irgendwie, weiß nicht, ob man dann im selben Netzwerk sein muss oder ja. ob da irgendwie ad hoc ein Netzwerk aufgemacht wird oder wie sie es machen.
1: Und du brauchst halt noch das richtige iPad und den richtigen Mac. Ja, gut. Also, also du brauchst iPad, äh, also, Obwohl, so, ähm, ich weiß gar nicht. Muss
0: es ein Pro sein? Ich nee,
1: glaube, nicht. ja. Äh, nee,
0: ich ich meine sogar, es könnte... Ich bin mir also ich habe hab bei meinem war. iPad,
1: äh, mein, ich habe, äh, als ich noch Katalina drauf habe, hab ich mal alle Systemeinstellungen anzeigen lassen, hatte dann da Sidecar und habe mein iPad Mini ausgewählt und da kam dann eine kryptische unvollständige Meldung mit, nicht ich unterstützt. Nee, gut, das wird
0: äh, eh nicht mehr gehen, weil das ja kein Mini 4 ist, oder?
1: Doch, ist ein Mini 4.
0: Ach so, doch, okay. Ah, okay. Klar, oder? Dann
1: nee. Nächsten Dreier, stimmt. Kriege ich ja, noch alles. Das, nee, stimmt. Nein, das fällt raus.
0: Ja. Zweier und Dreier fällt raus.
1: Welches habe ich denn
0: hier? Also du brauchst mindestens ein iPad Air 2 oder ein iPad Mini 4 oder halt, ich glaube, alle Pros werden, glaube ich, unterstützt. Ja, und, und, und iPhone halt, äh, bei iPhone fliegen jetzt dieses Mal zwei Generationen raus. Also du brauchst äh, mindestens ein 6s. Also 5s und 6
1: fliegen jetzt raus. Dann sagen wir äh, ja, doch mal iPad Mini 3. Also kriege ich gar keinen iS13 mehr. Schade. Okay. Nee, nee. Äh, ja, aber gut, das ist jetzt auch irgendwie durch und langsam und so. Der Bildschirm schon ja auch eigentlich. Ja, kaputt. aber ich meine,
0: ich, glaub, ich glaube tatsächlich, dass alle, äh, alle die iOS 13 oder iPad OS bekommen, auch dieses Sidecar-Feature ja. unterstützen.
1: Ansonsten, äh, Macs brauchst du einen relativ neuen iMac 27 Zoll Ende 2015, iMac Pro von Ende 17 MacBook Pro von 16 Mac Mini von 18 MacBook Air oder MacBook von 2018 beziehungsweise 2016 und ja den äh, Mac Pro halt auch nur den aktuellen beziehungsweise mm. ja genau doch ja den aktuellen also oder der also nicht den aktuellen sondern den, den der der neue der kommt ja <lacht> der ja <G> gut ist der, der neue
0: ist ja halt, gut, manche Features gibt es dann halt erst auf den
1: ja, oh ja, also ich okay. vermute mal, dass, dass dass sie da wirklich irgendwie dass, die, dass das nachvollziehbar ist, weil sie halt wollen, dass das irgendwie doch entsprechend smooth irgendwie funktioniert und klar, da gibt es schon seit Jahren irgendwie äh, Dienste und Apps wie Dual Display oder Lunar Display, die doch irgendwie Hexerei mit Hardware machen und so, aber ähm, wenn es jetzt vom us her unterstützt ist, dann sieht das sicherlich nochmal anders aus und äh nicht, na ähm ansonsten, bitte mal ich guck mal äh, so. also du
0: kannst kannst du auf iPads, jeden Fall so. kannst du auf jeden Fall deinen Desktop darüber erweitern oder auch mirroren. Mhm. kannst es halt mit Kabel oder ohne äh, ohne Kabel steht jetzt hier geht wohl bis 10 Meter vielleicht, aber Bluetooth geht es eigentlich nicht, das ist zu geringe Bandbreite, mhm Bluetooth, Bluetooth kann ja irgendwie nur ein Mbit oder sowas. Also, das muss ja dann schon irgendwie über WLAN oder so.
1: Und ganz ja. lustig, auf dem dann verbundenen iPad wird die Touchbar angezeigt, Auch wenn ein Mac keine Touch hat. <lacht> ja. Aber ich finde hier nicht zu, zu welche iPads unterstützt sein sollen. Doch, warte mal bei den... 45. Ich habe was beim Apfelfunk gehört, von wegen nur die Pros wegen dem Stift
0: ja gut, also den Stift wirst du nur auf den Pros nutzen können, sagen wir es mal so. <lacht> also das das beziehungsweise, nee, warte mal, das, das normale iPad kann ja auch den Stift, also deswegen ich habe es jetzt also oh. zumindest iPad OS an sich ist ja, na gut, das sagte ich ja schon gerade, also alle Pros, auch das alte 9,7er iPad ab fünfte Generation, das Mini ab vierter und das Air ab zweiter Generation. Hm, hier steht noch nichts auf der Apple-Seite. Aber es, es steht zumindest nirgendwo eine Einschränkung, dass, dass das Sidecar nur für bestimmte Geräte gehen würde. Also aber Ich finde nur Artikel zu
1: den unterstützten iPads. Hm. Ja, genau. Äh, Macs, sage ich. Aha. Ach so. Ja, okay. Nicht zu den... Ja,
0: dann würde ich einfach erstmal äh, positiv mutmaßen, dass es für alle Geräte geht, die iPadOS unterstützen. Und äh, wenn nicht, dann werden wir es bestimmt mitbekommen. <lacht> ja. Also ansonsten ja, schauen wir mal, wie das dann so in den nächsten Jahren... Äh, mit, der, mit ja. dieser Trennung sein wird, ob dann also inwiefern, wie viel mehr dann noch iPad spezifisch kommt ja und, und
1: inwiefern äh, sich das das so Macs wie das MacBook kannibalisiert, kannibalisiert weil ja also gut da da ist ja Apple sowieso komisch mit dem was sie irgendwie aktuell anbieten an Geräten immer so äh, zu viele <lacht> ja, genau. Und also auch mit, mit das hatte ich ja hier auch erwähnt, äh, eigentlich, äh, wenn, wenn dir das iPad zu wenig ist und du irgendwie nur ein Mac, also ein Macbook haben willst und ja, weiß nicht, nur zum Facetuben und vielleicht ein bisschen Video, dann reicht irgendwie das Macbook. Danach willst du eigentlich das MacBook Pro kaufen, weil das MacBook Air mit seinen Möglichkeiten und Anschlüssen äh, und Gewicht und Leistung und Display irgendwie zu nah am MacBook Pro ist, auch vom Preis her. Ja, aber zum
0: Beispiel das MacBook willst du ja eigentlich auch nicht kaufen, weil es ja schon viel zu alt ist.
1: Ja, genau. Ja, genau, Aber abgesehen davon genau, willst du <lacht> es ja sowieso nicht kaufen, weil zu alt <lacht> Ja, das ist ja
0: jetzt schon von von 2017 ja. oder so. Ja genau Juni 2017. Ich guck mal hier gerade beim Mac Rumors Buyers Guide. Der gibt ja mal gut Auskunft.
1: Aber hat zumindest auch eine ja funktionierende Tastatur. Also zumindest da das scheint ja irgendwie nicht betroffen zu ja, sein von diesen... Ja zumindest sehr wenig anscheinend. Mhm. Also
0: nicht also zu wenig um. um Vielleicht haben es auch sagen, nur
1: wenige Leute gekauft. Ja, das Oder ist wahrscheinlich, glaube ich, mit ein Grund.
0: Also meine Frau hat ja auch und sie hat zumindest da auch bisher nicht gesagt, dass sie da irgendwelche Probleme hätte. Also mhm. und die hat das auch, ja, wann kam das raus? Äh, 16? Ja, also ich habe ich hab's zusammen mit meinem, mit meinem 16er gekauft. Also, genau. Ja, das erste kam sogar April 15 dann habe ich wahrscheinlich, April 16 kam dann die neue Version. Notebooks, dann, Macbook. Ich habe das Macbook Pro aus 2016 gekauft. 15 kam das, ja. ja wahrscheinlich, ich glaube, ich habe es irgendwie November oder Dezember 2016 gekauft. Oder hm. was, ja. Also ist jetzt auch schon wieder bald ja, zweieinhalb Jahre. Geht auf die 3 zu. Ja. Nee, da scheint es irgendwie keine Tastaturprobleme zu geben. Also, aber wobei auch ich bei meinem hatte äh, so mal zwischen, also so reinpusten hat dann wieder das Problem gelöst. Mhm. Ich hatte mal irgendwie zwei, dreimal, dass das N so ganz leicht gehakt hat und die Leertaste mal. Okay. Also jetzt nicht diese typischen Tasten und hier mit Doppeldrücken und ja. sowas. Das ist alles bei mir nicht der Fall. Also mhm. äh, ja, aber zur Not habe ich ja noch ein bisschen... Im Moment sogar noch AppleCare und ansonsten ja auch dieses vier Jahre oder? nach Kauf... Also, naja, aber mal sehen, was dann danach ist. Vielleicht muss ich absichtlich einmal reinkrümmeln. Nein, mache ich natürlich nicht.
1: Ja, also, momentan kannst du. Te Telefonscherz,
0: Telefonscherz. <lacht> ja. ja, Ja, Naja, weiß ja, wie das ist. Ne?
1: Kannst du äh, kaufen äh, das MacBook, das MacBook Air? Gibt es nicht sogar noch? Also, ich habe auch neu im Laden gesehen, dass das ganz alte, ich glaube, das kannst du sogar auch noch
0: ja, du kannst kaufen. das alte Non-Retina air noch kaufen, weil das das. Ja,
1: stimmt. Ach oh Gott, hier genau. Mit
0: zumindest in den USA ist es dann das Gerät unter 1000 Dollar. Bei uns kostet es, glaube ich, Ja, 11, ja oder irgendwie
1: mehr. knapp 1000er oder so, genau. Ja, ja. Aber das kannst du also, ja auch nicht kaufen, weil, also. Nein. Kein Retina und also 1,8 Dual-Core-Prozessor. Das gibt auch, gibt, auch nur, gibt auch nur eine Konfiguration, glaube ich. Irgendwie mit. 8 Gramm 128er SSD und, ja, also, nee. <lacht> Wir haben sie ja immerhin Ah nee, ach, ach du kannst hier noch Speicher kannst du noch. Für 200 Dollar gibt es nochmal doppelten oder dreifachen Speicher hier, also 256 und 512 SSD. Äh... Das, du, das willst, du willst äh,
0: einfach in 2019 keinen nicht retina ja, ja. kaufen. Und du kannst noch also. den, den
1: etwas stärkeren 2,2 Dual-Core i7 dazu klicken. Ja. Für 150. Aber ja, also okay. das habe ich auch schon also auch irgendwie mal im Laden rum und das dann ausprobiert. Und es hat auch noch diese ganz andere Tastatur. Und das wirkt irgendwie völlig absurd. <lacht> Ja gut, die äh, Tastatur
0: wäre noch der einzige Grund, das zu kaufen, weil die geht nicht so schnell kaputt, aber...
1: <lacht> das muss scheinbar, ja. Ja, dann iMac, iMac Pro. Äh, dann, ich glaube ja, der iMac hat zumindest so auch so ein bisschen... Er hat auch noch diesen relativ dicken Displayrahmen. Das geht auch nicht. Also da muss auch irgendwie was Neues ja, kommen. IMac. Der iMac.
0: Achso, du, ach so, du meinst äh, die... Der Bildschirm Rand mit Computer drin.
1: Ja. Das ja, das, das ist ja irgendwie, also das, das wirkt ja irgendwie wie iPad 1 so. Das, das ist ja irgendwie zwei Finger breit Display äh, Rand, bevor das Display anfängt. Das, das geht nicht. Also.
0: Ja, da werden sie <lacht> wahrscheinlich auch mal.
1: Das ist die Frage wann, ne?
0: In den nächsten Jahren vielleicht noch mal ein bisschen was machen.
1: Ja, ich rechne eher so mit Anfang nächsten Jahres neuer iMac. Das ist ich mein, so neuen Display und
0: so? Oder? Das Design an sich gibt es jetzt, glaube ich, seit 2012 oder 2013. Ja, irgendwie, da gab es. Ja, ich glaube, bis 2011 gab es den dicken. Hm. Oder was heißt dick, ne? Aber, ne? So ja, nee, im Vergleich zu mit, heute.
1: Mit Laufwerk drin und so. Und, ja.
0: ja, genau. Mit Laufwerk und Scheibe konntest du noch mit Magneten äh, abmachen. Hm. und äh, Genau, warte mal, late. Genau, Late-2012. Das müssten die ersten gewesen sein. Ja,
1: und da sitzen halt noch Mac Pro. Und, dünn
0: war. und das ist ja jetzt schon Mac sieben Klinik. Jahre. Also, <lacht> theoretisch könnte es da mal neu... Also, ich glaube, das ist sogar mit das längste bestehende Design mittlerweile. Also... Hm. Ähm, ja.
1: Haben wir auch eine also Welten Mac Pro kannst du auch noch kaufen für 3000 Dollar. Sie
0: sollen jetzt nicht, sie sollen halt nur nicht versuchen, es noch dünner zu machen. Das wäre so. Nein. Ja, sie
1: müssen, ich glaube, beim MacBook wahrscheinlich irgendwie das die Tastatur irgendwie das ganze Ding da mal neu machen und die Innereien ja. irgendwie wie das aufgebaut ist neu neu machen so.
0: Ja, sie können auch sagen, jetzt hier 20% dicker, mehr, mehr Material für weniger Geld. Und ja, also
1: ja, ein, bisschen, ein bisschen dicker dürfte das Macbook noch wieder sein, also das, das Macbook Pro. So. Das wäre okay. Ja.
0: Wobei, interessanterweise habe ich heute noch so ein äh, hier von Linus Tech Tips äh, auf YouTube gesehen. Das war hat nicht er selber gemacht, das Video, sondern einer von seinen Leuten da, äh, MacBook Pro 2019 mit dem 16er verglichen. Und irgendwie haben sie es geschafft, obwohl scheinbar äh, sich am, am Design, also innen drin auch nichts geändert hat, trotzdem irgendwie die Temperaturen ein Stück weiter in den Griff zu bekommen, ohne also ohne jetzt hier runter zu takten oder irgendwas, mhm. also keine Ahnung, ob sie da besser leitende Materialien bei der Wärmeverteilung genommen haben oder irgend, keine Ahnung, bessere Wärmeleitpaste oder sonst mm. irgendwas, aber irg irgendwas müssen sie da drin trotzdem so ein bisschen optimiert haben, weil dieses äh, Throttling-Problem, was es da, äh, glaube ich, letztes Jahr mit dem i9 auch gab, äh, das ist dieses Mal nicht vorhanden und eben auch äh, noch etwas geringere Temperaturen an sich, also keine Ahnung, was sie da dann innen drin machen, aber die sind halt schon, ja. Apple lässt ja gerne die Rechner eher heißer laufen, dafür leiser und so. Ne? <lacht> ja, ja. Und das ja. ist jetzt halt auch nicht immer zuträglich für die Hardware so auf Dauer.
1: Ja, oder für den Schoß, auf denen das MacBook liegt.
0: <lacht> <lacht> ja, das auch. Ich meine, gut, man kann natürlich auch äh, mit Programmen die Lüftersteuerung ja. äh, übersteuern sozusagen.
1: Eis-Tat-Menü nee, ja.
0: oder so. Genau, zum Beispiel, da kann man ja auch selber ein bisschen äh, sagen, bei welchen Temperaturen man wie hoch den Lüfter drehen will oder ihn einfach dauerhaft auf volle Pulle laufen
1: lassen. <lacht> ja, genau, ist ja so Fan Aber das ist dann doch ein bisschen laut. Also ich habe jetzt gerade auf, auf mittlere, also hier beide Lüfter beim 13er auf 50% laufen und das geht. Wenn ich jetzt auf hoch machen wir ja, Zum dann, Beispiel,
0: Bei mir läuft er jetzt die ganze Zeit, also ne, Systemgestalt, die Lüfter, aber CPU-Temperaturen hier äh, zwischen 67 und äh, durchaus schon über 80 Grad, also obwohl ich jetzt... Gut, hier läuft ein Backup noch nebenbei, aber ansonsten mache ich jetzt eigentlich auch nicht wirklich viel hier. <lacht> äh... Ja, das Arc-Backup, das nimmt schon immer so ein bisschen äh, Rechenleistung auch in Anspruch. Aber dank meiner Internetleitung kann ich das jetzt hier einfach nebenbei laufen.
1: <lacht> ja, ja. Echt praktisch. Immer, <lacht> immer auch das Schlimme hier.
0: Ja, Nee, aber das, also, das ist jetzt echt das erste Mal, dass ich das feststelle, dass einfach, egal ob hier noch Backup oder irgendwas nebenbei läuft, es gibt halt einfach hier keine Aussetzer mehr oder irgendwas. So bist du also. per Wi-Fi oder
1: per Kabel drin? Nee, ich hänge jetzt am Kabel. Also ah. ich weiß, über also Wi-Fi weiß ich jetzt auch. nicht. Also ich habe jetzt auch die, jetzt jetzt heute, gestern, wo wir aufgenommen haben, äh, auch keine Knackser drin gehabt. Und ja. Jetzt,
0: äh. nee, ich habe es jetzt noch nicht, ich glaube, Podcast hatte ich jetzt hier noch nicht über Wi-Fi ausprobiert, aber da ich eh jetzt hier äh, in dem Zimmer, äh, zwei Netzwerkdosen habe, hm. hänge ich, halt, häng ich halt meinen Rechner eigentlich auch immer ans Kabel, dann äh. besteht erst gar nicht die Gefahr.
1: Ja. Ja, gut, ja. dann äh, Lass uns doch mal zu, zu MacOS kommen, diesem anderen Betriebssystem. Ach, stimmt, das ist auch noch. <lacht> ja, und, äh, Katalina,
0: kann man auf jeden Fall Einfacher aussprechen als... Ja, genau, das, das war auch mein erster
1: Gedanke. Endlich ein, ein, ein nicht falsch auszusprechender Name. Also gut, ich habe schon Varianten im Ohr wie Katalina oder so, oder also Varianten in der Aussprache des I's. Mhm. Aber äh, nichts wie Mojave Mo 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 oder Mohave oder Mojave Mo oder <lacht> wo sich ja auch alle irgendwie angestellt haben wie Kind bei Dreck, wo ich dachte, habt ihr irgendwie alle nie Bugs Bunny früher geguckt, äh, äh, <lacht> Yosemite, ja, mit dem yosemite Sender, das war der, der verrückte R Rothaarige da mit den Pistolen. Ach so, ja. Wo ja. immer alle Yosemite oder irgendwas anderes gesagt haben. Mhm. <lacht>
0: Tja, anscheinend haben sie es nicht geguckt. Ja. Aber wie sprechen die es denn? Ich habe gar nicht irgendwie im Ohr, wie sie es äh, auf der Keynote ausgesprochen haben. Catalina? Oder? Kat
1: Katarina, glaub Catalina, glaube ich. Also gar nicht großartig
0: anders. So. Okay. Hm. Ah. Ist ja auch mal gut. Und was ist das jetzt? Irgendeine... Inselberg?
1: Hm. Ich guck auch gerade
0: mal. Ähm... Geografie. Catalina, Catalina Cruise, finde ich. <lacht> Catalina Island gibt es auf jeden Fall. Santa Catalina Island. Ja,
1: das genau, das habe ich auch gerade. Das wird das, glaube ich, sein. Das ist auch die Insel, Insel die man da auf dem ja, Wallpaper, ah, okay. Wallpaper mhm. sieht. Na ja, gut. Und, ähm, hm. Tja.
0: Dann jetzt eben dieses Meine Insel. Hauptsache, genau. es ist keine Insellösung. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> um. <lacht> mm. Ja, demnächst äh, soll es ja
1: jetzt äh, Kalender in iTunes geben, habe ich gesehen. Oh ja, das war großartig. <lacht> so. Ah, do you remember iTunes und ab? Ab irgendwann war ich so, ah ja, das kenne ich noch. Also so, das, mm, ja schon noch so dieses sehr aqua iTunes. Ähm, ja, dieses so Design ich, ich,
0: von von Snow Leopard und früher so. Ja, genau, ein,
1: genau. Da bin ich auch eingestiegen. Ähm, Gerade auch wegen dem iPod-Shuffle und so. Ähm, mhm. ja, ich, ich Schade, dass sie nicht komplett so eine so ein, äh, Galerie gemacht haben, weil sie haben irgendwann einen relativ großen Sprung gemacht. Ja. Von irgendwann so Snow Leopard zu so wie es jetzt ist und dann fing er an so, ja, und hey, wie wär's denn mit noch mehr Funktionen in iTunes, so <lacht> Kalender und, und Mail. Äh, <lacht> ja, und, und die Leute fingen an so vorsichtig zu lachen und so, so meint das, ist das jetzt ein Scherz oder meint <lacht> sie es ernst? Man weiß es ja nicht bei Apple, ne? <lacht> <lacht> Obwohl in aber schlecht, weiß. klar, okay, ja. Äh, ist, äh, ist ein, äh, doch irgendwie ein Witz und ja, wenn irgendwie sich die Tage alle irgendwie äh, Clickbait-mäßig äh, äh, da aus dem so haben, äh, iTunes gekillt oder iTunes beerdigt, äh, das ja eigentlich Quatsch ist, weil äh, iTunes weiter existiert, muss ich auch erstmal äh, auf Facebook-Leute aufklären, so nee, nee, also iTunes existiert weiter, wird nur aufgeteilt in Apps und auf Windows bleibt auch erstmal alles so
0: ja, ähm, gut, wobei, also in dem Sinne, in Anführungsstrichen, stirbt es ja schon, weil, weil sie es eben... Das, das, also das, sie, iTunes sie, sie so, haben, wie man es kennt, ne, klar, ja, genau. das, das stirbt, und,
1: ja, das ist Geschichte, so.
0: Und sie schneiden jetzt nicht die Software einfach in mehrere Teile, sondern sie haben ja ihre Music-App, ihre Podcast-App und die Apple-TV-App, die jetzt aufs Macbook kommen oder auf macOS. Auf die Macs kommen, ja, genau. Genau, und von iTunes selber bleibt ja eigentlich nur noch der ganz kleine Teil Geräte synchronisieren, ne? Genau, also das, so, genau das verschwindet aber irgendwie dann in der Statusbar, mehr oder weniger.
1: Nee, das das, ähm, also das iPhone und die ganzen Sync-Geschichten und so, das wandert in den Finder. Genau, in den Finder, sowas. Ähm, und oh, nee, dann habe ich so gesucht, so, hä, wo ist denn das? Und dann musste ich, das fixen sie wahrscheinlich noch, äh, Language-Ding, äh, musste im Finder, ähm, wie heißt das, äh, Moment, CDs, DVDs und iPods anwählen und dann taucht da in Katalina in der Beta jetzt auch das iPhone auf ja. und ja, genau, da hast du dann diesen ja Verwaltungsmodus vom vom iPhone äh, drinne und ansonsten die Musik-App, ich habe irgendwas gelesen von die musik App, also die Musik-App und Podcast-App verglichen und eine hm. ist in Catalyst schon geschrieben, die andere noch nicht und irgendwie Unterschiede kaum erkennbar. Ich habe auch so ja. zwei, zwei Vergleichsbilder mal gesehen, wo so man gesehen hat, so, mh, ja, die UI irgendwie, wenn man so, so Bilder immer hin und her wechselst, springt das irgendwie, aber ähm, zumindest hatte ich die Podcast-App da mal kurz ausprobiert, kann Kapitel Kapitelmarken, wie auch ich uns vorher schon konnte in MP3 und MP4, äh, wie, ja, ansonsten halt, wie gesagt, die die Podcast-Funktionen halt in, in der App gegossen, die jetzt genauso aussieht wie die neue Musik-App. Und, ähm, ja, äh, also ich be benutze iTunes tatsächlich immer noch als Musikverwaltung irgendwie, habe auch vor vielen Jahren, das müsste ich jetzt mal wieder machen, weil dann wieder irgendwie, und was die Cover angeht, hier Metadaten verloren gehen, habe ich mich auch von der Weile mal hingesetzt und habe äh, die ganzen Cover ergänzt, äh, hinzugefügt, äh, gerade auch, wenn man irgendwie ja, irgendwelche zusammengestellten Mixalben hat oder Spiele, Soundtracks oder irgendwas hat, wo eben iTunes dann selber irgendwie kein Cover zu findet, habe ich das hinzugefügt. Ähm und ansonsten ja, äh, ist doch ganz erfreulich, dass das zumindest aufgespalten äh, wird und dass man jetzt, wenn du irgendwie ein iPhone ansteckst und da irgendwie mit der Geräteverwaltung was machen willst, da nicht irgendwie äh, iTunes für starten musst. Mhm. Ähm, und äh, auch, dass, dass das mit dem Podcasten eine extra App ist und die ganzen Videogeschichten, das wandert ja alles in diese Apple TV App rein. Also die, die auch auf Katalina tatsächlich Apple TV heißt.
0: Ja. <lacht> Tja.
1: RIP iTunes. <lacht> ja, genau. RIP iTunes. Äh, auch RIP Dashboard. Das ist äh, ein, ein Software-Zombie, der äh, noch mitgeschleift wurde und Bezahlen. Den sie sich Gibt jetzt äh, äh, abgehackt haben, <lacht> wenn man gibt's, so will.
0: Gibt es noch Leute, die das tatsächlich benutzen?
1: Ähm, ja, ich sah irgendwo auch Screenshots rumfliegen von, ja, ja ich benutze das noch. Ja. Und, äh, <lacht> so gerade mal gucken, bisher konnte man das auch noch irgendwie als ja, Dashboard aus Space oder als Überlagerung auswählen zwischendurch war auch irgendwie mal, hat sich das schon vorangekündigt, weil irgendwie das Wetter-Widget nichts mehr anzeigte. Mhm. Und ich weiß, ganz früher ähm, gab es da auch ein Widget für Deliveries, diese Tracking-App für äh, Pakete und so, also DHL und Co. Ja. Wenn du das irgendwie, also die hatten das, bevor sie irgendwie eine Mac-App richtig gemacht haben und wenn du das irgendwie anhattest, äh, dann hat auch auf dem iPhone irgendwie gesynkt mit Benachrichtigungen und etc. Wir ja. es auch vor, irgendwie iCloud-Sync da äh, eigen, eigens was gemacht. Die Icons sehen auch echt noch so so
0: iOS 6 mäßig aus. Ja, ja, ja
1: also sehr, also da <lacht> ist, 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 ist äh, optisch hat sich da wirklich nichts getan. Gerade auch, auch das Wetter-Widget Wetter äh, <lacht> in sehr daran. Ja, und jetzt ist es tatsächlich äh, ganz verschwunden und ja, äh, damit dann endgültig Geschichte.
0: Gott, wie kriege ich das jetzt wieder aus?
1: <lacht> Erstmal wieder ausschalten hier.
0: Ich habe es gerade mal gestartet. Das ist <lacht> schrecklich. Gefangen im Dashboard. <lacht> ja, nee, man kann es ja irgendwo hier Dashboard äh, aus. So Unter Systemeinstellungen und, da Systemeinstellung und äh, Mission Control. Mission Control, kann's,
1: ja, genau. Kann
0: es wieder ausschalten.
1: Ja, was mir doch eigentlich aufgefallen ist, dass äh, System. Einstellungspanel unter Katalina haben sie ein bisschen aufgeräumt. und hast jetzt ähnlich wie bei iOS, hast du dann quasi oben in der ersten äh, Zeile zu sagen, den deinen iCloud-Account und alles mhm. ähm, auch ein paar Sachen überarbeitet und zusammengefasst und neu sortiert und ja, da hat sich zumindest ein bisschen was getan. Ähm, dann äh, hatte ich ja schon erwähnt, äh, gab es jetzt auch den die Möglichkeit automatisch zwischen äh, hell, hell und dunkel zu wechseln. Ja. Und da orientiert er sich wahrscheinlich irgendwie an Sonnenuntergang, so grob würde ich jetzt vermuten. Ähm und was auch noch stirbt ist, dass die Möglichkeit Icons äh, zu ändern. Und da äh, okay. also nicht nur App Icons, sondern auch Icons von allem, also auch Ordner, äh, Custom-Ordner-Icons gibt es nicht mehr. Zumindest nicht ja. mit mit Bordmitteln. Du kannst ja, wenn du jetzt äh, auf einen äh, Ordner und dann Command-I, dann geht dieses Infofenster auf. Mhm. Und dann, so Sie ich gerade mal gucken, ob das auch mit Random-Grafiken geht. Äh, nee, ja, du musst schon mh, eine Icon-Datei draus machen. Da habe ich noch Pixar zum Beispiel, was dann auch nicht mehr geht, weil kein 64-Bit, aber das hat sich dann auch erledigt. Äh, <lacht> ähm, äh, kannst du da zumindest mit Hausmitteln, mit Copy-Paste dann da Icons äh, ersetzen. Ähm, es gab auch mal so ganz wilde Programme, Candy Bar zum Beispiel, <lacht> wo du komplette Themes äh, laden konntest und was dann quasi ja. die, die das Gesamterscheinungsbild von allen Ordnern etc. Äh, geändert hat. Ähm, ach genau, das kam auch mal von Panic. Genau, ich habe gerade ich wer hat denn mal Candy Bar gemacht.
0: Okay. Ich erinnere mich noch unter Windows an diese Windows Themes und damals noch ja genau äh,
1: mit, mit. Windows 98 plus. Okay, ja, ja, und da gab es irgendwie die, später Stardock und so ähm, von Alienware, glaube ich. Äh, solche Sachen. Und ah genau, Candy Bar ist inzwischen auch irgendwie oder ja, nee, schon länger irgendwie ähm, in Mountain Lion äh, haben sie irgendwie, genau, da konnte man irgendwie das Dock nicht mehr ändern und haben sie dann Candy Bar kostenlos gemacht. Und, ja, das äh, customisieren zum äh, an der Stelle da stirbt leider, was ich ein bisschen schade finde, weil das schon ein bisschen für Übersichtlichkeit sorgt, äh, oder sorgen kann. So. Mhm. Und ist auch, ähm, wie heißt das, Folder F Factory? Folders Factory gibt's, wo mhm. du das, glaube ich, eine Mac App, Mac -Store App Mac App Store App glaube ich, Muss ich mal gucken. Ähm, da kannst du ja doch sogar eine Mac App Store App. Kannst du Custom Folder Icons äh, erstellen und kannst irgendwie ein ganz simpel ein Bild reinziehen und das irgendwie anzeigen lassen auf dem auf dem Ordner kannst du auch das irgendwie als quasi äh, Textur äh, auf dem Ordner anzeigen lassen und das das Bild irgendwie sozusagen auch noch einfärben oder den Ordner einfärben und all solche Sachen. Naja,
0: ah okay. Und also hast du das benutzt oder benutzt du das oder?
1: Äh, Folder Folders Factory habe ich tatsächlich für so ein, zwei Ordner benutzt oder meinen meinen mein, äh, Mischordner. Ich, ich nenne ihn liebevoll Rumpelkammer. <lacht> 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 äh, ich so ein, <lacht> ja, genau, <lacht> Stuff. <lacht> äh, da habe ich äh, so, ja, so, so ein glaube ich auch ein äh, Icon Factory Icon, so ein Custom Icon, wo so ein Fabrikgebäude irgendwie drauf ist. Äh, der Ordner für die ganzen J-Downloader-Sachen, da habe ich auch ein spezielles Icon, die früher noch vor Plex habe ich auch angefangen, die ganzen Ordner, der Serien irgendwie den entsprechenden Ordner-Icon zu verpassen. Mhm. Und solche Sachen. Ähm. Ja, es ist schon, schon ein bisschen schade, dass die das irgendwie sonst an der Stelle, äh, auswerfen.
0: Aus welchem Grund?
1: <lacht> ja, und ob's mit, mit irgendwie, Apps dann noch geht oder so. Na
0: gut, das wird man dann sehen. Ne? Ja. Gibt es da noch was Neues?
1: <lacht> äh, äh, ja, auch, also wie auch auf IO ist da relativ viel Kleinigkeiten, auch da neue Notizen-App, neue Erinnerungen-App. Äh, ähm, ähm, dann, Projekt Marzipan heißt jetzt Catalyst und ähm, auch im Zuge von Catalyst haben sie ja dieses Swift UI Kit, heißt es, ne? Ja. Vorgestellt. Ähm, Swift UI Kit. Ich glaube Das ja. Ja. Ähm,
0: also, jeden Fall Swift UI und der Kit, das Kit heißt wahrscheinlich Swift UI
1: -Kit. Ja, ja, doch, genau. Also auf jeden Fall neue Programmiertools vorgestellt und quasi die Möglichkeit jetzt äh, relativ einfach äh, für alle Plattformen Apps zu programmieren. Und äh, Catalyst eben auch so ein Framework, wo, wo du aus deiner iPad-App äh, relativ einfach eine Mac-App machen kannst. Mhm. Ja klar, das äh,
0: haben sie ja da auch nochmal extra promoted. So, von wegen hier, mach jetzt eine iPad-App und mach gleichzeitig noch eine Mac-App raus, weil es genau. lohnt sich dann mehr.
1: Ja, dann haben sie gesagt so, ja, verteilen sie jetzt schon für Developer und demnächst kommen auch schon erste Betas und, und irgendwie Twitter, ja, hier, wir machen jetzt auch, äh, brauchen wir jetzt nur noch ein Team, was sich um die App kümmert und so, ja, es, das jetzt so gut ist äh, <lacht> und mein erster Gedanke war so, äh, ja, hm, Twitter und Apps, die haben sich ja jetzt nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, also bevor sie auf Windows aus äh, aus der App, die mehr in Verbrechen an der Menschheit war, ein Browser-View gemacht haben, äh, <lacht> äh, ja, äh, auf, auf Mac, die die App haben sie ja, äh, was ehemals mal Tweety war, haben sie auf Mac irgendwie versauern lassen und dann der komplett den Saft abgestellt, ne, was ich auch irgendwie Frechheit finde, so, im um, ja. So, Im Hinblick auf die die Arbeit der Entwickler, die da mal reingesteckt wurde. Komischerweise, TweetDeck ist irgendwie, gehört ja auch zu Twitter und ich weiß nicht, stell, stell mir irgendwie vor, die TweetDeck-Entwickler sind, die müssen da irgendwo weiß nicht, also die haben sie noch nicht kaputt gekriegt, sage ich mal. Also, weil die kann ja auch irgendwie filtern und so und also die ist doch deutlich benutzbar, zumindest wenn man jetzt nichts wenn jetzt kein Problem hat, irgendwie so ein mehrspaltiges äh, Ding irgendwie zu benutzen. Und, äh, ja, da bin ich mal gespannt, ob da tatsächlich irgendwas App-artiges kommt oder doch nur so ein electron artige Webbrowser-Ding. Ich habe zumindest ähm, unter der... Twitter-App, die ich mir mit Native, Native gebaut habe, die auch irgendwie mit Electron arbeitet. Mhm. Da kann ich irgendwie noch einen anderen, also da kann ich zwischen Accounts wechseln. Obwohl es ja auch eher alles so Browserartig daher daherkommt. Äh, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob man auf der Seite das auch hat. Das war ja auch dieses letzte Jahr, wo sie dann die Make-Up auf den äh, die Twitter-App auf Mac eingestellt haben und dann gesagt haben, so, ja, benutzt doch den Browser, so. Mh, ja, mhm. nee. kann ja auch Multi-User. Ah, nee, ja, ja. Und jetzt? Äh,
0: <lacht> mehrere Browser aufmachen. Ja, ja genau. Oder
1: jetzt <lacht> die da Safari,
0: was, Firefox, Chrome.
1: <lacht> das das neue Twitter. Ach genau, wenn du jetzt irgendwie im Browser das neue Twitter da äh, anklickst, dann ist da was, was aussieht wie das mobile Twitter auch und da kannst du jetzt irgendwie auch Mehrere Accounts hinzufügen. Okay. Mhm. Äh, ja. Na gut. Mal ähm, schauen, was da kommt. Ähm, ich habe mir mal die Home-App nochmal auf Katalina geguckt gehabt und da ging's, war es zumindest, dass du, wenn du Doppelklick äh, gemacht hast auf so ein Bedienelement. Dann kamen tatsächlich auch die Bedienelemente und das ist nicht, stattdessen, dass das nichts passiert, so wie jetzt. Äh, was ja irgendwie... Völlig, also es ist nicht nicht intuitiv die die Home App auf dem Mac in Mojave weil ja. wenn du doppelklick ja doch kommt ja gut doppelklick dann kommt die Steuerung aber du denkst ja irgendwie äh, mit diesem tollen Touch Trackpad das irgendwie länger drückst oder fester dann geht da was aber nee stattdessen kannst du es nur verschieben nur einmal drauf tippst dann ja macht es dann dass das ist ganz normal wie auf iOS. Oh ja, es wirkt halt irgendwie komisch. Ähm,
0: hast du dir das mal auf Catalina unter Catalina angeguckt oder?
1: Ja, da haben sie sich es halt so, so ein bisschen. geändert, Da ist es jetzt ähnlich wie wie auf iOS, dass du jetzt zumindest auch bei der Helligkeitseinstellung auch gleich noch ein bisschen runterscrollst, noch die verschiedenen voreingestellten Farboptionen hast. Was also jetzt bei Licht zum Beispiel? Mhm. Äh, bei der nee. Steckdose. Ist auch so ein bisschen anders haben sie es überarbeitet. Äh, ja. Wirkt aber auch irgendwie noch leicht betaartig, beziehungsweise äh, auch
0: unfertig. Hm. Ja gut, ist ja noch eine Beta. <lacht> ja, naja. Also, naja, gut. Muss man sich mal im Laufe der Zeit anschauen, beziehungsweise wenn dann
1: die Final rauskommt. Ja, äh, ich guck mal, macOS Catalina Feature. Catalina Features. Was es da irgendwie gibt. Äh, ich, äh, Screentime kommt auch auf dem Mac. Ah, okay. Bildschirmzeit auf Deutsch, ja. Genau. Das äh, wird sicherlich auch für den einen oder anderen interessant sein. So, mal nachzuschauen. Äh, ja, Sidecar hatten wir ja schon erwähnt. Dann Mail kommt irgendwie Blockfunktionen oder die Möglichkeit, äh, Threads zu muten, also E-Mail, äh, ja, E-Mail-Listendinger zu blockieren, oder also nicht zu, zu blockieren, zu muten. Und ein Feature, was ich noch gerade gelesen hatte, äh, genau, Approve fürs Apple Watch ähm, kommt. Okay, was heißt das? Dass du, ich glaube, mehr Sachen.
0: Äh, so, so von wegen. Äh, autorisieren mit der
1: Apple Watch, ja. Apple Pay oder sowas, oder? Genau, you can also now use the Apple Watch to authenticate on your Mac just by double-clicking on the wearable side button. You can do this at times when you type in your Mac Password. Also, wenn du dann nicht keine Touchbar hast oder keinen uh, Touch-ID hast, uh, dann. Mm kannst du jetzt stattdessen also hier, wenn, die Uhr nehmen. Also statt Wenn das Ad
0: Admin-Kennwort nochmal gefragt ja, wird. Ja, genau, oder, oder
1: bei, ja. bei, bei Login-Feldern im Safari hast du es ja auch inzwischen, dass er da das Passwort äh, abfragt. Oder eben mhm. Touch-ID. Mhm, ja. Ich, äh, ich hätte, ähm, ah, your system files in macOS are now kept in a dedicated read-only volume. That's separated from our, from your other data. This makes it harder to, to overwrite critical files accidentally. Okay. Äh. Uh, sprich, die Systemdateien nochmal auf einem eigenen virtuellen Volume. Ja. Yeah. Oh, Äh. Uh, ja mal, ich vielleicht machen sie bei bei den Sound Settings noch was also was ich ja sehr cool finde bei den neuen MacBooks äh, ich glaube das war ein MacBook Feature oder war das Mojave dass du also dass er zum einen beim Zuklappen das Mikro dicht macht und dass du äh, als Ausgabe ja, wählen kannst zwischen, wenn du was eingesteckt hast, zwischen Kopfhörer beziehungsweise eher hier die MacBook Pro Lautsprecher nochmal separat aufführt und halt auch das mhm. Mikrofon nochmal separat aufführt. Also du das halt
2: zwei. ja äh,
1: das jeweils äh, da noch zusätzlich eine Option hast, das auszugeben. Okay. Also wenn du, wenn du, äh, jetzt ähm, Kopfhörer eingesteckt hast oder in meinem Fall jetzt über USB-Soundkarte, der, der Ton rausgeht, dass du dann nochmal zusätzlich die integrierten Lautsprecher auch als System-Device hast, was bisher nicht der Fall war. Da hat er dann halt einfach umgeschalten, wenn du was reingesteckt hast. Sonst klinke.
0: Naja. Ja. Äh. Und wo installieren wir dann demnächst? Das Mac OS.
1: Wie weißt du das?
0: Na, da gab es doch auch noch so, so ein kleines Hardware-Update.
1: Ach so, ach so, ja, der, der kleine neue Mac, der kommt. Ja, so ein, so ein Mac Pro irgendwie für so ein bisschen Geld. so.
0: Komm, ab 6000.
1: Ja bin ich dabei? habe ich habe ich hier in, in, in der Kasse in der Kaffeekasse
0: in, in Klammern äh, bis äh,
1: 50.000. Ja, also, kriegst du ein Auto für? Auch zwei Nieren, eine Leber und, und ein Auto, ein rechtes Bein. <lacht> ja, genau, kriegst du ein Auto für. Deswegen es ja auch Rollen für den neuen Mac Pro. Ja, stimmt
0: muss einfach nur da noch einen kleinen Motor drunter bauen. Du kannst damit auch fahren.
1: Nee, das, 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 der lüftet dann so stark, der fährt von selber. Ach so. Hm. Oder so, ich weiß nicht. Oder, ja.
0: Brauchst aber ein langes Stromkabel dann.
1: Ja, ja. Oder eine USV <lacht> oder so, Mac Pro.
0: Ja. Bei einem 1,4 kW Netzteil. Mhm. <lacht>
1: das war so, äh, ja.
0: 1400 Watt.
1: Ja, ich hab bei, bei was? War das? Ach genau, bei nach, habe ich gehört, so, ja, mehr geht auch nicht bei den Amis irgendwie als, als Stromabnahme, so, äh, bei, bei Steckdosen habe ich gehört. Naja,
0: da, darf man da irgendwie nicht, weil, äh, so, mit Klingeldraht und so ist halt nicht mehr möglich, so. <lacht> <lacht> ja, so übertrieben gesagt, ne, mhm. also, Darfst da irgendwie kein Gerät, was irgendwie mehr als ich glaube, ich weiß nicht, ob es 1400 oder 1500 Watt sind, ich 1500 irgendwie darfst du dauerhaft wohl nicht irgendwie betreiben oder so.
1: Ja, ja, sie haben die Käsereibe äh, zurückgebracht und ja senden damit das Signal, ja wir haben auf, auf euch gehört und äh, hier ist der gute alte Mac wieder in modular zurück und als richtiges Powerbeast und äh, neben der Musikdemo mit, ja, dann haben wir hier noch mehr Tracks und noch mehr Musiktracks und doch kommen wir wir hauen hier noch mal ein paar Musikspuren in im neuen Logic Pro äh, rein und ja das, Irgendwie tausend Spuren, ja, ja das sah krass äh, äh, ähm, beeindruckend aus ähm, beziehungsweise was sie auch erzählt haben so ja und ach und immer dieses leidige konvertieren von Videos damit man sie verarbeiten kann und doch wir haben jetzt hier so eine Karte heißt Afterburner und die macht einfach mal äh, RAW auf Hardware <lacht> und kann äh, RAW Videomaterial äh, verarbeiten ja, ja also
0: das was sie da so gezeigt haben ne? irgendwie scroll gerade ist das
1: oder bei den, bei den Grafikkarten so ja wir haben jetzt hier äh, Radeon Pro Vega verbaut äh, und die hat irgendwie so und so viel was äh, 14,2 äh, Teraflops und so 28,4 und 32 Gigabyte äh, ja Videospeicher und das so ja okay krass und und auch, wir haben also da einfach nur noch ein Zwei einbauen. Ja, genau. Wir haben jetzt einfach nur einen zweiten Chip draufgeklebt, <lacht> weil es geht. Ja. Und das Doppelte an äh, Speicher und äh, Geschwindigkeit verfügbar. So. Ja, okay, krass.
0: <lacht> ja, also da äh, haben sie einfach alles draufgeworfen, was geht so. Richtig ja.
1: geklotzt. Ja, genau. Und also,
0: ja, auch die cpu von 8 Kerner angefangen bis hoch zu 28 Kerner. Äh, ja. <lacht> ja Hast du dann halt mal eben 56 Threads zur Verfügung. Genau.
1: Und äh, etwas ja, als äh, äh, ein, ein, ein 1,5 mm. Terabyte RAM <lacht> äh,
0: ja, ja. möglich. Kann man sich halt schon mal da ausrechnen, was alleine der RAM kosten dürfte? Ja, genau. Also, da ist halt die Frage. Also,
1: bei den SSDs, da ist zum Beispiel, äh, da haben sie auch diese, setzen sie auf diese M2 SSD äh, Chips. Ähm, so also kann es keine klassischen drehenden Scheiben mehr einbauen, <lacht> sondern. Äh, ja. Weiß ich gar nicht. Geht das ich, nicht? Also äh, doch, äh, ich hörte bei Audiodump, äh, da sind irgendwie SATA äh, Schnittstellen auf der ja. auf Also der kannst du 4 Terabyte
0: SSD reinbauen, ja. Mhm. Die sind dann halt hier ne, über den NVMe M2, was auch immer. Mhm. Vielleicht auch irgendwas Apple Proprietäres, ich weiß es nicht.
1: Ja, glaube ich
0: nicht. Auf jeden Fall bis 4 Terabyte und ja. dann, die sind dann halt auch hier über den T2 Chip verschlüsselt und äh, aber ich meine, du kannst auch innen drin noch irgendwas reinbauen ja, ja,
1: mal, bestimmt äh, mal
0: Noch mal nochmal genau gucken dann äh, oder draußen halt dranhängen oder
1: wie mhm. immer mal. <lacht> ähm, ja, aber Rahmen kannst du bestimmt auch von irgendwann ab äh, paar Monate nach Start von irgendwelchen externen, die nicht Apple sind, äh, wahrscheinlich kaufen und dann reinstecken was haben
0: sie denn an RAM? Steht das hier irgendwo? Wahrscheinlich dann auch DDR4 oder was? Geht davon äh, aus. Scroll, steht scroll, hier scroll. Irgendwie? Mal. So Textpacks packs Müssten wir mal gucken hier. Da.
1: Menschen, die, die auf waren. Website stehen
0: DDR4 ECC-RAM mit okay. 12 Slots. Du ja. also kannst 12, 12 äh, 128 GB DIMMs reinhauen. <lacht> Wobei sie sagen, dann bra da bra dafür brauchst du den 24 oder 28 Kerner. Ja. Äh, für die Hälfte, also bis 768 GB, geht wohl jeder x-beliebige Prozessor. Weiß nicht, warum das am Prozessor hängt, aber gut. Äh, ja. <lacht> also man kann da schon viel Geld in viel, viel Hardware reinwerfen. Ähm,
1: ja, genau. Und das äh, auch irgendwie, das das Case ist irgendwie mit um mit so einem Drehmechanismus äh, verriegelt und dann kannst du es rausziehen, hast irgendwie zwei Tragegriffe dran und äh, die Lüfter sind vorne dran und ziehen quasi vorne kühle Luft an und pusten hinten die warme Luft raus. Mhm. Ähm, deshalb auch vorne dieses merkwürdige ja Käse, reibe, Gitter. <lacht> ja, <das lacht> Oben so. zwei Thunderbolt Ports und äh, ja, was haben sie noch? Ich
0: glaube, du und, hast äh, insgesamt zehn Thunderbolt Ports oder so, ne? Input,
1: Output, äh, zwei zwei USB 3 Ports, Support für USB A up to 5 Gigabytes, äh, two Thunderbolt 3 ports, to 10 Gigabit Ethernet ports. Äh, ja, ich, ja.
0: ich glaube, die Grafik. Kann das sein, dass die Grafikkarten dann nochmal Thunderbolt Ports haben? Also zumindest sieht es auf dem Bild so aus. Uh,
1: ja. Auf dem, also hier Additional Connections, äh, zwei Thunderbolt Ports auf dem ja, Deckel sozusagen. Nee, das ist in das Speaker. Also. Klinke.
0: Ja, also eigentlich, also auf jeden Fall vernünftig, viele Anschlüsse, ausreichend Anschlüsse, äh, alles was man so braucht und sogar USB-A. <lacht> also. Ach, genau, USB -A?
1: ja, die genau die äh, bei den Grafikkarten steht äh, zwei Displayport beziehungsweise vier Displayport Connections. Routed to system to support internal Thunderbolt 3 Ports. Okay. Mm. Ja,
0: und du kannst auch, ich, du hast ja auch insgesamt an sich, also du musst ja nicht jetzt nur Grafikkarten reinhauen, kannst du natürlich, aber du hast insgesamt acht, acht PCI Express Erweiterungsslots. Also da, da geht schon was rein.
1: Ja, <lacht> also Apple bietet jetzt ab Herbst wirklich eine Monstermaschine an für Leute, die irgendwie Video in 4K am laufenden Meter rausschieben müssen und bei der es bei jeder, auf jede Sekunde schneller äh, quasi ankommt und ja, für die ist der Computer oder die irgendwie was hier äh, bis zu 3 äh, 8K äh, Videostreams bei 30 äh, Frames per Second kann das Ding irgendwie äh, 12 4K-Streams gleichzeitig. Ja, ist schon mal eine Ansage. <lacht> ja, und ich lese gerade
0: noch unten bei den Kits und Accessoires, äh, kannst halt auch noch irgendwie ein, von Promise äh, ein RAID-Module-Kit reinhauen, was dann bis 32 Terabyte RAID unterstützt. Also auch da kannst du massig Speicher noch reinhauen. Also Festplattenspeicher. Mhm. Ja, und hier ist auch das Apple MacBook Pro Wheel Kit erwähnt. <lacht> oh Final Cut
1: oh. und Logic Pro musst du noch extra kaufen, okay. Was? Ja, ja, natürlich. <lacht> das ist da nicht drin. Das Mac Pro, äh, das ist auch schön. Also As 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 Accessories Apple Mac Pro Wheel Kit. <lacht> das ja, genau. liest sich irgendwie sehr äh, merkwürdig. Äh, Belkin Lock Adapter von Mac Pro, Power. Belkin Aux Power Cable Kit von Mac Pro, okay. Ja, ja und die natürlich die apple äh, die logic äh, äh, logitech pro magnetic webcam okay ähm, weil das neue display was sie dann auch noch vorgestellt haben mit einer äh, äh, frau die das präsentierte die hatte richtig bock drauf die <lacht> die war äh, ja die hatte richtig lust drauf also die hat richtig spaß gemacht auf der bühne <lacht> der zu gucken Mm -hmm. Hat dann ein äh, neues Display äh, vorgestellt. Ähm, also das haben sie ja schon gezeigt, dass sie den auch vorgestellt haben. Und sehen, ah, jetzt auch neues Display. Und ja, äh, nicht 5K, sondern 6K Display für äh, ja 4.000, äh, ne 5.000 bzw. 6.000 Dollar für das ja für das matte Display bzw. das ja, äh, nicht matte, aber entspiegelte Display. Und sie auch irgendwie vorgestellt haben, dass sie da jetzt eine spezielle Nanotextur im Glas haben, die das Licht streut, wenn es das auf das Display trifft.
2: Mhm.
1: Ähm, relativ großen Blickwinkel auf das Display gibt es. Äh, und ja, auch das Ding einfach mal krasse Ansage äh, passend zu dem Rechner. Ja, 6K. <lacht> also
0: 6K-Display für 6K.
1: <lacht> ja, genau, so 6K sagen. für 6K-Display ja, ja, bei 32 es denn, Zoll.
0: Es sei denn, man will halt noch einen Fuß haben, dann kostet halt nochmal ja. 1.000 Dollar mehr. <lacht>
1: genau, aber also ich glaube, also wenn du den Mac Pro kaufst und dieses Display kaufst, ich glaube, dann denkst du nicht mehr über einen äh, Schein für den Fuß nach also und nimmst dann wahrscheinlich eh für die äh, erstaunlichen 200 äh, den, den Weser Mount ja, <lacht> <Ja>, Weser Mount Adapter <lacht> äh,
0: da gab's ja ich habe die meme Videos habe ich dir heute auch geschickt zu dem Fuß ne
1: mm, ja ich weiß nicht geguckt <lacht> aber hier, äh, sehen also. äh,
0: ja dieser Typ da ich weiß ich weiß ich weiß nicht wie der heißt oder wo das ursprünglich herkam der da immer so fies lacht am Mikrofon dieser ich weiß nicht ob es ein Inder ist oder so ach, ja und natürlich auch äh, wie ach man dieses dieses
1: aufregt. ach ja dieses <lacht> dieses andere ja ja dieses Video mit ja ja hm, wo ich auch den Ursprung jetzt gar nicht schon gar nicht mehr im Kopf hab Kannst ach, du auch auch, auch lustig auf iOS 13 spielt er jetzt in der in der iMessage in der Preview dieses Video aber ohne Ton jetzt habe ich hier so ein Lautsprechersymbol und Ah ja, ich kann jetzt hier genau den Ton einschalten und natürlich das andere war 10 äh, <lacht> äh, Anniversary äh, Hitler reacts to äh <lacht> Hitler ja, Rants der Parodies. Ist der von, das, das ist aber nicht von 2009, der Film? Weiß ich
0: nicht, keine Ahnung. Nee, der ist älter. Kann sein.
1: Ja, ja, nee, der ist älter, den habe ich mit unserer Schulklasse, haben wir den damals im Kino gesehen. Mhm. Wo dann ein, einige Mädels das Kino verlassen haben, weil es ihnen zu heftig war.
0: Okay. Äh. Ja, ja, gut. Also natürlich fragt da keiner nach dem Fuß. Aber man hätte es halt präsentationstechnisch auch äh, anders verpacken können. So im Sinne. So. Und übrigens, äh, wenn ihr den Fuß nicht braucht, spart ihr nochmal ein Tausender. So. Äh, Wäre vielleicht ein bisschen besser rübergekommen. Aber gut. <lacht> ja. Vielleicht also, auch, ne, so dieses Raunen durchs Publikum war doch deutlich wahrnehmbar. So. Ja, dieses, dieses und?
1: leichte, äh, 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 erstickende Lachen, so, so uh, und, oh, ne, war es jetzt oh, ernst? Das und, ernst? <lacht> 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 das war so, ja, der mal kostet 200 und der Ständer kostet 1000, tschüss und äh, back to Tim. <lacht> oh, genau, okay, das war jetzt sehr schnell. <lacht> Aber sie haben auch diese diese Halterung, in der das Display hängt, also zwischen Fuß und Display sich befindet, da auch irgendwas äh, nochmal Besonderes äh, verbaut, äh, was irgendwie dafür sorgt, dass das Display in der Position bleibt, in der es ist, wenn du die Höhe irgendwie verstellst und ja, man geht das ja irgendwie mit höhenverstellbaren Displays Sie irgendwas
0: Magic-mäßiges müssen sie da ja da eingebaut haben.
1: Ja, und ja. du willst ja auch, dass es, dass es also zum einen leicht verstellbar ist, dass es nicht schwergängig ist, aber dass es auch nicht bei irgendwelcher kleinen Erschütterung oder Berührung, dass es irgendwie sich plötzlich äh, verstellt oder irgendwo hinrutscht. Ja. Äh, das stimmt. Und äh, dann haben sie sich gedacht, ach, äh, bauen wir noch einen äh, hochform Hochkant-Modus äh, ein.
0: Ja, genau, für den einen Entwickler. <lacht> genau also, ich weiß gar nicht hatten sie das bei Bits und so gesagt so so ja äh, irgendwie die meinten halt nicht so ja und allgemein so für Entwickler sondern sie meinten ja ja für 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 dich als Entwickler oder so irgendwie so haben sie es formuliert und dann meinten, ich glaube bei Bits und so war das dann meinten so ja hm. das ist dann für für Marco Arment für seine äh, <lacht> Tam, für seine Tumblr Millionen und, <lacht> ja, genau. Ja. Er kauft sich dann dieses Display, um darauf zu coden. Ne? Ja, ja. Ich hätte auch
1: <lacht> irgendwo äh, also ja bei, bei uns auf Arbeit zum Beispiel da haben sie halt die Displays im Hochkantformat für die An-, ja für die Ansicht der äh, Übersicht der Halle und der Tore und wo welche ähm, wo welche Brücke steht, etc., welcher Container mhm. steht. Klar, man ja, könnte bestimmt. es auch irgendwie im, im, im Landscape-Modus machen, aber es wäre halt verwunder, weil die, ja, weil es ja entsprechend so irgendwie so angeordnet ist, ne? Und wird schon irgendwie Grund haben, dass sie das hochkant haben.
0: Hey, hängen bestimmt keine 6K-Displays.
1: Äh, nee. <lacht> das nicht. Ähm ich sehe es immer, wenn für die IT-Paletten kommen mit Displays äh, auch irgendwas <lacht> namhaftes. wird wäre aber der Name gerade nicht ein. Mm. Also, wäre mm, noch so die andere nee. Marke, die teuer sein kann. <lacht> ähm, wahrscheinlich
0: ähm, hängen da eher günstige Displays, würde ich mal vermuten.
1: Habe ich, ich da mal ein Foto von gemacht, die ich versuche mal in der Fotos-App danach zu so, suchen. Das ist ja auch was, was so was ganz gut funktioniert. Also Gibt es irgendwie einen in der Fotos-App Fahrrad oder Auto oder Monitor. Katzen oder Monitor und dann äh, sucht dein iPhone nach äh, diesen Sachen. Monitor.
0: Naja, das funktioniert im Allgemeinen schon ganz gut, das
1: stimmt. Na gut, jetzt in iOS 13 scheint es hier kaputt zu sein in der Beta. <lacht> <lacht> äh,
0: ja. ja, witzig. Ich dachte erst, hä, eine Flasche? Aber im Hintergrund sind Laptops zu sehen. Wo? Ich habe auch, ja, hab auch mal nach Monitor gesucht. Ach so. Um mal zu gucken, was da so gefunden wird. So, hm, ja, okay, Schreibtisch. Da sieht man keinen Monitor. Naja. Ist schon nicht so schlecht, die Suche. Also 90% der Bilder haben tatsächlich einen Monitor. Ja, ja. Also ich glaube, das ist kein Gerät, was wir uns kaufen werden. Das ist halt wirklich einfach für Pros und die wollten ja so ein Gerät. Ja, und genau. so, Von daher kann man schon sagen, äh, sie haben es richtig gemacht. Also scheinbar. Ja, das also ist jetzt klar. halt das Gerät. Genau. Thema. Also wenn du wirklich <lacht>
1: irgendwie Serious, irgendwie wirklich Video in großen Massen in hoher Qualität durchschieben also auch dieses äh, uh, jetzt hatte ich richtig verstanden, habe, dieser Afterburner halt wirklich dafür, dass du irgendwie RAW Videomaterial da durchschieben kannst, beziehungsweise ähm, Videomaterial, egal in welchem Format da durchschieben kannst, ohne es irgendwie noch in was Kompatibles formatieren ja. zu müssen. Und, ja, das Ding, das ist einfach wahrscheinlich irgendwie in nach dem beruhigen Zeit ist halt da
0: wirklich für, sage ich mal, professionelle Videobearbeitungen bei, bei Film und Fernsehen. Ne? Das mm. ist jetzt auch nicht selbst, ich sag mal, selbst ein, ich sage jetzt einfach mal, durchschnittlicher YouTuber oder Streamer, der wird sich jetzt so ein Ding wahrscheinlich auch nicht kaufen. Der ist auch mit einem iMac 5K oder mit einem iMac Pro äh, bestens bedient. Ja, ja genau. Glaube ich auch. Und von daher, ja, aber auf jeden Fall, can't innovate my ass anymore.
1: <lacht> ja. Von, von, ja. von wann war denn der Spruch? War das nicht beim alten ja, der, Mac Pro? Ja, ja, da war, kam noch Phil Schiller. Beim Tonnen Mac Bühne. Pro?
0: Ja. Interessanterweise hat man ihn ja dieses Mal auch nicht gesehen.
1: <lacht> ja. Hatte wahrscheinlich keine Lust seinen weißen Raum zu verlassen.
0: <lacht> ja, das ist ja Johnny.
1: Nein, Phil Schiller. Achso, Phil Schiller. Ja, ja stimmt. Was macht, der macht ja, immer das sonst iPhone-Präsentationen, oder? Oder was macht der hier? Hm.
0: Ja, aber, aber anscheinend, damals hat er ja den, den Mac Pro irgendwie vorgestellt. Ja. Äh. Hm. Ja. So ist das.
1: Ja, also, wie gesagt, äh, spannend wird dann, wie weit, wie weit man das Ding preislich treiben kann, äh, wann er dann tatsächlich verfügbar ist, also bestellbar ist und wann der dann ausgeliefert wird <lacht> und äh, ja, wie dann so die Benchmarks aussehen und äh, weitere Details, die denn da noch kommen.
0: Ja, schauen wir mal, wann der Erste dann mit rechts unten mal einen Benchmark macht. Mhm. Wobei da gibt es ja dann vielleicht auch für irgendwelche Fachzeitschriften oder sonst irgendwas, äh, Testgeräte vielleicht.
1: Ja, könnte ich mir vorstellen, dass da äh, um, kurz vor Monatvorkauf oder so oder Bestellbarkeit äh, dann da schon erste Testgeräte rausgehen. Ja, aber ich
0: glaube, Prototypen oder ja, wahrscheinlich Prototypen äh, konnte man ja da jetzt auch schon auf der WWDC in so einem
1: Genau, haben sie ja da ja. aufgestellt. Das kannst auch in der VR-mäßig dir den auf deinem iPhone auf dem Schreibtisch anzeigen lassen. Ja, ja. <lacht> Und äh, ja, genau. Das sind hier ah, OpenSysPage on your iPhone or iPad to View Pro Display XDR in AR. Also auch das Display kannst du dir anzeigen lassen. <lacht> Und ja. spannendes Gerät für Leute mit Kegelt. Mhm. Genau. Aber, also ja, beim Display habe ich jetzt auch bei Bits und so gehört, so ja, und was kaufen die anderen? Also ja, ist auch das Thema so, der Display kaufen, aber was denn für eins so ja, ja. schwierig
0: das mhm. äh, das was bisher von Apple beziehungsweise von LG angeboten wurde, weil äh, da haben sie sich ja jetzt nicht so mit Ruhm bekleckert, dass man sagen könnte ja das
1: ja genau kaufen ja äh, naja ansonsten was hier jetzt auch noch ab diesem ganzen ich fand das also Gerüchte hat man jetzt mal wieder gehört so ja der Mac Pro das soll wieder modular werden und so und ähm, als sie vor zwei Jahren im März da diese, dieses Pass-Event haben, wo sie gesagt haben, so, ja, das die, äh, haben uns da eine thermale Ecke äh, <lacht> gezwängt und, äh, ja, Fehler und so. Und da kommt was Neues, aber nicht dieses Jahr, haben sie gesagt. Und ich, ich habe immer wieder im Podcast gehört, so, naja, dann müsste er ja jetzt dann bald kommen, so. Also nicht 2017. Aber das heißt ja nicht, hat ja dann der so, den nicht heißen so ja nicht 2017 sondern 18 wurde auch nicht gesagt so also so. und den ja. halt jetzt dann tatsächlich zu äh, zeigen und dann wenn er jetzt im Herbst kommt ist schon der Zeitraum mit dem ich auch so gerechnet hatte und aber jetzt genaueres darüber hatte man nicht gehört nur dass halt auch äh, was das Display angeht man gehört so ja Apple macht wieder Displays selber und so mhm. ähm, und aber auch da keine Details also da hat äh, die ja die Security irgendwie funktioniert was Leaks angeht und ähm, ja wenn sie wollen können sie anscheinend genau <lacht> könnt ihr mir vorstellen dass sie den tatsächlich in den USA bauen weil da werden sie jetzt nicht keine ja. hohe Geräteauflage haben und da kann
0: dann mal alle drei Tage einer mal so ein Ding zusammenschrauben.
1: Ja, ja. Was, äh, ich weiß ja nicht, wann jetzt, irgendwie wann du bestellen kannst und wann er dann ausgeliefert wird und so. Und je nachdem... Äh, wird der denn, ist dann... ist auch die Frage, wie... Wie schnell ist er dann lieferbar, wenn... Nach einem halben Jahr oder einem Jahr, und du sagst irgendwie so die und die Konfiguration.
2: Mhm.
1: Aber... Ja. Äh, entspannt und ist dann auch doch, glaube ich, relativ zukunftskompatibel. Ähm ja. Ich <lacht> <Das, die, die lacht> auch gerade noch mal die, die Helligkeit von, von diesem Display äh, äh, 1000 Nits. Äh, auch krass. Ja, ja. Das auch ist relativ ist, ausführlich erklärt, dass sie da noch mal was gemacht haben und die LEDs... Die Hitze und so. Ja, ja, ja. ja LEDs äh, weiß, mit blau leuchten oder andersrum und so und äh, ja...
0: Ja, ich glaube, dass die aktuellen MacBooks haben irgendwie 600 Nits oder so. Mm, ich weiß jetzt nicht, ja. ob, das, ob das, linear ist oder vielleicht noch irgendwie logarithmisch mm. ansteigt oder so. MacBook ist auch Pro. wieder so Nits.
1: Graphics, nee, das ist das Nits
0: CDM. Ich schaue gerade mal. Leucht uh. Leuchtdichte.
1: Video, nee.
0: Mm -mm -mm -mm. Ja, Display. auf jeden Fall ist es hell. <lacht>
1: 500 Nits. 500 Nits haben die MacBook Pros. 500, okay. Ja, und okay. das R hat, äh, ich glaube, 300 und hat ja irgendwie von der Weile ein Update bekommen, wo dann das Display plötzlich heller wurde.
0: Mhm. Hörte ich zumindest. Also man liest ja so bei Wikipedia, Computerbildschirme hätten typischerweise 200 bis... 300, äh, ne, warte mal, das ist wieder CD pro Quadratmeter.
1: Hier stehen die Nits cool. gar nicht
0: auf der Textback-Seite vom R, okay? Ja, naja, egal. Also sagen wir einfach mal, es ist sehr hell.
1: Ja, genau. Also das Pro-Display <lacht> da ist äh, schon ein krasses Ding. Und ja, jetzt muss die Hardware dann nur noch funktionieren. <lacht> und äh, nicht irgendwie nach einer Weile kaputt gehen oder wegschmelzen. Ja, ja Aber das ist sieht schon so danach aus, als wenn das irgendwie in die richtige Richtung geht. Ja, ich denke auch. Also. Und auch bei dem MacBook Pro mit, diesem, mit dieser Aktualisierung beim 15 Zoller, was du jetzt mit äh, was 8 Kern auch bekommst.
2: Mhm
1: das aktuelle hm.
0: MacBook Pro ja. Moment 9 8 Kerne
1: äh Textbacks 15 Zoll äh ja ich glaube 8 bis 8 Kerne war da ja wirklich ja, 8. Hm? 8 Kerne aber auch nur das 15er nicht das 13er
0: Nee, das nicht das stimmt also
1: so 15 inch Genau, ja. Und auch entsprechend dicker Grafikkarte drin. Mhm. Ja, auch. Oh. Und mit, Tast
0: mit Tastatur-Garantieprogramm. Das heißt,
1: ja. <lacht> ja, genau, ja, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, was wir bei macOS noch vergessen haben, sehe ich hier noch in unserer so Auflistung: ähm, diese neuen. Uh, accessibility Features, uh, wo sie da gezeigt haben, wie da einer im Rollstuhl ja, sitzt und auf seinen Mac guckt und sagt, uh, hier, schau mir diese Grid und uh, dann sie jetzt da so, ja, neue Art haben, wie äh, Bedienelemente angesteuert werden, dass die alle mit Zahlen aufgelistet werden und dann irgendwie die Menüelemente mit den Zahlen anspricht und so und ähm, dann wechselt er auch aufs iPhone und tatsächlich das iPhone auch guckt, ob er gerade auf das iPhone steht. Und da ich mich dann auch gefragt, so jetzt machen Nachhinein noch so, äh, okay, wie funktioniert das beim MacBook und mit externen Displays und kann es dann sehen, also sieht die, sehen die Geräte, ob ich jetzt gerade auf mein externes Display oder auf mein iPhone schaue und funktioniert das dann noch, aber das sah schon zumindest in diesem Demo-Video äh, sehr nice aus und was mhm. so Accessibility-Features angeht, da war Apple ja schon immer weit vorne, also das, ja, das höre ich stimmt. immer wieder, dass Leute gerade deswegen so ein iPhone haben, äh, weil sie gerade für Sehbehinderte da doch äh, feature-technisch sehr weit vorne sind, was Bedienung angeht. Ja, das
0: war jetzt eher, ja, also eigentlich eher für Bewegungseingeschränkte. Naja, gut, auch für, 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 gut, für, ich will nicht sagen Blinde, <lacht> aber egal. Äh, also, ich meine, das machen sie ja jetzt auch nicht, um damit Geld zu verdienen oder so. Ne? Also, machen es einfach, weil sie Apple sind und weil sie es können und, ne? genug Geld da ist. Genau, und jetzt aber auch sie irgendwie, irgendwie so auch
1: krasse, krasse Gesichtserkennungs-Hardware im iPhone verbaut ist und so.
0: Und ja, aber es ist jetzt kein Feature, was sie rausgebracht haben, weil sie damit jetzt Millionen Geräte mehr verkaufen. Das meine ich halt. Ja. ja das, also es ist halt eine sehr, sehr kleine Zielgruppe, die damit erreicht wird. So. Aber es ist halt gut,
1: dass sie es machen. Ja, genau. Es ist also ein, ein Kaufgrund mehr irgendwie... Äh für Leute oder um das Gerät irgendwie zu empfehlen. Ja, und es eröffnet eben Leuten, die vielleicht
0: vorher keinen Zugriff oder irgendwie mit Mühen <lacht> Zugriff auf Computer hatten, jetzt mhm. vielleicht dann doch irgendwie einfacher, damit klarzukommen. Also, ja. Und man kann es ja auch selber mal benutzen. <lacht> auch wenn man nicht eingeschränkt ist, kann es ja manchmal durchaus nützlich sein.
1: Ja, genau, das, das ähm, wird dann interessant, äh, das äh, auch mal zu testen, wie das so funktioniert. Ähm, ja. Ich erinnere mich noch
0: dran, so als, naja, nicht als kleines Kind, aber irgendwie so vor, vor gefühlten 20 Jahren, da gab es dann auch irgendwelche. So, erste Spracherkennungssoftware und dragon damals war, und so, ne? <lacht> ja, ja, und so mit so noch billigen Headsets und so ein Zeug. Mhm. Und dann war man irgendwie froh, wenn das Ding 80% verstanden hat oder so. Und ja. <lacht> so, ja, es wird alles ganz zukunft und toll. Ich
1: <lacht> muss gerade wieder an die Computer, da sehen wir Star Trek denken. <lacht> ja. Wo Pille davor steht, äh, in dem. Uh, wie hieß der, uh, wo sie halt in die Vergangenheit reisen, um Wale von da zu holen, um also, ihre... Das weiß ich nicht. Ihr, ihr, in ihrer Zeit uh, da diese Sonde uh, davon abzuhalten, die Erde zu zerstören. Und da halt hm. der ihnen irgendwie, uh, uh, Scotty ihnen irgendwie uh, da eine ganz tolle Formel zeigen können, um uh, die ganz dünne A Plexiglas oder Aluwände wände zu machen. <lacht> sagt da ist der Computer. Und dann so, Computer und, und dann reagiert er nicht und nochmal und, mhm. und dann zeigt er auf die Maus und dann spricht er in die Maus. Und <lacht> da ist die Tastatur. Tastatur und Maus. Wie rückständig. <lacht> ich glaube, den Moment werden wir auch noch erleben. Also hier im Sinne von alterstechnisch.
0: <lacht> ja, möglich. Schauen wir
1: mal. Na gut
0: dann sind wir soweit durch mit der WWDC.
1: Genau, das, da war dann die WWDC nach äh, zweieinhalb Stunden auch äh, zu Ende. Mhm.
2: Eine
1: oh, der längsten, und, auf jeden Fall. ja, eine der längeren, aber auch eine der mal wieder äh, spannenderen, spannenderen und interessanteren Keynotes. Und ja, wie gesagt, äh, wahrscheinlich längst nicht alles gezeigt, äh, was sie hätten zeigen wollen, so an Features in den Betriebssystem. Und, ja, das ist aber auch spannend, was jetzt noch dieses Jahr vielleicht noch an Hardware kommt, ne neben iPhones. Wenn wir irgendwie ein paar Tage vor, vor der WWDC haben sie noch einen neuen iPod Touch rausgebracht. <lacht> mhm. Mit neues Entwicklergerät. <lacht> ja, genau. Mit das ist auch nicht ganz aktueller Hardware, aber so, also, ja, hoch, okay, und, naja, ja, A10 ist, glaube ich, drin. Ne? Also, A10, ja, ich glaube, aktuell sind wir beim A12, beziehungsweise jetzt A13 ja. dann, aber, ja. Aber da der A8 jetzt mehr
0: oder weniger rausfällt, mussten sie halt ein neues Gerät rausbringen. <lacht> genau.
1: <lacht> Damit <lacht>
0: ein Entwickler sich ein günstiges Gerät kaufen können.
1: Ja, genau. Oder ihren Kindern irgendwie ein ein dünnes iPhone ohne Telefonfunktion zu geben. Äh, konsequent fällt der 8
0: aber auch nicht raus, weil wenn man nämlich mal genau hinguckt, das iPad Mini 4 hat nämlich auch eine 8 drin. Den einzigen Unterschied, den ich noch feststellen konnte zum iPhone 6, war, dass halt das iPad Mini 4 äh, doppelten RAM hat. Aber ich vermute eher, dass sie das Mini 4 noch weiter supporten, weil es ja bis vor kurzem noch kaufbar war.
1: Mhm, ja.
0: Dann müssen, müssen sie es wahrscheinlich noch äh, softwaretechnisch wegen Garantie und und Gewährleistungen.
1: Ja, und, genau, genau.
0: Ja. Äh, unterstützen hingegen iPhone 6 äh, ist natürlich lange außerhalb der Garantie.
1: Ja, genau. Ähm, und wird, auch, wird ja auch schon nicht mehr verkauft und auch nicht mehr produziert. Äh, ja, zeigt aber leider so, auch, so dass es das doch
0: eher so wie das SE Stück weit künstliche. Äh, ja. Grenze ist und es wahrscheinlich auch noch auf dem 6er und wahrscheinlich auch noch auf dem 5S laufen würde.
1: Ja, ähm, ist Frage. Ja,
0: natürlich ja. läuft es irgendwann immer langsamer, <lacht> das ist auch klar. Also auch jetzt hier Mini 2, Mini 3 haben wir ja beide. Mhm. Äh, ist ja selber Hardware, außer dass das 3er noch Touch ID hat. Das ist halt schon, man merkt halt schon schnell paar Tabs im Safari auf oder so, dann ist ja dann auch schon Ende.
1: Ja, also das iPad Mini 3 ist schon, ist schon irgendwie nicht mehr schön zu nutzen, ist also doch eiklangsam. Ja. Na gut, äh, kommen wir abschließend zu einem äh, Pick von mir und zwar eine Miniserie, die da Good Omens heißt die ich jetzt schon über längere Zeit immer auf, äh, auf Facebook gesehen habe, von der David Tennant Fanpage, irgendwie so Fotos vom F Drehset und so. Und ja, das ist jetzt die Verfilmung des der Bücherbuch von Good Omens ähm, von ähm, äh, Terry Pratchett und Neil Gaiman. Terry Pratchett, ja... Äh, mittlerweile schon verstorben und die Serie mitproduziert von Neil Gaiman und äh, soll wohl sehr buchgetreu sein, also er hat sich da wenig reinreden lassen, habe ich gehört.
2: Mhm.
1: Und äh, es spielen äh, Hauptfiguren in der Serie David Tennant als Damon Crowley und Michael Sheen als Erzengel äh, ja, Erzi Raphael hm. Und, also David Tennant super besetzt, also als Dämon, so, das, ist, also es gibt so ganz, ganz viele Settings, wo du sagst, so, ja, das, das Gesicht, so, der Mimik und so, und klar, gut, die haben sie irgendwie so ein bisschen CGI in die Augen geklatscht, dass, dass er so dämonische Augen hat, aber, äh, ist, das ist eben oft den Leib geschneidert, die Rolle, äh, ansonsten, äh, Wirft die Serie auch mit Gastauftritten um sich. Äh, in einer kleineren Nebenrolle, äh, Michael McKean, ähm, die man als äh, Chuck aus Better Call Saul kennt. Äh, Benedict Cumberbatch, wo war der denn? Okay, den habe ich übersehen. Äh, war auch dabei Mark Gettys, der den Moriarty in der BBC Sherlock Serie gespielt hat beziehungsweise ähm, bei Game of Thrones ähm, äh, den einen der Vertreter der Eisernen Bank äh, verkörpert äh, Derek Jacobi ah, den habe ich auch nicht gesehen oder vielleicht nur unterbewusst der hat mal den äh, alten Master bei Doctor Who gespielt ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, genau. Uh, John Hamm war auch dabei. Und ja, lauter doch bekannte Gesichter und ja, es geht so ein bisschen um uh, den Weltuntergang, der bevorsteht und uh, die beiden sollen eigentlich den uh, ähm, so ist denn hier mal eine Zusammenfassung. Äh, in Wikipedia äh, sollen eigentlich den den äh, ja Antichristen quasi den äh, Baby Baby äh, Status äh, vertauschen, damit er entsprechend äh, entsprechender um, Umgebung aufwächst und dann ist aber gerade in diesem dämonischen Nonnenkloster da auch noch ein drittes Baby. Äh, und es, es wird das Falsche vertauscht und äh, das der Junge, der der Antichrist werden soll, wächst aber als ganz normaler, braver Junge auf. <lacht> und äh, ja, es äh, Serie mit sechs Folgen, ah, eine Stunde, glaube ich. Und ja, gibt's, ist, das ist abgeschlossen und sind sechs Folgen. Das kann man irgendwie an einem langen Sonntag oder Samstag äh, wegsnacken. Und äh, mhm. hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. gibt's auf Prime Video. Wenn man Prime Video benutzt, dann wird man wahrscheinlich die Werbung mitbekommen haben. Lustigerweise hatte ich auch beim Start der ersten Folge davor Werbung für diese Serie. Also es war so, so ja, okay, jetzt... Das ist ein bisschen übertrieben <lacht> äh, Werbung für das, was ich gleich gucke, ja okay reicht dann auch. <lacht> ich habe auch in, in Kinos jetzt Werbespots äh, laufen sehen und da haben sie auch original einfach den TV-Werbespot genommen. Du, du hörst richtig am Ton so so so. Äh, kommst du dir vor wie wie Grandpa bei den Simpsons nach dem THX-Logo der lauter bitte lauter schreit. <lacht> der Ton irgendwie so komisch und leise ist. Ähm, aber ja, kommt glaube ich ganz gut an. Ich schaue mal auf IMDb nach. Äh, wie da die Wertungen sind. Ja, 8,5 von 10 bei äh, knapp 13.500 Bewertungen. Mhm. Und äh, ja, ist äh, meine Serienempfehlung an der Stelle dann soll nächste Woche Twitter 6 kommen. Mhm. Ähm, verlinkt habe ich da einen Tweet von Sean Haber, äh, der schrieb App Review Sorted and Approved. Looks like Twitter 6 is now on schedule to be released next week. Um, Gotter gets some of the boring Website, maker stuff finished up first. <lacht> also auch so ein, zwei Tweets, auch von dem äh, äh, Grafiker, ähm, der äh, da auch mit dabei ist, ähm, genau, Gideon Mach, Mach, Matthew Mach, Mach oder wie er ausgesprochen wird, äh, der, der Von beiden schrieb irgendwie so, ja, äh, App entwickeln, so und so lange Grafik machen, so und so lange und Changelog und Website und alles so und so lange. <lacht> und äh, das für dafür, dass es kaum jemand äh, liest, dann wahrscheinlich. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, was da kommt, ähm, weil so ein Versionssprung birgt ja dann doch immer schon neue Features und... Ja, mal gucken, ob sie mal wieder ein Paid oder jetzt überhaupt mal ein Paid-Upgrade wagen. Sie haben ja vor ich glaube mit Effect 5 vor ein paar Jahren oder so haben sie umgestellt auf ähm, Freemium mit In-App, also dass du irgendwie bestimmte mhm. Features oder Werbung äh, wegkaufen kannst oder halt das Gesamtpaket kaufen kannst. Um, und, äh, ja. Was auch noch nicht, ob für, nur für iOS oder auch für Mac. Aber, ja, mal schauen. Also, so ein, was, zum Beispiel, Tweetbot von Mac hat, was ich so ein bisschen in Twitter vermisse, ist GIF-Support eingebaut da. Also mhm. GIFs, GIFs ja. suchen kannst, das finde ich ganz nett. Ach so, suchen meinst du, ja, okay. Genau, also GIFs, GIFs raussuchen auf dem Mac und dann auch gleich einfügen in den entsprechenden. Uh, Tweet und ansonsten ja. Gut, gut. gut dann äh, gibt es jetzt hier noch den Rausschmeißer und dann, ja, fröhlich jetzt weiter schwitzen beim Hören oder so, je nachdem, wo ihr seid. Also hier ist es eher warm, bei Michael sind es angenehme 19 Grad oder irgendwie sowas, ne? Ja. Im Norden ist es immer ein bisschen kühler. <lacht> ja. Und ja, hier, äh, ich doch wieder ist ja so welche oh, Temperaturen ja 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 gut dann äh, tschüss und bis zum nächsten Mal bis dann unser heutiges Unterhaltungsprogramm.